0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem lustigen Euderion Club Radio. Das war gerade für alle Club Las Piranhas-Freunde da draußen. Ich bin's wie immer, euer Basti, und wir haben einen neuen Podcast für euch. Und mit mir meine ich, äh, nee, mit äh, uns meine ich, ja, wir haben schon ein bisschen ein kleines Gläschen ähm, Stout getrunken. Äh, mit äh, uns meine ich mich, den Basti und den Tim, der sitzt rechts neben mir. Hallo Tim.
1: Hallo Basti, schön dabei zu sein.
0: Und äh, wir sind heute äh, nicht äh, nur zu zweit, sondern... Äh, aus Gründen ist auch unser Schiffsdoktor mit dabei, Frau äh, von und zu Marquis-Doktor äh, Leonora Onaris.
2: Oh, oh, boah, da geht es nicht mehr so ganz von der Zunge, ne? Hallo, Aber, hallo.
0: Sabrina.
2: <lacht> hallo
0: Basti. Wir haben das letzte Mal mit dem Benjamin gesprochen, Tim. So ist es. Und äh, da wurde uns äh, zugetragen, äh, noch kleiner Nachtrag, dass wir dann diesen Podcast wohl ein bisschen sehr abrupt beendet haben. Sabrina <lacht> nickt energisch. <lacht> 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 ähm, nee, der letzte Podcast, ja, der war ähm, zum Ende hin etwas, ähm, sagen wir mal, verhuscht. <lacht> da, da waren wir dann plötzlich nicht mehr im Podcast-Modus, äh, sondern schon wieder im, im Privat-Modus. Ähm, da ist denn das Auf Wiedersehen etwas untergegangen. So war das.
2: Ja, so war das. Und es hat gefehlt. Also ich habe gedacht, oh Gott, war es das jetzt? Oder kommt noch
0: was? Nein, das war's. Genau, das äh, tut uns, äh, tut uns äh, sehr leid. Das werden wir heute wahrscheinlich äh, ein bisschen besser machen, denke ich. Ähm, Tim. Basti. Was haben wir denn heute ähm, alles so geplant, bevor ich mich hier noch weiter um Kopf und Kragen quatsche?
1: Also, es wird wie immer Euderion News geben. Da haben wir ein paar Sachen für euch. Dann geht es um Fan-News, es sind ein paar Sachen passiert in der letzten Zeit, auf die wir euch aufmerksam machen wollen. Des Weiteren natürlich Star Trek News, es ist da auch eine Menge passiert, darüber wird ausgiebig zu sprechen sein. Und wir werden über die Pros und Kontras des Jahres 2021 bezüglich Star Trek und speziell sci sprechen. Und dann haben wir noch einen weiteren Gast, der genau. sich sozusagen als Hauptthema anschließt, und zwar Max von der Justus Klar, den wir im FZ getroffen haben und dort ein Interview zu seinem Schaffen mit der Kela gemacht haben.
0: Genau, die USS Kela, eine sehr, ja, ein, ein Urgestein der Berliner äh, Fanszene.
1: Das kann man so sagen, mit, ja.
0: Mit einem großartigen Brückennachbau. Die haben wir, wie gesagt, im FEZ besucht. Denn, äh, das Gespräch hört ihr dann, äh, wieder wie immer, zum, im zweiten Teil dieses Podcasts. Jetzt geht es aber erstmal um die Euderion. Wir haben Zuwachs bekommen,
2: Brina. Ja, genau. Wir haben auf einmal, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber <lacht> plötzlich ähm, auf, bei unserem letzten fan waren wir der Meinung, die Miri muss jetzt Teil werden. Also für alle, die Miri noch nicht kennen. Miri ist äh, eine meiner besten Freundinnen, war auch Trauzeugin, von war auf der Hochzeit von meinem Mann und mir. Und jetzt ist sie die neue äh, Wissenschaftsoffizierin auf der Brücke, Alana Kosch.
0: Genau, irgendwie war das ja so ein Selbstläufer plötzlich. <lacht> Äh, <lacht> ähm, dass sie ja eigentlich nur eingeladen, was heißt nur eingeladen wurde, mal um zu gucken. Sie, äh, Wie gesagt, wir kennen sie ja von der vor allem von der Star Trek-Tafelrunde. Ähm, und ja, man hat häufiger mal irgendwie auf denselben Veranstaltungen rumgetanzt äh, und so. Mhm. Und äh, dann äh, ja, ist sie mal vorbeigekommen zu unserem letzten Dreh und wollte eigentlich nur mal so gucken, was wir da so machen.
2: Ja, und vielleicht mal so im Hintergrund vorbeirennen. Sie wollte eigentlich nie unbedingt mit dabei sein. Aber wir konnten sie überzeugen, dass sie doch sehr gut in der Kamera wirkt. Und ich glaube, das hat sie jetzt überzeugt, zu sagen, sie möchte gern Teil dieser Crew werden.
0: Genau, dann hat sie mal hinter den... Äh, ich glaube, sie hat Brückenoffizier äh, in einer Szene, dann hat sie den Brücken, äh, einen Brückenoffizier gespielt. Und... Genau. Genau. Elena Kosch äh, angelegt an... Na, Kosch?
2: Ja, da bin ich raus. Das ist Babylon 5, das weiß ich. So, aber alles andere dürft ihr dann entscheiden. Botschafter
0: Kosch, <lacht> genau.
1: Ja, und Miri hat in unserem neuen Fanfilm mitgespielt, der Premiere gefeiert hat, ähm, und zwar am 25.12. um 21 Uhr auf YouTube. Und da spielt Miri eine der Rollen, also eine der ähm, rollen, die sich noch im
0: Hintergrund halten. hat, hat, sie, ein, hat sie, sie sie war zu sehen, sie hat aber nichts gesagt oder hat, sie hat nur Na, genickt, glaube ich. Sie hat
2: nur auf eine Anweisung reagiert. Genau. <lacht> und geklatscht hat sie.
0: Und äh, sehr gut das, getippt äh, vor allem.
2: <lacht> das darf man ruhig <lacht> mal sagen, dass sie auch gut klatschen kann. <lacht> ja, das kann
0: sie schon besser auch. als du. Beiden. Und, und vor, vor allem das Tippen kann sie ja. sehr gut.
2: Ja, das kann sie sehr gut. <lacht> ähm,
0: genau, hoffentlich dann in den nächsten, nächsten weiteren Filmen ein bisschen häufiger zu sehen. Aber willkommen erstmal an Bord, Miri. Schön, dass du dann äh, auch zu uns gestoßen bist, zu guter Letzt.
2: Yay, hallo Miri, du freust dich bestimmt, wenn du den Podcast hörst. Genau. Das wird sie tun.
0: Ähm, genau, wir haben diesen Film jetzt schon angesprochen, diesen ja. äh, lustigen. Ähm, Brida, es geht eigentlich um deinen Charakter. Deswegen Na, solltest du auch was dazu sagen. Vielleicht möchtest du sagen, worum äh, geht, geht es um den Film und warum muss man ihn unbedingt
2: gesehen haben? Also warum man ihn unbedingt gesehen haben muss, die Frage stellt sich doch erstmal gar nicht, weil alle unsere Filme muss man unbedingt gesehen so. haben. So, Also jetzt mal ganz, ne? Ganz klar. Äh, aber natürlich äh, macht es auch so Sinn, ihn zu sehen, weil er einfach sehr schön geworden ist. Es ist sehr kurz und es war eigentlich gar nicht als Riesenepisode episode angelegt, ist es auch nicht geworden. Ja. Es ging mehr darum, dass man ähm, eine kleine Zwischenepisode drehen wollte, um diese Corona-Zeit auch sinnvoll nutzen zu können, da wir vor Ort kaum Personen waren. Davon abgesehen kann man hier auch mal kurz sagen, wir waren alle schon geimpft und äh, getestet etc. pp genau. Also wir versuchen da auch immer Safety First und so. Das ist uns in der Gruppe auch sehr, sehr wichtig, gerade was Corona angeht. Das mal als kleiner ähm, Neben... Kleiner äh, Neben, Disclaimer. und so Genau, <lacht> genau. <lacht> genau aber es geht äh, primär darum, dass ich ja doch eine zwielichtige Vergangenheit habe. Also meinen Charakter, nicht ich persönlich. Ich hoffe, Sabrina natürlich auch. <lacht> also ich als Schiffsärztin äh, war ja ehemalig ähm, beim Marquis tätig. Ja,
0: vor allem tätig, das ist kein nicht so <lacht> Bürojob. Ich war ja, ja, man, man weiß
2: ja nicht so genau. <lacht> so, ja. Ich habe vielleicht auch ein bisschen im Büro gesessen, man weiß es nicht genau. So darf ja, sich die Beschäftigung. Genau. <lacht> <lacht> ja, und äh, es, es gibt ja so das Problem, dass die Sternflotte nicht so ganz mit dem Marquis immer einer Meinung war. war um, es, als... um es
0: mal ein bisschen Understatement-mäßig rüberzubringen. Genau.
2: genau. Also ist man immer, wird man immer als Marquis-Mitglied, als Ex-Marquis-Mitglied ein wenig... Ähm, mehr beäugt als vielleicht jemand anders. Und darum soll es auch in diesem Film gehen. Es wird mir ein unmoralisches Angebot gemacht von äh, meinem Kollegen Herrn Harryman.
0: Vorgesetzten.
2: Vorgesetzten, Unser, entschuldige bitte. Den
0: ersten Offizier an Bord unseres äh, Schiffes.
2: Genau. <lacht> Und wie ich mich entscheiden werde, seht ihr also im Film.
0: Genau. Würde ähm. Ich will jetzt
2: nicht alles verraten, weil das ist natürlich eine wichtige Information, auch wie es dann mit meinem Charakter weitergeht. Denn das hat natürlich äh, zukunftsträchtige
0: Auswirkungen. Wirkung. Irgendwie so. Ja, ähm, auf jeden Fall zu dem Film. Ähm, der kommt natürlich wieder äh, verlinkt hier äh, in unseren Blogartikel. Brina meldet sich, du darfst sprechen.
2: Link in der Bio! So, <lacht> sehr schön.
0: Ähm, und äh, unser Thomas hat dann natürlich auch wieder einen schönen Beitrag über so ein bisschen die Hintergründe ähm, zum Film geschrieben. Auch wieder auf unserem Blog, den... Link dazu findet ihr auch auf unserem Blog.
2: Link in der Bio. Genau. Wenn ähm, wir schon
1: Thomas erwähnen, sollten wir vielleicht auch erwähnen, dass unser Schiff ein neues, ein neues Outfit bekommen hat, wenn man so will.
0: Genau, denn unser Original, was heißt Original? Das Originalmodell, was Thomas... Bisher benutzt hat für unsere 3D-Szenen, das war ja so inzwischen so um die 20 Jahre alt <lacht> ähm, und nicht mehr ganz so up to date, was ein bisschen
2: eingerostet.
0: Äh, ja, vor allem auch was die Auflösung angeht. Also on Screen hat man das dann schon gesehen, wenn du ein bisschen näher rangegangen bist, dann wurde es alles sehr pixelig. Ähm, zum Glück äh, hat der ein 3D-Künstler, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Briti oder ein Amerikaner ist, Mark Bell, äh, der baut irgendwie letzter Zeit sehr viele ähm, Star Trek-Schiffe und stellt die dann netterweise äh, frei zur Verfügung ähm, und hat da auch ein Akira-Klasse-Modell rausgebracht. Das hat äh, Thomas bekommen und ähm, ein bisschen modifiziert noch, damit es... Zu unserer Storyline ähm, passt. Zum Beispiel ist beim Originalmodell von De äh, David Bell, äh, Mark Bell äh, vorne keine, nicht diese Shuttle, diese Dreier-Shuttle-Rampe ähm, in der Front vom Schiff, die Herr Thomas dann nachgerüstet, weil die Akira-Klasse ist ja eigentlich ein Jägerträger. Äh, übrigens ein, mein Lieblings Lieblingswort. Äh, Lieblingswort. Ähm, genau, das hat Thomas ein bisschen modifiziert und ähm, dann auch einen neuen Vorspann jetzt erstellt mit neu gerenderten Szenen. Das heißt, äh, dieser Film ist auch ein, ja, die Premiere unseres neuen Schiffsmodells. Ähm, und, wen wir natürlich auch nicht äh, vergessen dürfen und äh, bei dem wir uns natürlich auch nicht äh, vergessen dürfen zu bedanken, ist Björn Sülter. Prina, äh, ja, Prina ah, genau, weil er nämlich ähm, mich angeschrieben hatte, und gefragt habt, ah, mal, ihr bringt doch da auch diesen äh, Fanfilm zu Weihnachten raus. Ähm, da äh, könnt ihr mir mal ein bisschen was schreiben, dann poste ich da auch was auf Sci-Fi. Das hat er dann freundlicherweise auch getan. Oder wie Brina sagt, Syfy, weil s y f -Y Eigentlich wird, ist die korrekte
2: Aussprache Sufi. Kann man jetzt mal ein ganz kurzes Zitat aus Big Bang Theory bringen. Genau. Süffi. Lieber
0: Björn, wenn <lacht> du zu zuhörst. Ähm, warum? <lacht> Erkläre uns das. Genau, was hat das mit Sufi hin äh, genau. auf sich, hinter sich auf sich?
1: Ist wahrscheinlich die französische Variante. Syphie?
0: <lacht> Science Fiction. <lacht> <lacht> ähm, genau, so viel dazu. Ähm, noch was zum Film. Er ist, glaube ich, ganz schön geworden. Ähm, unser Freund Robert Amper, ähm, der hat mir neulich auch eine Sprachnachricht geschrieben. den, den hat es äh, auch sehr gefallen, ähm, was wir da
2: produziert haben.
1: Und Grüße an dieser Stelle.
0: Grüße, Robby.
2: Ja, und Grüße aber auch an Benjamin, der hat unseren Film auch promotet. Benjamin hat unseren Muss unser man auch mal Film. ganz kurz nochmal Danke sagen. Und äh, an Anche Simon, die hat nämlich den Film auch nochmal in der Star Trek Deutschland
0: Gruppe geteilt. Und sowieso an alle unsere heutigen freunde <lacht> und, Die äh, alle
2: fleißig teilen und liken.
0: Genau, Spread the Word. <lacht> Wo wir gerade bei Anche Simon war sind, wir gehen rüber zu den... Du hast den Kalender noch vergessen. Ich habe den, okay, ah, Antje, wir kommen gleich auf dich zurück. <lacht> ähm, genau, wir,
1: bleib, bleib, bleib im Channel sozusagen. <lacht> ich,
0: ich bin im Channel. Möchtest du das erwähnen? Weil du hast es jetzt gerade nochmal aufgebracht. Wir haben ja, einen Kalender. Wir haben,
1: wir haben einen Kalender und der wird auf der, ich glaube, auf der Blogseite veröffentlicht zum Download. Und dann könnt ihr euch den entweder ähm, auf euren Desktop heften oder... Ihr druckt euch ihn, den druckt aus, ihn euch aus. Der ist kostenlos, der kostet nichts. Genau. Ähm, Wie der den, Berliner sagen würde. Das
0: war ursprünglich eine, eine lustige kleine I Überraschungsidee von Thomas und mir. Wir sind ja, also vor allem Thomas ist ja, ähm, meine beiden Co-Hosts äh, starren sich gerade ähm, lustigerweise. Oh, das war das Handy von meinem Co-Host Tim. Er möchte diese <lacht> Mail genau jetzt vorlesen, was er da bekommen hat. Nein, zurück zum Kalender. Ähm, das war eine Idee von Thomas und mir. Ähm, zum, zu unserem Weihnachtstreck-Dinner, das wir durchgeführt haben, stattgefunden hat, als Überraschung an die andere Crew. Denn äh, Thomas hat ja eine schöne 3D-Art-Seite, wo er regelmäßig sehr viele äh, neue Bilder postet und ich gelegentlich auch. Und da dachten wir uns, wir können ja mal einen Kalender erstellen, so im Stil der Ships of the Line-Kalender, äh, die natürlich alle kennen, die hier auch anwesend sind. Ähm, und genau, da werde ich eine PDF erstellen und die, so alles glatt geht, wird dann am 31.12. mit veröffentlicht. Mit auf unserem Blog wahrscheinlich dann auch unter diesem Podcast. Da könnt ihr dann euch diesen Kalender runterladen. Ja. Und dann, dann wisst ihr auch, wie nächstes Jahr, wann welcher Tag ist und
2: was die Euderion dazu zu sagen hat. Vor allem wann welcher Charakter Geburtstag hat. Das finde ich ganz toll. Also wir verraten euch sogar noch unsere Geburtstage. Also ich muss da in dem Moment auch mal Danke sagen, weil wir haben den Kalender schon aufgehangen und freuen uns jetzt noch viel mehr auf das nächste Jahr.
0: Und das könnt ihr jetzt auch tun. Gern geschehen. Ähm und, aber das heißt, heißt natürlich nicht, dass wir Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke haben möchten. Es wäre natürlich nett, aber wir wollen jetzt hier nicht irgendwie... Aber wir verlinken
2: euch einfach unsere Adresse für Autogrammkarten ja, genau, und Geschenke genau. so
0: nebenbei. Genau. Nee, ähm, Thomas, Thomas postet ja sowieso immer fleißig jeden <lacht> Geburtstag unserer, unserer Crew. Ähm, dann könnt ihr das durch mitlesen und äh, uns dann gratulieren, wenn ihr wollt. Ansonsten schickt uns eure Geburtsdaten, dann gratulieren wir euch zurück. <lacht>
1: Tim. So, genau, jetzt kannst du rüberspringen und ähm, apropos Admina, Antje Simon.
0: Genau, denn es gab noch einen anderen Podcast, äh, Podcast sage ich schon. Nein, es gibt oh, keine, es, es gibt gibt, immer andere Podcasts. Pod, ihr sollt keine anderen Podcasts neben uns haben. Ähm, <lacht> nein, es gibt, gab einen anderen Fanfilm, der vor kurzem auch Premiere hatte. Zwei Tage vor unserem Fanfilm hatte der. Drei Tage? Am Sabrina? 22. 22.
1: Ja, war die Premiere.
0: Link in der Bio. Ähm, ja, guckt es euch an. Genau, diesen äh, Fanfilm äh, Starfleet Legends von unserem geschätzten Freund und Kollegen äh, Thorsten Ralf Pick, der auch schon einen äh, Socken, sockenschuhlosen Admiral <lacht> in einem unserer Filme gespielt hat. Ähm, genau, ist rausgekommen. Toss-Ära, ähm, da hatten wir mit dem Frankie auf der Fetcon auch schon drüber gequatscht. Ähm, geht nach halbe Stunde und ist ein, ja, schöner Film. Erstlingswerk aus der Schmiede von Thorsten und seiner Besatzung. Das ist immer mal schön, dass es inzwischen auch mal andere Leute gibt in Deutschland, die auch Fanfilme machen.
2: Das ist
1: leider ein Phänomen, was ja leider, also was, was sehr selten ist, dass, dass es deutsche Fanfilme gibt. Also wenn man auf YouTube mal nach deutschen Fanfilmen sucht, dann findet man meistens nur die englischen Varianten das oder ähm, Kollegen aus Holland oder hm. Amerika. Und deutsche Fanfilme sind tatsächlich sehr rar gesehen. Ich glaube, es gab mal eine Blütezeit in den 90ern, äh, wo es halt noch kein YouTube gab, wo es das deutsche Fanfilme das gab. Das war halt Robert und Amper und Co., ja. Robert Amper und Co., genau. Und jetzt hat man das halt nicht mehr. Und wir und noch ein paar andere sind so tragende Säulen, was das anbelangt. Und da ist es halt ganz gut, dass ähm, die Masse an Fanfilmen ein bisschen breiter gestreut wird durch ein, durch ein anderes äh, Format oder beziehungsweise durch eine andere Zeitepoche, die dann noch dazukommt. Weil Toss ist, glaube ich, überhaupt nicht vertreten.
0: Also in, in, in Deutschland nicht. Also mal gut, ja. aber natürlich, gibt's, äh, natürlich gibt, äh, es, gibt es mit Continues ähm, und äh, New Voyages ja. Ja, natürlich. Ähm, viele Fanfilme, die gerade in der Ära
1: spielen. Und der Film ist äußerst, also der Film ist äußerst ambitioniert. Sind, sollen ja drei Teile sein und Stimmt. behandelt sozusagen die tragenden Figuren. Also Robert T. April, Pike ist mit dabei und, und ähm, Garth, genau. Garth. Und die landen in irgendeiner Form auf einem Planeten und ich glaube auch in einer anderen Zeit und müssen sich da erstmal zurechtfinden und dieses zurechtfinden sozusagen zieht sich durch den ganzen Film und wie gesagt es sollen drei Teile sein ähm, ist schön gelungen es gibt schöne Szenen gerade die CGI Effekte sind wirklich gelungen die sind gut die ja, sind das, wirklich das, gut
0: die sind schön anzusehen und
1: stimmt. deswegen allein deswegen schon lohnt es sich und sich diesen Film anzuschauen schöne
0: Mischung auch aus ähm, Greenscreen und ja. aber auch viel Location, also draußen drehen. Sie haben Außensehen dabei. Außenszenen. Ja. und das ist immer schön abwechslung. Das, das ist echt krass, also man sieht da, also wenn man das auch so bei, bei Facebook verfolgt hat, wie viel, das war eine Flasche, wie viel ähm, Zeit sie und und Arbeit sie in irgendwie Locations und dahin fahren und so gesteckt haben, ja. das bleibt uns ja meistens erspart, wenn wir hm. ähm, im Keller drehen. Nur
2: zwei Stagwäge runtergehen müssen. Genau,
0: dann, ähm, das haben wir dann neulich beim beim Riesafilm im Sommer. Oder letzten Sommer mitbekommen, ähm, wie aufwendig das dann wirklich ist, wenn man on location draußen dreht. Mhm. Ähm, da haben sie sich wirklich viel Mühe gemacht.
2: Allein das Schleppen der Technik. Eben. Hat man ja in den Bloopers, glaube ich, hat man ja. von denen sehen können, was sie da an Technik durch den Wald geschleppt haben. Und das ist echt eine Herausforderung. Ja, das also,
1: scheinen auch echt weite Wege gewesen zu sein, bis sie halt da angekommen sind, Stock wo Menschen halt ja rar gesät sind. Ja. Genau. Die, die Rede ist
0: nicht von Brandenburg, aber
1: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> war so ähnlich. Das ist das Rheinland, ne? Das ist
0: irgendwo bei Ludwigshafen. Ludwigshafen, ja. okay. Genau, da war so ein Turm und irgendwie so eine Kiesgrube, Düne, irgendwie sowas. Und ähm, ja, wie gesagt, guckt euch mal diesen Film an. Link in der Bio. Ähm, auf jeden Fall erstmal schön, dass dieser Film rausgekommen ist. Jeder Fanfilm, der irgendwie rauskommt, ist erstmal ein kleines Wunder. Wir wissen das, glaube ich, selbst. Ähm, wie viel Arbeit dahinter steckt und wir sind gespannt auf der Dinge, die da noch so kommen mögen. Genau. Apropos Dinge, die da noch kommen mögen. Ein du, weiterer willst du willst drüber? Ein, 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 weiterer,
1: ein weiterer Fanfilm wird das Licht der Welt erblicken Überleitung und zwar am 17. Hin. Ja, Überleitung. Am 17.01. haben wir oder bekommen wir den Film von der Star Trek Lorelei-Gruppe. Genau. Das klingt jetzt erstmal sehr deutsch, aber <lacht> tatsächlich ähm, macht der Film was her. Also wenn man sich den Trailer anguckt, das sieht ordentlich Ob aus. Der die Schauspieler. Oh. Ich habe mir, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt auf der Lorelei-Seite, die kann man ja. übrigens ja. ähm, ähm, mal frequentieren. Da hat man neben dem Trailer noch ein paar andere Sachen, die die gemacht haben, aber nur sind wirklich nur so Schnipsel, wo man schon eine Ahnung bekommt, okay, da sind, ähm, das wirkt zum Teil so, als hätten sie professionelle Schauspieler dabei.
0: Es, was, ja, es wirkt nicht nur, also nicht nur was die Schauspieler angeht, als auch was hm. die CGI-Effekte hm. im Trailer ansieht, ja. da anguckt. Äh, angeht. Angeht, danke. <lacht> ähm, wirkt das sehr, sehr professionell und sehr ja. gut gemacht. Ähm, ja, ich, ja,
2: macht Lust auf mehr oder auf, macht neugierig auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall ne? Also
0: ich bin gespannt, auf äh, was uns da wartet. Wie gesagt, die Gruppe kennt man so jetzt noch nicht. Ich habe mal geguckt, die sind wohl angegliedert am Treckdener Oldenburg. Ah. Also was Norddeutsches. Also, Norddeutsches. Niedersachsen. Genau. Ähm, Vielleicht klingt man ja auch mal in den Podcast, wer weiß. Vielleicht hört ihr uns ja zu, dann schreibt uns gerne. Wir würden gerne mal uns mit euch connecten und so ein kleines Fanfilmnetzwerk, netzwerk wenn man Deutsch und Englisch mischt, Netzwerk oder Net Network ähm, aufbauen. Genau. Der
1: Captain heißt Wins McLean und hat so leichte Bruce Willis-Anleihen. Also, ähm, das ist schon dieses, dieses, dieses Stumm und Drang, das kommt schon sehr durch, muss man sagen. Hat mir sehr gut gefallen es ja. also ist so, 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 so noch ein bisschen mehr Kirk sozusagen. Genau,
0: haben wir gesagt, ist, dass das Kelvin-Timeline ist? Nein, haben wir, ähm, Timeline? Nee, haben wir nicht gesagt. Genau, das ist ähm, die JJ-Timeline, ähm, Kelvin-Timeline. Ähm, Lorelei, das ist, wenn ich das gesehen habe, dass äh, dieselbe Schiffsklasse, die auch die USS Kelvin war. Ah, das Ein sehr schönes okay. Schiff, finde
3: ich.
2: Wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, die können es einfach nur gut machen. Weil alles andere in diesem Ach so, weil äh, also andere in
3: der
0: Zeitlinie, ja,
1: ja, ich war verstehe. Nicht gut. Das, deswegen genau. sie können es
2: eigentlich nur gut machen.
0: Du meinst, wenn sie schon so, so eine Grundstory haben, ist schon alles gut. Genau. Ja. Und äh, mit nee.
2: weniger Lensflares.
0: Ja, wobei, ich habe da auch schon ein paar gesehen. Aber <lacht> wahrscheinlich, man muss ja auch dem, dem Original so ein bisschen treu bleiben. Und Lensflares können ja, wie wir bei unserem Film sehen, auch gut gesetzt werden. Ja, ja wenn, wenn sie dosiert. dezent eingesetzt werden. Sub dosiert, sind. Genau. subtil, dezent. Genau. Ähm, wir sind gespannt, 17.01. auch dazu der Link in der. Bio. Genau. Und wir jetzt, ah, genau, jetzt hier, wir haben auf unseren schlauen Zettel geguckt. Mhm. Ähm, wir wollen ein bisschen über Star Trek reden. Deswegen, wir sind ein Star Trek Podcast, voll verrückt. Ähm, meine lieben ähm, Gäste hier in, diesem, in dieser Runde, <lacht> ähm, was sagen Sie denn zu der aktuellen Discovery-Situation? Und ähm, wir sind gehen jetzt dem Mid-Season-Finale entgegen. Ähm, können wir noch mal können wir
1: noch einen Sprung <lacht> davor machen? weil es war ja es war ja ähm, dich aber mal zu
2: einer Zeit es war ja etwas vage. du möchtest ob das es
1: wirklich noch mal <lacht> ja ich will das jetzt noch mal es war ja etwas vage, ob wir die Folgen überhaupt zu sehen bekommen das, was war denn da los, Basti?
0: Was war da los? Das, das ist doch auch immer so eine. Wer hat denn das gesagt? Das war auch immer so ein, so ein Reporter-Spruch. Was war da los? <lacht> das macht der Spiegel heute noch. Aber habe ich was? das
2: Handmikro und müsste das jetzt sagen. Was war da ne?
0: Ja, ähm, <lacht> wenn ihr wisst genau wissen wollt, was da los war, äh, fragt, guckt doch mal bei anderen, oder hört doch mal bei anderen Podcasts rein, weil die haben das nämlich auch schon. Brina möchte was sagen.
2: Oder aber auf äh, Tims YouTube-Kanal. Genau. Strives.
1: Ich habe also hab tatsächlich zwei Videos <lacht> dazu gemacht, ähm, nacheinander, weil es halt in der, ähm, im Wochenrhythmus dazu News gab. Ähm, es begab sich, Ende November war genau, es, glaube ich, gewesen. Das war, naja, Ende gut, November. war
0: Ta zweieinhalb Tage vor dem offiziellen Start der Staffel.
1: Versetzen wir uns kurz in das Büro, wo Netflix <lacht> und Paramount, und CBS war ja, kommt, zusammensitzen. Und ähm, Netflix einfach, ähm, der Kaffee zu kalt ist und das, das Büro verlässt und sagt, macht euren Scheiß doch alleine. Wahrscheinlich war der Kaffee ja. einfach aus. Ähm, Discovery fliegt komplett vom Netflix runter ja. und ja. Paramount ja. sagt, na, ja gut, dann machen wir das jetzt mit Paramount Plus in Amerika. Die anderen gucken in die Röhre und Europa Zorn oder auch Kahn. Ja, also, also es ist halt ein Aufschrei gegen so
2: laut? Muss ich ganz kurz intervenieren? Ist ich mein Mann zu so laut? Ja,
0: ich muss kurz äh, Tim ein bisschen
1: runtersteuern, <lacht> sonst also, ähm, so, übersteuert er. Muss ja. er
2: aufpassen, weil nebenan schläft das Kind. Und da äh, meldet es sich auch. Ich bin gleich wieder bei euch. Implement the Omega Directive immediately. All other
3: priorities have been rescinded.
0: So da sind wir wieder nach einer kleinen. <lacht> Werbepause? Babypause.
2: Ähm,
0: Tim wollte uns gerade erzählen, was sich damals zugetragen hat mit Netflix und Paramount.
2: Aber jetzt ein bisschen leiser, damit das Kind nicht mehr okay. wird. Ist okay. Ja,
0: gut,
1: mein Fehler. Also, Netflix hat gesagt, ist nicht mehr. Paramount hat gesagt, für Europa ist nicht mehr. Das heißt, wir guckten in die Röhre und eine Woche war lang, lang wirklich ähm, Grabestimmung. Auf Twitter ist der Zorn das losgegangen. Es war ein Shitstorm. ohne Ende. Ähm, seit NBC versucht hat, Staffel 1 von TOS abzusetzen, gab es nicht mehr so einen <lacht> Shitstorm. Und damals gab es kein Internet. Leute haben <lacht> Briefe geschrieben. Nur, ähm, heute sind das halt alles E-Mails und Twitter-Nachrichten und eine Woche später ist Paramount bzw. CBS Wirecom sind tatsächlich zurückgerudert und haben gesagt, na gut, wir haben da noch so eine Plattform in Europa, die nennt sich Pluto Plus. Dann, ähm, keine Bluetooth Sau keine Sau, Bluetooth 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 TV, Entschuldigung, keine Bluetooth Bluetooth. TV, Entschuldigung,
0: keine Sau ja, kannte TV. Ist Plus, aber das ist wirklich nur Pluto TV, das stimmt.
1: Also bis auf meine Frau, die das vorher irgendwie entdeckt hatte, dass es das gibt und da läuft der Star Trek hoch, ja, hat tatsächlich ein ja, ja, Und die Discovery, und die anderen an ersten
2: drei Staffeln auch.
1: Und ähm, ab dem, ich glaube, ab dem Anfang Dezember haben sie dann Discovery dort laufen lassen ähm, mit einer Woche Verspätung? Deswegen haben sie gleich zwei Folgen gezeigt und es war wieder Ruheempfände. Man, da zeigt hm. man, es zeigt sich mal wieder, welche Macht die Fans haben. Aber man fragt sich halt, ist das jetzt den Fans geschuldet oder ist es etwa etwas, was Paramount sowieso, oder CBS war ja komm sowieso geplant? Na, ich
0: denke mal, mh. wenn sich so oder so geplant, also. Also erstmal also so die, die Situation an sich haben sie nicht so oder so geplant also das hm. alles an, also das ist, war ja quasi wieder mal ein PR Supergau und dergleichen ja. aber sie wie gesagt bei den Gesprächen werden sie dann aufgestanden sein und nach dem Motto dann machen wir es halt ohne Netflix und ohne Dass oder, oder Netflix Stone, und genau genau ähm, warte die Karte Kat am Kabel die Katze möchte durch hallo Katze <lacht> ähm, genau und äh, dann mussten sie halt gucken ähm, also sie haben es erst wahrscheinlich wirklich erstmal gedacht. Wir machen warten jetzt in. <lacht> es ist ja nicht nur Europa, es ist ja der Rest der Welt einfach ja, ja, ja. alles alles, was nicht Nord äh Nordamerika ist, ähm, ja die, hätte ja in die Röhre gesch geschaut und hätte ja. dann wirklich warten müssen, bis Paramount Plus dann irgendwann mal startet. Ähm, wahrscheinlich jetzt kommendes Jahr dann irgendwann im Sommer so ja. wie man oder so oder so. Hm. Ähm, und ähm, diese Pluto TV Lösung war, wenn ich also wenn ich überlege, wahrscheinlich wirklich nur eine, nur eine Notlösung. Eine sehr interessante Notlösung, also weil irgendwie haben sie es ja dann wirklich hinbekommen. Ja. Und eine sehr witzige Not Notlösung, weil jetzt alle, ähm, die vielleicht, sagen wir mal, jünger als äh, das hm. Jahr 2000 sind oder äh, das Jahr äh, 1995, jetzt mal wieder sehen müssen, wie wir 30 plus <lacht> Und früher die Originalserien gucken mussten. Wir mussten zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort sein, um die Serie zu gucken zu können.
1: Ansonsten habe, hat dir
2: halt eine Folge gefehlt.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ich habe auf der Tafelrunde aber auch alteingesessene Trackies gesehen, die gesagt haben, dieses analoge Fernsehen. Mhm. Nee, nee 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 Die, die es eigentlich noch miterlebt haben. So. ja, ja. scheint also, sich gerade
2: die Geister an dieser Situation also ja. ich muss sagen ich finde es gut vor allem was man auch mal lohnt erwähnen müssen die haben sogar zwei Streams am Laufen einem ja. Originalton also in Englisch und halt die deutsche Synchro auf dem anderen Stream also für alle Geschmäcker was dabei ich finde ja. ist es ist nicht super aber besser als gar nicht zu gucken und vorher gespoilert eben, zu werden eben. und dann und los.
0: gerade bei so einer Serie wie Discovery ist das ja wirklich ähm, also das, das Ding ist ja, dass man, dass man ja auch nicht in einem, in einem äh, in einer Blase lebt hier in Europa und außerhalb der USA. Das heißt, dass gerade wie Star Trek Fans ja auch immer den, im Grunde denselben Stream oder, oder dieselbe, ähm, wie sagt man, News, denselben den, Newsfeed haben bei äh, ja. den sozialen Medien und sonst ja. wo, dass man wirklich ähm, sehr schnell, also im Grunde ja schon, wenn das Donnerstag in den Staaten läuft, am nächsten Tag gespoilert wird. Ja. Wenn du nicht aufpasst. Und ja. dann kannst du auch kein halbes Jahr warten. Gerade wenn bei Discovery dann wieder ein, ein Ding nach dem anderen rausgehauen ja. wird. Also finde ich diese Lösung, ja, wie gesagt, man muss zu einer gewissen Uhrzeit gucken oder an gewissen Tagen muss man sich das irgendwie frei schaufeln, aber immerhin. Und man darf ja nicht vergessen, selbst wenn man nicht, es nicht schafft zu gucken, kann man sich die Folgen ja, die sind ja auch bei das Amazon so und Prime und ähm, Apple, ähm, sind die Staffeln ja auch zu, ist die Staffel zu kaufen. Mhm für, glaube ich, 20 Euro. Und das ist ja, für so eine Staffel günstiger ist als sonst. deutlich günstiger als was, das, was du normalerweise zeig, äh, ausgibst an Geld. Ähm, und ich glaube, eine Folge kostet irgendwie 2, 3 Euro. Mhm. Also sind sie da den Fans in der Welt doch nochmal deutlich entgegengekommen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass sie das immer noch hinbekommen haben.
2: Nur warum halt, Ne, man muss überlegen, mhm. sie wurden ja auch ein Stück weit einfach genötigt. Also. Naja, sicher. Also allein die, die amerikanischen Fans haben ja schon angefangen, das auch ein bisschen zu boykottieren. Die Schauspieler. Das, ja, auch die Schauspieler. Also ich meine, ja. das Weil sie ja selbst überrascht waren. Ja, 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 das
0: war, also diese ganze Situation war, mhm. glaube ich, ziemlich Käse für alle. Da sind, sind halt dann die Verhandlungen komplett schiefgelaufen und dann sind sie halt aufge, aufgestanden und gegangen und mussten dann erstmal gucken. Was halt am Anfang gar nicht ging, war die Kommunikation also, da, die, haben ja, die haben ja nur diese zwei Tafeln irgendwie online gestellt, ja. von wegen, ah, ja, wir danke für eure Treue, pipapo, und äh, jetzt viel Spaß beim Warten. <lacht> das äh, war halt ein bisschen. Äh, das war halt noch der Tropfen auf den heißen Stein, der Leckmichfinger sozusagen. Ja, ja also, also. Der richtige, richtige Stinkefinger ja. äh, nach dem Motto, ja, so what.
1: Ja, müsste halt durch. Hm. Das ist wie, das wäre wie ein Spießrutenlauf geworden, ja. weil selbst wenn du ähm, sagst, Instagram, Facebook und äh, Twitter meide ich, dann äh, wenn du dir auf YouTube Videos anguckst, dann hast du halt, weil YouTube dich kennt, in deiner Timeline irgendwo irgendjemanden, der über die neueste Folge Ich Dieser verdammte Algorithmus. Ja, und dann siehst du halt <lacht> irgendein Bild von irgendeiner Folge und denkst du so, das wollte ich gar nicht sehen.
2: Ja. Jetzt kommt die große Frage, wird uns das mit PK auch blühen? Bom, bom, bom. Naja, Picard
1: ist ja, glaube ich, von den rechten her nach wie vor bei Amazon und die haben, glaube ich, auch noch Staffel 2.
0: Ja, wobei das, das, nee, das weiß ich gar nicht, aber ähm, es könnte natürlich passieren. Also, jo, kann. du weißt, also, es kann halt sein. Genau, also, das Paramount
1: ich, ich, Plus halt sagt so, pff, ist unser.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da die inzwischen schon gerade die Kontakte äh, <lacht> aufgenommen wurden. Nach dem Motto, ey, ihr wollt doch da die, äh, diese zweite Staffel rausbringen und. Äh, Ne? Ihr wisst ja, was bei Discovery passiert ist, vielleicht sollten wir uns vorher mal ein bisschen früher unterhalten, wie wir das jetzt weitermachen. Ähm,
1: also wie gesagt, ja, irgendwas muss da gewaltig schiefgelaufen sein. Also Netflix war entsprechend angepisst, weil die halt auch Geld reingepulvert haben in die Produktion. Naja,
0: Netflix hat ja, wenn du es mal überlegst, hat die ganze diese ganze neue Star Trek-Ära, Serien-Ära ja quasi erst mitfinanziert. Die haben ja mehr ja. als die erste Staffel von ja. Discovery mhm. damals finanziert. Ähm, ohne Netflix wäre halt diese... Im Grunde ja Picard und jetzt Lower Decks und so wär, und wär dann eventuell ja. wäre gar nicht so in der Form passiert. Mhm. Also alles
2: andere hat, was gefolgt hat. Das heißt,
0: es, ähm, ja, Netflix wird sich da wahrscheinlich auch ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt haben, nach dem Motto, wie jetzt äh, Jetzt zieht ihr das ab. Ich meine, es war natürlich, es war ab absehbar, dass sie irgendwann, ähm, wenn sie ihren eigenen Streaming-Sender aufbauen, irgendwann ihren ganzen Kram zu sich ziehen. Mhm. Das ist leider gerade so, dass da irgendwie jeder sein eigenes ja. Ding aufbaut und mhm. das äh, auf seinen Sender zieht. Oder auf seinen Kanal zieht, aber irgendwie nachvollziehbar. Und es wäre früher oder später so passiert. Denke Sie ich.
1: sollten sich damit beeilen, denn
0: wir warten immer noch auf Star Trek mhm. Prodigy. Stimmt, das, das, das kam ja auch noch, der Star Trek Prodigy-Start mhm. äh, mhm. ähm, mhm. auf Nickelodeon halt mhm. da drüben. Und ja, ich glaube auch bei Paramount Plus inzwischen. Weiß ich, glaube ich, gar nicht, ob das so das wieder, wie das da äh, ausgestrahlt wird. Aber natürlich, das wird das nächste sein. Da denke ich auch, das wird dann mit Paramount Plus bei uns kommen.
1: Nur die Frage ist, wie es halt nach Deutschland kommt. Also ich habe ja. jetzt nicht große Lust, wie ein Sky-Ticket irgendwie mir zu nee,
0: holen. Nee, ich habe wohl schon gelesen, dass das wohl halt auch separat buchbar mhm. sein wird. Ah. Genau. Und ähm, ich sag mir halt auch die ganze Zeit, ähm, hm. sobald das so ist, dass Permanent Plus in Deutschland ist und sobald... Mhm. Ähm, die dann wirklich komplett Star Trek auf Paramount Plus haben, dann brauche ich auch kein Netflix mehr. Ja, ja na klar. Also, also wenn das alles rüber ist, ja. Also im Moment, ich finde, Netflix ist jetzt im Moment nicht mehr
2: so... Ja, die ziehen ja auch viele Serien ab. Also zum Beispiel ähm, How I The Mother wird auch zum, Letzt, zum Ende des Jahres das abgesetzt. Also es ist ja nicht nur so, dass Star Trek geht, sondern auch so andere Dauerbrenner, die man sich sonst einfach immer wieder rebinget. Ich glaube, das ja. ist
0: gerade so, so ein bisschen das große Problem von Netflix, mhm. weil, wie gesagt, jeder, jeder jedes Studio baut seinen eigenen Streaming-Anbieter oder Dienst auf, mhm. wo es dann den kompletten Content halt wieder hinzieht. Das, wo wir einfach alle dachten, äh, oh, das wird irgendwann alles mhm. auf Netflix sein. Nein, jetzt gibt es halt wieder diese ja. 20.000 verschiedenen Streaming-Dienste und das...
1: Es passiert im Prinzip genau das, was in der Spielebranche jetzt schon seit ein paar Jahren ganggebe, ist, dass jeder Entwickler in irgendeiner Meinung ist, ihr müsse einen, einen, einen eigenen Streaming-Spieledienst aufmachen. Und dagegen laufen ja schon viele Sturm und hm. versuchen dann zu sagen: Ja, bringt das doch bitte auf Steam oder beziehungsweise auf allen Plattformen raus, ja. damit wir nicht ständig umswitchen müssen. Die kosten jetzt nichts, hm. aber tatsächlich ist es nervig, dann zwischen den Diensten ständig hin und her zu springen und zu sagen: Ich würde jetzt gerne das und das spielen, aber es geht halt nicht. Und mit den Serien ist es genauso. Ja ständig kommt eine neue Serie raus und du musst dann immer wieder einen Dienst abonnieren ja. und das ist halt auf Dauer nicht, kann das kann nicht die Lösung sein, nein. weil die wachsen wie Pilze aus dem Boden
0: eben und also ich schätze mal, also ich bin jetzt auch nicht allwissend, nicht. Dank, danke liebe was, Schwester. nein, äh. Nein, ähm, dass, dass, dass früher oder später wir dann auch wieder ähm, irgendwie vielleicht wieder einen Anbieter haben, wo man dann wieder wie Premiere damals oder hm. Sky jetzt ja. äh, verschiedene Kanäle sich zusammen kann, aber das ist dann, dass du nicht mehr deine 15 Euro für jeden einzelnen Anbieter...
2: Das also, mhm. macht ja Sky schon zum Teil. Ich glaube, ja. da kannst du ja auch schon äh, Disney-Ticket kaufen deswegen, ja. und ich glaube auch Netflix kannst du das auch... Ich glaube, Telekom bietet das auch an, ja. dass du da was dazu buchen kannst. Also es gibt ja schon so... Gewisse Züge. Die Magenta Richtung. macht das, glaube ich, auch. Das ist ja Telekom. Hör der Frau einfach nicht so richtig zu. <lacht> genau. Nee,
1: weil, das ist, weil ich nochmal sagen wollte, Sky ist halt also, ja, das ist die schlechteste Ware tatsächlich. Ich hatte
0: da auch schon mal ähm, verdammt viele Probleme hm. mit dem Aboservice von hm. Sky Ticket. Deswegen ähm, bin ich auch froh, dass ich das gerade nicht abonnieren muss. Ähm, und
1: Die müssten sich schon ordentlich verbessern, damit sich das lohnt. Ja,
0: deswegen bin ich auch ganz froh, dass dann, wenn dann Perman Plus rauskommt, dass man das dann einzeln buchen kann. Genau, so viel. aber zu der Disco-Situation hinter den Kulissen.
1: Und dann kamen die Folgen.
0: Wie äh, sind die so bei euch angekommen? Gab es Highlights in, in der Staffel? Wie ist euch die Staffel bisher ähm, ja, aufgefallen oder ähm, wie habt ihr die bisher wahrgenommen? Ähm, Highlights oder Negativpunkte?
1: Also man hat das Gefühl gehabt, dass sie am Anfang versucht haben, einen ruhigeren Start hinzulegen und nicht alles knall auf Fall irgendwie Moment. Nein, nein Haben wir die ersten
0: beiden Folgen <lacht> zusammen gesehen? Äh, ja. Äh, also nochmal,
1: <lacht> man hat am Anfang versucht, das alles. <lacht> du weißt, welche,
0: welche Folgen das waren. Das waren die äh, Hui! Bam, 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 bam. Ja, das hast
1: du halt immer so. Aber ähm, es geht darum, dass normalerweise hast du sofort in den ersten Folgen äh, präsentiert bekommen, was jetzt die große Gefahr ist. Und wir wissen ja immer noch nicht, was. Ähm, dieses große Phänomen da sein soll. Das wissen also selbst jetzt äh, zum Stand der, ich glaube, sechsten Folge, ist es nicht bekannt, was ich, genau dahinter steckt.
0: Ich, ich hoffe, die Autoren wissen was. Sie ich sind. hoffe auch, dass die
1: Autoren <lacht> das wissen, das wäre schlecht. Ähm, den Eindruck hat man nämlich manchmal ja. tatsächlich. Und es gab, ich sage vielleicht nicht die ersten beiden Folgen, aber es gab so Folgen, in denen sie versucht haben, dieses alte Star Trek Gefühl durch Diplomatie, durch gewisse Verhandlungsansätze, durch Reden mit den Figuren, durch Charakterbeschreibungen ähm, tatsächlich auch so ein bisschen auszuformen, aber das wird dann alles wieder in den Tee gedrückt, weil wir haben ja diese große Bedrohung und <lacht> das ist etwas, woran Discovery leider schon seit allen Staffeln krankt, dass dieses Phänomen, was da auf sie zukommt, sei es der Rote Engel oder sei es halt... Ähm, die, die, ähm, die, die, Sphären, die keine Ahnung, die Sphären, ja. genau, dass das alles komplett erdrückt. Und das funktioniert halt nur bedingt so. und Ich weiß ja nicht, wie ihr mhm. das seht, aber mir macht das keinen Spaß. Also ich brauche halt nicht diese übergroße Bedrohung, die alles vernichtet, als, ähm, als großes, als, als Konfliktpotenzial. Als Endboss. Ja, sozusagen. Also ja. es muss nicht sein. Es muss
0: irgendwie, irgendwie gefühlt, anscheinend muss es immer diesen großen mhm. Endboss geben und es muss immer größer sein. Also es muss immer größer ja, es werden. Wird immer schlimmer. Also es wird immer... Ähm, aber erst war es Control. Oder, oder ja, ja. Und erst war es den Klingonen, dann war es Control. Dann war es... Äh, der Rote Engel. Und der Rote Engel. Genau. Ist ja Control. Ach stimmt. So, also nee, genau, nee, ja nee, aber das war halt die... Genau, Bin äh, raus. Dann sind sie in die Zukunft. Und dann war es irgendwie ja dieses Orion, äh, die Smaragdkette, ja, Die so dann es. aus irgendwelchen Gründen jetzt auch nicht mehr existiert, wo niemand genau weiß, warum eigentlich. Und, ähm, <lacht> und ähm, jetzt ist es halt diese große Anomalie, die ja auch anscheinend, wenn ich die letzte Folge richtig verstanden habe, Extra, äh, extra Galaxie, wie heißt das? von außerhalb der Galaxie Ja, kommt. Also es
2: muss auf jeden Fall gemacht worden sein. Das ist einfach halt kein normales erst mal, Phänomen. Genau, Erstmal
0: erst ist es künstlich und es kommt ja. hinter also von, von hinter der Galaxie, quasi von woanders. <lacht>
1: genau. Also ja. das ist halt so der Ausgangspunkt. Und darum, ähm, darum spinnen sich die Geschichten die teilweise so ins Dramatische gehen, dass man manchmal das Gefühl hat, dass es es wirkt manchmal so aufgesetzt. Also so bestimmte, ja, Sze bestimmte Szenen hast du, wo du einfach voll. das Gefühl hast, die Figuren rutschen da jetzt so ähm, emotional komplett rein und du als Zuschauer denkst dir nee, Moment mal, ich bin noch gar nicht so weit. Ja. so das das funktioniert für mich nicht. Ja, halt ja und leicht. das ist
2: einfach mal wieder, wie so oft oft eine Michael Burnham One-Woman-Show und das kotzt mich einfach richtig an. Also die mag ja eine ganz gute Schauspielerin geworden sein. Es geht ja auch gar nicht um, um sie es persönlich, um sondern es geht genau darum, wie, wie kaputt geschrieben das wurde. Ja. Sagt man das so? Ich glaube. Nee, ja,
0: Na, das Ding ist halt, diese, diese, irgendwie diese, diese Serie wurde ja mit ihr als Hauptfigur konzipiert. Das ja. ist das Wort. Ähm, das ist ja irgendwie so diese ja der, der Hauptgrund dieser Serie oder der, 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 der Fokus dieser Serie liegt auf diesem Charakter so rum. Und mhm. ähm, irgendwie kommen die da nicht raus. Und ich meine, man, man sieht ja, dass du gute Schauspieler hast, die auch richtig ähm, Story rüberbringen mhm. können. Was ich ganz witzig finde, dass sie in vielen Folgen dieser Staffel Burnham irgendwie gerade so schreiben, dass sie gerade nicht auf dem Schiff ist ähm, mhm. und die äh, Figuren dann quasi untereinander ein bisschen spielen können, dass nicht in jeder... Ja. Das, ja, das, ja, da ja, da haben sie wirklich ein bisschen was getan, dass sie nicht in jeder, jeder Folge super dominant ist.
2: Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie in jeder Folge irgendwas retten muss. Also sei es... Die Föderationsbildung, da so, in der war der ja Staffel, nur ja, genau. mit ihr alles möglich. Und dann in der letzten Folge, wo sie die Gefangenen da retten mussten, war das die letzte Folge? Ich weiß es ja nicht
0: Nein, das, das war die vorletzte. Die letzte vorletzte Folge, mit, Die letzte Folge war mit Zora. Ach
2: so, ja, das war das, wo sie da reingeflogen. Ja, wo sie auch wieder alleine, Ja. wo man doch denkt, ähm, wenn die eh schon so einen Raumanzug trägt, da muss doch Energie für den Zweiten gewesen sein, dass sie vielleicht nicht unbedingt <lacht> alleine dadurch muss. Also es mag ja wieder dramatik pur hin oder her, aber das nervt mich einfach, weil sie muss das nicht alles alleine machen. Und wir haben charakterstarke äh, Charaktere. Charakterstarke, starke Charaktere. Mit <lacht> mit. Die hätten das mittragen können. Und äh, ich bin zwar kein tilly freund also ich finde die halt sehr anstrengend ja. geschrieben. Aber die eine Folge, wo sie da für die, äh, wo Kadetten. sie dann am Ende auch gegangen ist, genau, also die Kadetten mhm. zuständig war, das war für mich eine Star Trek-Folge. Also nur der halbe ja. Part, also wirklich nur der Part ja, mit Tilly. Das stimmt. Jetzt alles andere ausgenommen. ne?
0: Abgesehen davon, dass die Kadetten nicht gerade sehr sternflottig waren.
2: Aber die äh, Moral, die damit übermittelt worden ist, mit dieser Folge, das, also wie gesagt, nur dieser kleine Teil dieser mhm. Folge, darum geht es. Das war für mich Star Trek. Ja. So zum ersten, naja, nicht zum ersten, nee, zum aber einer der einigen ma einzigen Male, die wir so haben, ich weiß, einzig kann man nicht äh, der mehr, aber <lacht> ihr wisst schon, was ich ja, meine. Ja. ja, also das und da finde ich halt, man hätte definitiv auch einen Sachruh, der hat viel mehr Potenzial. Die hätten es auch zusammen meistern können und nicht immer nur sie hier one woman ja. uh, rules the world. Ja, ist ja schön, Frauenpower an die Macht. Ich bin auch eine Frau, ich finde das toll, aber das ist für mich einfach halt nicht Star Trek so.
1: Also ich... Um, ich, um es für mich nochmal irgendwie klarzustellen, warum wir so Kritik an dieser Figur üben, ist, wenn du dir TNG anguckst, du hast diese übermächtige Figur Picard. Die bleibt doch übermächtig, ja. wenn es um eine andere Figur geht. Das heißt, dieser Übervater Picard ähm, tut halt relativ, in manchen Folgen relativ wenig. Für, für, seinen, für seine Person, aber du weißt trotzdem, der ist da. Ja. Und genau das hätten sie mit Burnham auch machen können, jetzt wo Captain. sie Captain ist. Ja. ja, wo jetzt, wo sie Captain ja. ist, hätte sie in den Hintergrund zurücktreten können, hätte sozusagen die, die große, weise Figur spielen können, weil also sie hat wahnsinnig viel erlebt, das bleibt nicht außer Acht. Ja. Und trotzdem wäre sie als Figur standhaft gewesen, beziehungsweise hätte sie, die, die Leute hätten sie wahrgenommen, aber nicht mehr so von wegen, ich schneide jetzt ähm, als Drehbuchautor mal die Figur wieder in euer Gesicht sozusagen, damit ihr sie wahrnehmen könnt. Das machen die Autoren falsch. Ja. Also ja. Dieses, ähm, dieses picard world basiert ja auch darauf, dass andere Figuren sozusagen in seinem Namen sprechen. Naja, klar. Er stärkt das, einfach alle anderen Charaktere. Genau, er stärkt einfach alle anderen und deswegen ähm, funktioniert das so gut. Ja. Und das, das funktioniert bei Discovery
0: leider Na, überhaupt Burnham nicht. Burnham macht jetzt wieder so einen auf, auf Kirk-Captain ja, vorwärts voran und immer ja, sie, ja. Sie, sie vor... Ja, nee, ich, ich finde halt und, und die, die Serie und jetzt auch gerade die Staffel, die hat ja auch äh, schöne, schöne Storylines. Also ich finde die ähm, wo, die, wo die anderen ähm, Schauspieler halt auch wirklich zeigen können, mhm. was sie können. Also ich finde die ähm, ganze Grey- ähm, und ähm, Adira-Storyline Adira, äh, super schön. Ähm, einfach, weil das auch mal so ein bisschen Ruhe in, diese, mhm. in, in, in die Staffel bringt, in die Folgen. Und auch mal wieder ein bisschen ähm, mhm. Gefühl und ein bisschen Emotionalität, also Emotionalität abgesehen von Burnham's <lacht> Emotionalität, ein ähm, bisschen nachdenklichere Töne so rum. Mhm. Ähm, und dann auch die im Zusammenhang mit, mit Stamets und Kyber, diese space äh, dead familie damit. Das, das ist, finde ich, super schön gemacht und davon könnte es auch gerne mehr ähm, Szenen geben. Ähm, ich meine, wir haben jetzt auch diese, diese schöne Crewbar, die, die sie <lacht> da jetzt irgendwie eingerichtet haben, wo auch immer. Mhm. Und wo sie halt jetzt auch mal wirklich ein paar schöne, ruhige Szenen eingebaut haben, wo die Leute einfach nur mal diskutieren und reden und so die irgendwie alles so, so gerevue passieren lassen. Und dann hast du halt dann im Gegensatz dann wieder irgendwelche, ich meine, Action brauchst du immer. Hm. Aber bei vielen Sachen in dieser Storyline ist es halt wieder so gewollt und halt auch nicht konsistent geschrieben, finde ich. Also neulich halt auch wieder, vor allem manchmal auch so, so kleine Details. Vielleicht sind es wirklich nur Details, aber in dieser Folge mit diesen Gefangenen, so Examples, hm. die äh, wie, wie hieß es in Deutsch wahrscheinlich, die, die ja, Exempel oder die Beispiele, keine Ahnung, ähm, wo es, hm. ähm, Darum ging, dass ich einen den roten Faden verloren habe gerade. <lacht> ähm, nee, genau, es ging darum, dass, dass das Schiff... Ja, irgendwie, diese, diese Asteroidenkette musste ja evakuiert werden okay. und ja. ähm, die Leute mussten da weggebeamt werden, ja. was irgendwie im Grunde ja nur 1000 Leute waren, was eigentlich nicht so viel ist, <lacht> aber die haben dann eine ganze Flotte Egal. Klar. Ähm, und dann hieß es auf einmal, die Discovery kann nur 40 Leute auf einmal beamen. <lacht> so weit, so gut. Ich finde das, äh, ich meine, so häufig, wie die sich da hin und her beamen, ähm, ja. ist das schon eine sehr geringe Zahl. Gerade wenn man mal in gewisse technische Handbücher von früher guckt, <lacht> da ähm, sind, stehen glaube ich andere Zahlen. Aber hey, ich will ja nicht den neu aushängen lassen. Das Ding ist, dass in der genau in der nächsten Folge, es ist ja wirklich ich die exakt die nächste Zeit. Folge, ähm, geht es denn darum, dass, sich, dass die, sich die komplette Crew in Musterpuffer, <lacht> was ja quasi das Transportersystem ist, quasi beamt und quasi da auch dass die Muster hält, um die Lebenserhaltungssysteme zu schonen, um da irgendwie äh, aus diesem Subraumloch rauszukommen. Und mhm. wie viele Co-Mitglieder hat dieses Schiff? Also deswegen also es sind, werden wahrscheinlich ja, mehr als 40 sein. Auf
2: jeden Fall. Und
0: das sind halt so, so kleine, es, sind, es mag, mag ja nur ein Detail sein, aber es ist so, wenn, wenn das wirklich exakt back to back.
2: Es, halt nicht, es ist halt inkonsequent, was sie da machen. Eben.
0: Und so. das, wenn, das, wenn das außerhalb von ein paar, paar Staffeln passiert, ist das mhm. so what. Aber Folge das, das, an Folge. Folge an Folge, das zeigt ja, dass die Autoren irgendwie auch nicht wirklich der, der, die Autoren der einen Folge nicht wirklich wissen, was in der anderen Folge passiert ja. und da die Details nicht kennen. Und das, das ist halt so schade, wenn sowas auffällt. Also, ja.
2: Tja. Disco halt.
1: Ich glaube, das haben wir abschließend behandelt. <lacht> ah, aus, Wobei, darf ich noch eine Pro-Frage stellen? Du kannst bitte. auch
2: rausschneiden, falls sie nachher ja zu viel ist oder so. Ähm, wenn Also wir hatten das ja in der letzten Folge, glaube ja. ich. Da wurde ja dann gesagt, alle ähm, Besatzungen an, auf Position. Und jetzt Frage ja. an die Pros unter euch. Vielleicht äh, die Zuhörer können dazu ja auch äh, Kommentare schreiben, wenn jemand es besser weiß. Wenn ich davon ausgehe, dass es mindestens wie viel drei oder vier Schichten gibt?
0: Je nach äh, Schiff, <lacht> wie wir bei äh, Chain of Command mitbekommen ja. haben. Ja, bei also, dann sollten
2: die Leute ja eigentlich schon direkt auf Positionen sein in der Schicht, die arbeiten. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, warum da Leute, zum Beispiel glaube ich Adira war das, die dann in der Crew saß, und dann aufgestanden ist und dann erst so, ja, so ja. aber wenn ich doch den Besatzung habe, ich muss doch eigentlich für alle Offiziere immer einen Gegenpart in jede, in jeder Schicht haben,
0: oder ja, nicht? Ja, wobei es gibt ja, ähm, also ich habe ja auch mal auf dem <lacht> Schiff, es war ein Kreuzfahrtschiff, aber ich habe auch dem <lacht> Schiff gearbeitet und ähm, da gibt es halt gewisse, gewisse ähm, Alarme und die gelten halt immer nur für be bestimmte Leute.
2: Also das heißt das Kamerateam muss jetzt äh, wenn muss, muss man wird,
0: ja genau <lacht> und und dann kann es natürlich sein dass bei gewissen Alarmen auch auf dem Föderations Sternförderschiff nicht alle ähm, gebraucht werden das Problem ist, wenn es heißt, alle Mann auf die Stationen... Da müssten eigentlich alle aufspringen. Eigentlich, so. Und vor allem, es gab war ja irgendwie diese Szene, ich, ich es vorher, alle Mann auf die Station, alle Mann auf die Station, oben mhm. auf der Brücke sind schon alle voll in Action. Und dann hast du einen Schnitt in die Bar, ja. wo noch alle gechillt rumstehen. Mhm. Und dann kommt nochmal diese, oh, und Wiederholung. Alle ja. Mann auf die Station. Das ist so nach dem Motto, oh ja, die, die Leute in der Bar brauchen wieder eine Extra-Einladung. <lacht> also das war so ein bisschen... Ja. Ja, müssen wir da jetzt wirklich hin? Ja, Keine also ich, Ahnung. Ich
2: kann mir vorstellen, dass halt zu bestimmten Zeiten so Nachtschichten, dass die nicht voll besetzt sind. Das, das mag sinnig sein, dass man dann, ja. ne aber wie du schon sagst, dann müssten ja eigentlich die Alpha- und Beta-Schicht, wie auch immer die alle heißen, ja. alle aufspringen, und weil da wurde ja nicht klar spezifiziert,
0: ja. wer soll jetzt kommen. Ja. Naja. Also die werden noch andere, die so. werden halt andere Alarme auf diesem Schiff haben, aber ähm, ja, das heißt, alle <lacht> Mann auf die Station sollten eigentlich alle Mann schon unterwegs sein. Aber das, wie gesagt, Details. <lacht> Ähm, noch was Positives was, äh, <lacht> zu dieser... Darf ich, äh, oder darf ich noch mal ein Nitpicking betreiben? Bitte. In der Folge mit der Evakuierung ging es ja auch parallel um dieses Experiment, wo sie dann auf dem Schiff hm, dieses, dieses schwarze Loch bauen und diese, unbedingt dieses Experiment durchführen müssen. Natürlich ja komisch. Wo es dann um, zum Schluss hieß, oh, wir brauchen noch Energie, aber nein, wir machen ja gerade parallel noch diese Evakuierung. Warum haben sie dieses Experiment?
2: Ein Tag später. Ah, oder
0: die Evakuierung abgeschlossen und dann das Experiment durchgeführt. So rum. Das wäre sinnvoller
1: gewesen, ja.
2: Ja, aber stand nicht im Drehbuch. Hallo. Ja. Das, ja, das Problem ist, wenn so viele
1: Köche daran rumschreiben, verderben ja. die den Brei. Und ich, das merkt man bei, das, bei den Discovery-Folgen halt immer wieder. Also wir hatten ja schon mal festgestellt, dass wir mehr Produzenten im Poschmann haben als Schauspieler.
0: Ja, und vor allem, nicht, ja, ja, doch Produzenten. Und inzwischen ist ja war mm. Martin Green sogar auch äh, selbst Produzent. Ja, ja. ja. Ähm, nee, das ist mir halt auch so aufgefallen. Ich meine, klar, das ist jetzt wirklich Nitpicking, aber das manch, bei manchen Sachen das ist es halt... Lest doch noch mal drüber bitte hm. <lacht>
2: ähm, Naja, Nicht ärgern. genau
0: was, was erwartet uns äh,
2: noch in dieser Staffel?
1: Wir werden den burnham Zentrismus auch wenn es nicht gefällt, <lacht> nicht loswerden. so da, darauf nicht. ist die Serie halt also darauf ist die Serie halt aus und darauf ist sie festgelegt und vielleicht das Problem doch ist das halt oder mal vielleicht wird es halt einfach nur angenehmer. Hm. So, ja, mit weniger Tränen und mit Emotionalität, die nicht halt mit dem Dampfhammer kommt, weil das den Eindruck hat man einfach manchmal.
0: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, mehr nachdenklichere Folgen. Ich fand halt diese die dritte Folge, stimmt, das hatte ich noch gar nicht, ich glaube, das war die dritte, diese Konferenzszene auf War, Schrägstrich schräg, Vulkan, mm -hmm. die war ganz die schön, schön. weil es ja. eine ruhige Folge war. Es war eine ruhigere Folge, es war nicht so viel Action. Das Problem war das Ende wieder, wo es dann hieß, ja, die einzige oder, ähm, wo, wo Burnham dann meint, ja, ich, also, also als Best, als Brückenbauerin wäre ich perfekt. Wo ich mir denke, ja, sehr bescheiden, super. Also ich habe
2: <lacht> gerade <lacht> überlegt, ob er dieselbe Folge gesehen hat wie ich, weil ich genau das nämlich wieder doof fand. Also ruhige Folgen, ja, aber da war halt, das war ja die Folge, wo auch gleichzeitig Tilly unterwegs war, war das nicht das?
1: Ich Nein. Glaub,
2: oh, oh, Okay. Das eruieren wir später. Genau. <lacht> aber das ist ja oft so, dass sie so zweigeteilt sind, diese die Folgen momentan. Also, du hast ja meistens diese ja, ja. Einhandlung und noch, noch eine zweite. Also wieder so ja ein bisschen, ganz, bisschen ja Back to genau. So gut. Genau. genau. Und deswegen fand ich das so blöd, dass das auf einen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Also, steine ich mich nicht, wenn ich die jetzt verwechseln vermische. Aber ich finde es halt genau das Blöde daran, dass mal wieder nur Burnham. Also, gut, das meine ich Du auch ja. das ein bisschen mitmachen, aber. Ja. Genau. Ah ja, das das wirst du, halt,
1: du wirst das nicht loswerden. Das ist halt Discovery. That's Discovery.
2: Ja, und da müssen wir noch ganz kurz die Frage in den Raum werfen. Warum hat die Vulkanierin gelogen?
1: Das weiß man nicht. Hat also sie, sie gelogen? hat zweimal, also einmal glaube ich gelogen bei, ähm, wie heißt der, Buck, ja. als, als sie mit ihm die Verschmelzung ja, gemacht hat und gesagt hat, da gab es
2: einen blauen Horizontstreifen.
1: Genau, wo sie gesagt hat, nach dem suchen wir und nein, da ist keiner. Mhm. Liebe Zuhörende da draußen, <lacht>
0: bitte guckt doch nochmal diese Folge nach und guckt, ob ihr was Blaues seht.
1: Das ist schwierig, weil, wie gesagt, diese Folgen laufen ja nur analog auf Google.de. Äh, du kannst sie ja kaufen. Du kannst sie kaufen, so. ja, Und
0: da wir das nicht <lacht> wollen, ja, dann müsst guckt doch da nochmal in dieser Folge nach, ob es, ob es da einen
2: blauen Horizont gab oder einen blauen Streifen
1: am Horizont. Hundertprozentig. Ich ähm, auch.
2: Weil wir beide, doch, doch,
1: doch, und wenn es nur ein Lensflair war, aber der ist da.
2: Genau. Die haben nämlich was damit, also meine Theorie ist, die von nie wahr sind, äh, Ich glaube, die anderen. wissen
1: zumindest, worum es geht und ja. hätten gern die Macht,
0: um hm. ja, die es da geht. Also meine, meine also ihr habt es hier zuerst gelesen oder hm, gehört, vor allem gehört. gelesen dann im Beitrag äh, oder wie auch immer. Ähm, ich, meine äh, Vermutung hinter der äh, DMA, Dunkle Materie Anomalie. Hm. Es sind die paar Geister/Propheten aus äh, äh, hier, Deep Space Nine und am Diese Ende andere komische am, am, am Ende der Staffel kommt Benjamin Sisko wieder, nicht als Avery Books, aber als Sisko, weil sie es können, weil die Autoren denken cool.
2: Na ich dann glaube ich tatsächlich eher ans Q. Universum.
0: Aber die haben wir doch gehört, die haben, haben sich sie seit 600 Jahren nicht mehr gemeldet. Ja, das heißt doch längst nicht, weil wir
2: wissen doch jetzt auch bei, dass bei Picard, die durchaus vorkommen, also warum sollten sie nicht ein Crossover machen? Immerhin gab es ja schon äh, diesen Fanservice, das erwähnt worden ist, dass äh, der Körper von Grey... Ja. So also so gemacht. Auf, wird, der, wie auf der Basis Admiral von. Admiral Picard?
0: Genau, es gab da mal so einen, der ja. äh, Admiral Picard. So also, aus genau. dem 24. warum sollten
2: dann nicht auch äh, die Q-Leute wiederkommen?
0: Weil Picard nicht mehr da ist und dann, seit, seit Picard nicht mehr da ist, haben sie das äh, Interesse an der Menschheit verloren. <lacht> die Menschen sind von langweilig geworden. Und, äh. und eine Janeway ist auch nicht mehr da.
1: Ja, also voll doof.
0: Na gut, genau. Soviel zu meiner Theorie. Ähm, wir werden sehen, was da kommen mag. Ähm, wir gehen zum nächsten Thema, Tim.
1: Ja, ähm, die Pros und Kontras des Jahres 2021 <lacht> bezüglich Star Trek und generell Sci-Fi. Oder wie wir es <lacht>
0: nennen, ein Jahr hölle teil 2. Oh <lacht> nein.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Doch. Hallo?
0: Genau, F Brina gießt sich Inselkreide ein. Wir sagten bezüglich Star Trek und bezüglich Sci-Fi. Und bezüglich uns ist Euderions.
2: Und unsere Eudirions hatten ja wohl kein schlechtes Jahr. Das Hallo, wir haben zwei Filme rausgebracht. Ich wollte gerade sagen, genau, dann
0: Pro und Prost. Ähm. <lacht> <lacht> Prost. So, genau, fangen wir doch mit Brina an.
2: <lacht> oh Gott, musst du auch dazu was sagen. Deine Eudirion-Highlights
0: dieses Jahr. <lacht> ich meine, das ging es gab zwei ich, Filme, die nur um dich. Also die.
2: Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ich war Hauptrolle in zwei Filmen. Mehr kann man mir doch gar nicht geben. Und vor allem also den zweiten Film haben wir wirklich innerhalb kürzester Zeit gedreht. Und vor allem muss man an Thomas mal... Hier, out an Thomas. Gut, Danke Thomas. für diese super schnelle Bearbeitung des Filmes. Also das war schon Meisterleistung, dass wir ihn jetzt so schnell rausbringen konnten.
0: Ja, vor allem noch dieses so. Jahr und dann äh, vor allem okay, so. zu Weihnachten. Ähm, oh,
2: auf jeden Fall coole zwei Filme. Und ich fand auch... Also ich finde, beide haben ein super lustiges Thema. Also das heißt lustig? Das war, der zweite war eher ernst. Aber mein Reiser-Film... Der war halt einfach nett und witzig gemacht, mal was anderes. Also das fand ich, beide haben ihre Daseinsberechtigungen.
0: Genau, das war mal ein Außendreh, so Außendrehfilm, was komplett Neues für uns. Genau, ja.
2: Und mein Pro, dass ich äh, beim Podcast dann hier sein durfte und endlich mich verteidigen durfte wegen der Papageiengeschichte. Hallo.
0: Ja, der Podcast soll sogar <lacht> ganz gut angekommen sein, hab ich gehört. Dito.
2: <lacht> Juhu.
0: Tim, dein Auderian pro dieses die, Jahr. Naja, die zwei mhm. Filme tatsächlich.
1: Um, dass wir noch weiter zusammengewachsen sind, weil wir uns eigentlich nur über ähm, Telekommunikation unterhalten. Also mhm. eigentlich so typisch Star Trek, aber... Ja. Ähm, weil wir das nicht versäumt haben. Also es gibt sicherlich andere Gruppen, die sonst sich irgendwie treffen, die das jetzt nicht konnten. Wir konnten es auch nicht und haben, das trotzdem, haben uns trotzdem zusammengerauft, haben gesagt, okay, ähm, wir schieben dann ein paar Updates rein und ähm, treffen uns regelmäßig online ja. und quatschen mal, wie wir da weitermachen. Und das sind ja da zwei Filme draus entstanden. Also ja. im guten Jahr schaffen wir ein bis zwei Filme und deswegen würde ich sagen, war das schon
0: ein, von der Dürin her ein gutes Jahr. Dass wir das weiter so hingekommen ja. haben, obwohl ich jetzt eine Arbeit habe. So wieder so einen, so einen geregelten Tagesab, mehr oder weniger geregelt. Äh, voll verrückt, da hat man ein Link. Aber ja, ist, das, das klappt weiter, das ist äh, super cool, was wir so auf die Beine bekommen. Ähm, und das sind ja nicht nur die Filme, das ist ja auch unser Blog, den wir jetzt haben, den, der immer weiter gefüttert wird. Ähm, das der ist, sehr erfolgreich läuft. Äh, ja, äh, wo wir ein bisschen Worldbuilding betreiben. <lacht> ähm, links in der Bio, oder Ihr seid auf dem Blog wahrscheinlich sowieso, dann guckt da mal einfach drumherum, was es da noch so gibt. Und natürlich unsere Podcasts. Wir haben wieder viele Podcasts geschafft. Nicht ganz so viele, glaube ich, wie im letzten Jahr an regulären Folgen, aber wir hatten einige Folgen mit unserem guten Freund Robert Amper. Liebe Grüße nochmal. Das waren auch sehr intensive Podcasts, ein bisschen kürzer aber intensive Wochen, weil wir einfach wirklich jede Woche so einen Podcast irgendwie doch rausgebracht haben. Ja. Ähm, das war schon ziemlich cool und ähm, darauf, äh, daran anschließend für mich das große Pro, die FatCon dieses <lacht> Jahr, die ähm, echt cool war. Ich war ja mit Tom da und, und Sissy kam dann auch dazu. Wir hatten ja auch dank unserer Connection jetzt mit, mit Robert ähm, durften wir da unseren, unseren Stand betreiben oder eine kleine Ecke ähm, auf der Fetcon. Ähm, das war schon ziemlich aufregend und ziemlich cool. Und da haben wir auch wieder ein bisschen neue Connections äh, geknüpft mit äh, super coolen Leuten da, ähm, die man vielleicht auch sonst nur, wie Frankie von äh, hier der äh, Trinity-Gruppe. und Dungeons. Starfleet Dungeons, genau. Ähm, die man dann wirklich eigentlich nur so online mal irgendwie äh, sich da kommuniziert hat oder gequatscht hat. Ähm, das war super cool. Das hat Spaß gemacht. Und mal gucken, was dieses Jahr so an Conventions bringt. Ähm, nächstes Jahr noch ist nächstes Jahr. Äh, die, die, nächstes Jahr, je nachdem, <lacht> wann ihr diesen Podcast hört. So, 2022 ja. oh. ähm, die Fedcon im Sommer, früh, Frühsommer und dann die Destination im ok September,
2: Oktober. Irgendwie so ja. So, so, so <lacht>
0: ist denn Pandemie äh, technisch alles möglich sein. Möge die Pandemie mit uns sein. Wir sind <lacht> dann auf jeden Fall alle schon gemustert. Ähm, sind wir schon. Und mal gucken. Vielleicht schon die vierte Impfung, was, was uns so erwartet.
2: Oder die fünfte. Ja. Alles ist möglich.
0: Ja, solange es hilft, haut mir die Dinger rein. <lacht> ole, ole. Ähm, was habe ich denn noch für ein Pro? Sonst war, also es war super viel los bei uns und trotz Pandemie und das, was so weitergelaufen ist, finde ich cool. Genau. Star Trek, Sci-Fi technisch. Hattet ihr Lieblingsserien, Lieblingsereignisse? Was äh, ist euch da im Gedächtnis geblieben? Brina.
2: Stimmt ja. <lacht> es gab ja noch eine Staffel Lower Decks. <lacht> Dieses Jahr ist so schnell verflogen ja. irgendwie, dass man manchmal echt überlegen muss, was ist eigentlich passiert. Aber ja, du hast natürlich recht, Lower Decks und Lower Decks gehört für mich auch zu einer der besten Star Trek Serien, die wir haben. Definitiv. Auch wenn du mal alle meckern was ist eine animierte Serie und ist alles Kinder. Nein, es ist nicht Hat für Kinder, auch überhaupt, also meinem Kind die Serie nicht zeigen. Also nicht jetzt, Spot. vielleicht mit zwölf oder 12, mit sechzehn, ja. <lacht> definitiv später. Deswegen und ich finde... <lacht> Buffer time. Also wirklich eine der besten Serien und das ist natürlich das Highlight, weil über Disco kann man noch nicht so viel sagen, ob es als Highlight gilt, weil momentan mit diesem ganzen Hackmack vorher würde ich es nicht unbedingt als Highlight sehen.
0: Man, bei Disco muss man halt irgendwie immer warten, bis äh, die Staffel durch ist und dann muss man mal nochmal Revue passieren lassen, was da eigentlich gerade alles so passiert ist. Genau. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Ja, äh, bei mir ist es auch Loa Decks, gerade mhm. in Bezug auf Star Trek. Weil ähm, The Prodigy habe ich nicht ausreichend genug gesehen beziehungsweise davon mitbekommen, mhm. um irgendwas drüber sagen zu können. Ähm, beziehungsweise immer nur Schnipsel. Und ja, also Discovery muss sich erst noch erweisen, sozusagen ja, als ja. eines Pros würdig.
0: Ich, dann sind wir da, glaube ich, alle auf einer äh, Wellenlänge, denn auch für mich Lower Decks hatte, ich glaube, die zweite Staffel fand ich sogar ein bisschen, bisschen straffer, ein bisschen cooler als die erste noch. Ähm, ich, ich sag nur die Borg-Babys. <lacht> ähm, ja, die, die, Ich glaube, das war so die beste, beste Sci-Fi, also best beste Lower Decks-Folge mit diesen die vier Schiffe, <lacht> oder waren es die drei, mit den verschiedenen Lower Decks? Auf den Lower Decks, auf, auf dem vulkanischen Schiff, auf dem klingonischen Schiff, die Packlets. Hm. <lacht> die Packlet Lower Decks. Die Vulkaner, genau. Lower Vulkaner, ja. Und natürlich zum Schluss nach, am Abspann die Borg Lower Decker. Ja, das wo man die ganze Zeit. Einfach, ach nee, das, Borg, war einfach. das war lustig. war einfach. Das, das war nicht das mit den Borg Babys. Nee, das mit den war Borg nicht Borg Babys. Ah, die war auch gut. Das da war war die, wo, den, wo die sie
2: umgedreht haben, dass die äh, Lower Decks quasi in Führungspositionen kamen und Training. andersrum. Ja, genau. also diese das, Holodeck Folgen
0: genau Folge. die waren großartig die und, und natürlich am Anfang wieder mit äh, der Titan und Thomas Riker. Und, und wie sie einfach Red Ward wieder auf zurück auf die auf die, ja immer, das stimmt mit, mit seinem Transporter Klon das heißt er hat jetzt einfach eine Kopie <lacht> irgendwo rumlaufen voll ja. gut die auf der Titan. Titan übrigens darf ich hier nochmal für eine Titan Serie ja. äh, mich einsetzen und gerne auch animiert gerne ein bisschen ernster dann aber auch gerne animiert weil ja der gute Jonathan Frakes ist halt auch nicht mehr der knackigste <lacht>
1: Ein leiser oder lauter Stoß öfter von Brina. Und deswegen sollten wir mal zu den Kontras kommen, bezüglich nicht äh, bezüglich Star Trek, sondern vielleicht generell ich so bezüglich Sci-Fi.
0: Was heißt erstmal Kontras? Ich, wir waren auch bei Star Trek. Wir, ich habe noch ein paar andere sci fi pro Das mal los. Also gerade serientechnisch war dieses Jahr, ähm, Sci-Fi-technisch, ja nicht gerade wenig los. Also erstmal alles an, an Star Wars, was, mir, was wir auf Disney Plus haben, Mandalorian und ja. äh, Bad Batch und ähm, großartige Fortsetzung von, von Clone Wars. Ähm, und jetzt seit heute, Stand heute, ähm, The Book of Boba Fett, großartig. Also wenn du wenn du dir das anguckst, das ist so schön gemacht, so mit so viel Herz. Da sind Leute am Werk, die das ihr Franchise kennen und ihren Kanon hm. kennen und wirklich Geschichten weitererzählen, die früher nur angerissen wurden oder wo sich die Fans halt immer gefragt wie was ist da eigentlich äh, jetzt aus dem geworden was ist mit Boba Fett geworden nachdem er in den Salak gefallen ist <lacht> und, und wie gesagt das ist alles was ähm, da bin ich raus da ist was da raus Brina raus da warst ja, du nie drin Das stimmt wie gesagt guckt euch das an <lacht> allein dafür lohnt sich Disney Plus ähm, dann ich bin eigentlich immer nicht so ein Apple-Freund, aber ah, Apple TV Plus. Oder ist das Apple Plus? Apple TV Plus. Apple, ja, die, ähm, die zweite Staffel von For All Mankind. Eine der besten Sci-Fi-Serien, die es, glaube ich, gerade aktuell gibt. Mm. Gefolgt von The Expanse natürlich. Mm. Gerade äh, in, in der letzten Staffel. Ähm, die letzten sechs Folgen. Mm -hmm. Und ähm, The Foundation. Auch eine super schöne Serie, also, endlich mal Und? wieder Hardcore Science-Fiction, die auf jeden Fall jeder Science-Fiction-Fan gesehen haben muss. In ICC zum, zum, zum Teil gedreht, hier mhm. in Berlin. Lokalpatriotismus sei gestattet.
2: Und der Film, den wir letztens gesehen ja. haben, wie, wie hieß der noch? bloß nochmal?
1: Irgendwas mit Tom, der, Hanks, Tom Hanks, Hanks. der mit Mitch oder so. Film, Wie hieß der denn?
2: Ja, ja muss mit Mitch könnte schon sein. Aber der war, also, der, man der das als Sci-Fi doch schon, oder? Der Robot, das man, war science. Das gilt man, als Sci-Fi, ja. Das fand ich, also, dafür, dass es auf Apple TV war und es für uns auch Probleme gab, diesen Film überhaupt zu gucken. Nee, was, was die ähm, Kompatibilität zu anderen Geräten angeht, ist ähm, Apple TV
0: ähm, ein bisschen schwierig. Ja. Long story short, ich musste meine ähm, Playstation hierher holen, damit wir die hier, den Film hier zusammen gucken mhm. konnten, weil sonst keins unserer Geräte irgendwie mit Apple TV, Apple TV weil wir Android-User sind und ähm, ja.
2: Ja, das war doof, aber der Film war trotzdem gut. Ja, der Film war <lacht> ähm,
0: Handwerklich macht Apple, ähm, gerade was ähm, so die Filme und Serien angeht, sehr viel richtig. Das ist alles super, erster, ober äh, oberste... Äh, und
2: Tom so, Hanks ist ja auch ein toller Schauspieler. Der kann ja. einfach diesen Film
1: komplett ja. alleine tragen, also es hat fantastisch. Tatsächlich ist es ja, ja auch
2: so, es ist wirklich eigentlich eine One-Man-Show bis auf einen Hund und einen Roboter. Genau, also also eigentlich die, der, der Roboter hat äh, eine Sprechrolle, so, ja. so ne? also es ist halt stimmt. nicht Castaway, ja. sondern
1: da ist halt noch ein Dialogpartner, mhm. aber ähm, die Situation, in die sie kommen, es wird halt trotz, trotz dessen, dass er, also dass er vermeintliche Längen hat, die keine sind, wird es halt in irgendeiner Form schon spannend erzählt. Das ist im Prinzip so ein Kabinett, also ein Kammerspiel, würde man sagen.
0: Ja, ja das auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, Schaut es euch an. Ist es Finch? Heißt das Finch. Finch, Finch yeah. heißt der ja, so Typ. Hm. Nicht mit. Guckt, Finch. Euch, guckt euch Finch, an. Guckt euch Finch genau. an. Wir werden ja auch mal den, den Link, den <lacht> Link verlinken, den Trailer Empfehler. verlinken. Ja. Ähm, genau, der ist, der ist super schön gemacht. Wenn ihr Apple TV habt, guckt euch diesen <lacht> an. Wenn nicht, dann holt euch Apple TV und guckt euch ja. diesen Film an. Und, und das Schöne ist, die anderen Serien auch. Das Schöne
1: ist, für Finch braucht man nicht unbedingt Sci-Fi-Fan zu sein, der funktioniert ja. auch ohne Sci-Fi. Genau, er ist ja so, so ein bisschen, ja,
0: er ist ein bisschen dystopisch. Mhm. Ein bisschen ist gut, aber es gibt, <lacht> es gibt keine Raumschiffe.
1: Er hat Richtig. so ein bisschen, er greift so ein bisschen Themen aus District 9 auf, finde ich. Habe ich manchmal den Eindruck.
0: Wenn District 9 war, war der mit den Aliens. Richtig. In, im, im, Im Lager in Südafrika.
1: genau, da geht es um Fremdenhass und so weiter. Ach
0: so. Schweigen im Wald. Schweigen im Wald. <lacht> das dann muss wahrscheinlich, ich
1: mir mal... wahrscheinlich eher dann vom selben Regisseur Neil Camp, ähm, Chappie Fleisch. Ja, genau. Chappy. Das geht in die Reserve. So, ja, das genau.
0: Ja.
2: Macht auf euch Formel einfach ein eigenes Bild.
0: Genau. Ähm, ansonsten, wir können halt noch nichts über die Hund sagen, weil wir diesen Film immer noch nicht gesehen haben. schaden wir über uns. Aber der soll wohl ziemlich gut
1: sein, die Kritiken äh, überschlagen sich geradezu. Anders als bei
0: Matrix. Aber wir wollen uns Matrix am äh, Neujahr angucken.
1: Deswegen sollte man sich den auch angucken, um sich ein eigenes Bild zu schaffen. Ja, weil, weil ich habe nämlich bei
0: Matrix beide Seiten gehört. Ich auch.
1: Deswegen bin ich da sehr gespannt. Also gerade Filme, die in irgendeiner Form die, die ähm, film Filmcommunity spalten, sind spannend. Ja. Finde ich.
0: Vielleicht muss man sich den einfach mal wirken lassen. Ja. Und dann mal drüber nach. Ja, ähm, ich bin auch sehr gespannt. Und auch da, Matrix 4 wurde wieder in Berlin, Berlin gedreht. Ja. Bzw. Babelsberg. Potsdam. Potsdam, Babelsberg und Berlin gedreht. Ähm, ole, ole. <lacht> Film. Film Wiege Deutschlands.
2: Mhm. <lacht>
1: Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass 2021 relativ wenig Sci-Fi rausgekommen ist. Also normalerweise gibt es Jahre, wo sich gerade im Sommer immer die, oder jetzt im Herbst gehend, die Industrie überschlägt mit Sci-Fi noch und Löcher. Nun, ja. Und aufgrund aber, der Pandemie hast du wollte das Ich Du gerade sagen,
0: was. du hast halt generell Filmflaute. Ja. So ein bisschen, was, ja. was ein bisschen ist gut. Letztes ähm,
1: Jahr hatten wir, glaube ich, einen, das war Tennet. Das ist der Einzige, an den stimmt, ich mich erinnern kann. Den
0: habe ich gar nicht gesehen. <lacht> Was gibt es da zu lachen? Genau, den habe ich gar nicht gesehen. Nee, ähm, ja, ich bin, ja, aber das, was rauskam, ist gut. Ja. Jedenfalls, was serientechnisch angeht, wie gesagt, filmtechnisch mal gucken, wie Matrix ist. Und Dune müssen wir uns dann irgendwann mal angucken. Wahrscheinlich gucken wir den dann einfach im Doubleheader mit dem zweiten Teil mal schauen. <lacht> ähm, ja, hast du Negatives oder habt ihr Negatives äh, in diesem Jahr?
1: Zu wenig Sci-Fi. <lacht> Oder Süffi, wie es jetzt heute anfällt. Ähm,
0: hättet ihr euch Besseres gewünscht? Oder wer, wer hätte irgendwas besser sein können? Außer, okay, Discovery natürlich, diese ganze Star Trek Discovery. Ähm, aber ich glaube, die haben wir jetzt heutzutage okay. heute schon, schon sehr gut behandelt. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas, was hätte besser laufen sollen, besser sein können, was irgendwie auch, auch filmtechnisch vielleicht gar nicht lief? Also, abgesehen von hm. der Pandemie. <lacht>
2: Schwierig zu sagen. Also ich ja. weiß auf jeden Fall, was ich gut fand. Und was man vielleicht außerhalb von Sci-Fi auch mal, also Fantasy, da gab es, finde ich, sehr viele gute Sachen. Unter ja. anderem die aktuell laufende Serie, das Rad der Zeit, ach nein, die ist ja jetzt, wie kommt jetzt, glaube ich, die Woche, die letzte Folge? Rad der man Zeit, glaube haben wir schon durch. Wir haben die schon gesehen. Ach, verdammt, wir haben sie schon gesehen. Mhm. Ach, da war ja was. Ja, also jedenfalls... War das eine Serien, die sehr, sehr gut war und für Fantasy, also ich bin ja so ein Fantasy-Freund und mich auch sehr viel an Game of Thrones und an Herr der Ringe erinnert und das darf man auch mal erwähnen, nicht nur Sci-Fi, sondern auch mal super Schönes.
0: Ja, ich war, bin bei der zweiten Folge und finde die Serie bisher ein bisschen schwierig, aber vielleicht komme ich ja noch
1: rein. Das liegt aber an der Buchvorlage, die ist halt extrem
0: die ich auch noch nicht gelesen verkompliziert habe. <lacht> durch 15 <lacht>
1: und mehr Bände. Aber das Rad der Zeit guckt sich ganz gut weg. Also gerade wenn du die ersten beiden Folgen hinter dir hast, ähm, wird es besser. Mhm. Ähm, die, ähm, die Folgen nehmen man Geschwindigkeit vor allem auch auf. Es ist halt ähm, so ein typischen, typisches Epos, mhm. wie, aus der, wie aus dem Griechischen. Und am Ende ähm, wandeln sich die Figuren. Mhm. Also eine vom Saulus zum Paulus und so weiter. Und ich will nichts vorwegnehmen. Ja. Das ja. wäre halt sehr schade, weil die Serie muss man, muss man gesehen haben. Und genauso wie das Rad der Zeit finde ich den Auftakt von The Witcher sehr gelungen. Weil wir jetzt nur, glaube ich, die ersten drei, vier Folgen gesehen haben, sind noch nicht komplett durch. Mhm. Einige haben ja schon alles durchgebinscht mhm. was ich auch verstehen kann, mhm. weil das ein schönes Universum ist. Aber es ist halt recht gruselig und sehr, sehr düstere, <lacht> sehr, sehr düstere ähm, Fantasy. Ja. Aber das macht halt auch so ein bisschen den Reiz dieses Franchises mhm. aus. Weil man kann mittlerweile, glaube ich, sagen, dass The Witcher ein ordentliches Franchise ist, jetzt durch die Serie, durch die durch Spiele, durch die Bücherreihe. Ähm, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Hm. So, wenn man dieses Jahr irgendwie ähm, Highlights besprechen muss.
0: Wir haben also auch ein Herz für Fantasy. Ja. Ähm, genau, Witcher. Ich habe ja das Spiel auch damals noch gar nicht gespielt. Ähm, und die Serie Schöne. auch noch nicht gesehen. <lacht> noch äh, nicht mal die erste Staffel? Nein, oh. da kommt, kommt das auch mit auf meine Liste. Ähm, ja, ansonsten, ich überlege gerade, gab es noch irgendeine coole
2: Serie, die ich außerhalb dessen gesehen habe? Ich glaube, ja. also nicht im Sci-Fi-Bereich, aber im Comedy-Bereich. Nee. Sitcom Sitcom-Bereich. Sitcom-Bereich, also, yeah! genau. Obwohl man das, glaube ich, gar nicht, ist es keine
1: klassische Kleiner, Sitcom.
2: Kleiner Exkurs für, ähm,
0: yeah! aus der Sci-Fi, aus dem Genre.
2: Ja. Yeah!
0: Was habt ihr denn? Man los.
2: Ja, wir haben uns die Serie Superstore jetzt reingezogen und man könnte schon sagen, auch fast gebinged. Also immer, wenn der Kleine im Bett war, haben wir fast jeden Abend uns ein, zwei, drei, vier, fünf Folgen. <lacht> Super, die sind halt nur so 20, 30 Minuten lang. Äh, und ich finde, es ist total gelungen gemacht, die Charaktere sind alle geisteskrank und das kann man <lacht> wirklich behaupten, bis halt auf die zwei Hauptdarsteller sozusagen, aber ja. alle anderen sind ziemlich geisteskrank und gestört, aber das macht irgendwie diesen Charme aus und ich finde, es ist auch super oft sozialkritisch in die, äh, Richtung Amerika, da wird unter anderem thematisiert, warum Frauen die schwanger sind, nicht in den Mutterschutz gehen dürfen hm. oder danach nicht geschützt werden und direkt wieder arbeiten gehen müssen. Und, da, und dass sie auch keine Krankenversicherung da alle ja. haben und auch nicht gleichwertige Krankenversicherungen. Und ich finde, das ist schön, dass man auch mal eine lustige Serie hat, die durchaus auch mal damit ähm, anfängt, sozial kritisch umzugehen. Unter anderem haben sie auch in der letzten Staffel die Corona-Pandemie mit reingenommen, aber immer auf eine humoristische Art und Weise. Und das, also ich fand, die Serie war super und war sehr traurig, als zu Ende
0: ich suche mal einen Link. In der Bio. Zum, äh, genau, äh, einen Trailer oder irgendwas ja. wird man da bestimmt finden, dass Sie auf da mal reingucken Fall. können. Ähm, gibt sogar einen Star Trek-Bezug, was mir neulich aufgefallen ist. Äh, einer der Charaktere wird äh, der deutsche so, ja. Synchro von, dem, ähm, von Michael Pahn gesprochen, der ja auf dem Data spricht. Das stimmt. Also hat man da auch wieder den Bezug. Also passt das hier <lacht> in den Podcast. So, so rein. Ähm,
1: Glenn Sturges. Yeah. Genau. Ähm, ich will auch noch mal zwei Sätze dazu sagen. Ähm, Superstore ist so ein Kleinod. Also wenn man Anfang der 2000er Scrubs geguckt hat und ähm, den Reiz an dieser mhm. Serie kennt, dann weiß man, was Superstore bringt. Du hast halt nicht die Lacher im Hintergrund. Das mhm. braucht die Serie auch nicht, weil die komplett so funktioniert. Die Charaktere funktionieren 1a. Die wachsen im Laufe der Staffeln auch mhm. gut zusammen. Und du merkst halt diese Gemeinschaft ist von Anfang an füreinander da, auch wenn sich manche, also auch wenn auch wenn manche der Charaktere so ein sehr krasses Eigenleben mhm. haben, also Dina zum Beispiel, die ist zu erwähnen, also die eigentlich immer so gegen ihre Mitarbeiter opponiert, aber nur weil sie halt das Wohl der Firma im Auge mhm. hat und ähm, gleichzeitig aber denkt so okay, das sind hier meine Freunde, ich kann das nicht, ich, manchmal muss ich mal meinen Schatten sprengen. Ja. Und das, das sind die, das sind diese Momente, wo die Serie wirklich Gold wert ist wo es einfach wirklich, wirklich schön ist, das zu sehen, wie das, wie die alle aneinander wachsen und, es gibt ja diese Walmart-YouTube-Reihe, wo man so angucken kann, welchen, welchen Blödsinn wollen Kunden teilweise <lacht> treiben. Und hin und wieder haben sie einfach so wirklich schöne Einspieler, ja. wo wollen man Kunden einfach so den Blödsinn, den schlecht, also wirklich wirklich <lacht> schlimme quasi, Sachen machen.
0: Quasi der, ja? die, die Serie zeigt die Hintergründe hinter gewissen Schildern, wo man sich immer gefragt hat, warum ja, ist dieses genau. Schild hier?
2: Richtig. Also zum Beispiel ja. die beste Szene war, die haben wir auch gestern nochmal, wir haben uns nochmal die erste Folge als weiß ich nicht, wie sagt man dazu, als äh, Erinnerung angekommen? Ja, als Reminiszenz. Genau. Und da konnte man dann sehen, dass ein Baby auf einem Nachttopf, also auf so einem Babytopf sitzt und pinkelt. Und das mitten im Gang. Also solche Szenen siehst du dann halt mittendrin, <lacht> die eigentlich gar nichts zur Handlung an sich gerade zu tun haben, aber zeigen, was so Kunden alles zu tun. Wenn ihr,
0: Meanwhile in
1: Gang 3. <lacht> genau, genau. Wenn,
0: wenn ihr also immer schon mal wissen wollt, warum äh, bei Ikea, äh, bei den Toiletten steht äh, keine richtige Toilette, genau. unsere Toiletten befinden sich da und da, guckt diese Serie. Genau. Gibt es bei Netflix.
2: Genau. Ja, das ist auch aktuell. eins der besten Serien, die gerade da laufen, finde ich. Ja.
0: Also doch noch mal ein Punkt für, den, äh, für Netflix. Noch
2: ein Punkt, ja. Wenn man dann die alle sechs Staffeln gesehen hat, ist es ja dann auch schon wieder weniger.
0: Ja, aber das ja. <lacht> so, genug gequatscht. Genau.
1: Eine Serie habe ich noch, du für hast die ich in den oh, brechen brechen musste. Ja, wieso?
0: Noch nicht genug gequatscht, <lacht>
1: die aber schon abgesetzt ist. Oh. Ähm, was sehr schade ist, aber ähm, es handelt sich um Cowboy Bebop. Das spielt unter anderem... John Danke. Der sudo Darsteller <lacht> John Cho mit und ähm, sie haben sehr krass versucht, die Anime-Serie von damals aus den 90ern, auf MTV lief die damals, ähm, zu kopieren. Und es gelingt ihnen eigentlich auch ganz gut, nur manchmal verlieren sie dabei aus, dem Augen, aus den Augen, was die Charaktere ausmacht. Und ähm, John Cho trifft, ähm, Spike spielt schon ganz gut, mhm. also den Hauptcharakter. Aber die anderen Charaktere schlafen den Originalen so sehr hinterher. Und John Cho kann das leider alleine nicht tragen. Und deswegen ähm, funktioniert es nur auf dieser Ebene, wenn er alleine unterwegs ist. Was ja in dem Anime relativ oft vorkommt tatsächlich. Ja. Er ist ja so ein einsamer, äh, einsamer Wolf, der da durch die, die Weiten des Alls streicht. Es ne? gibt in der alten Anime-Serie übrigens um auch eine kleine Anspielung auf Star Trek. Irgendwo taucht die 1701 auf. Ähm, fand ich sehr schön. <lacht> Aber ähm, man kann sich tatsächlich diese erste Staffel oder diese einzige Staffel auf Netflix gern mal angucken, weil das ist echt gelungen. Auch wenn man das Original nicht kennt. Okay. Ja.
0: Haben sie aber abgesetzt. Haben sie aber leider <lacht> abgesetzt. Also eine zweite
1: Staffel wird es nicht geben. Die erste Staffel ist nach wie vor auf Netflix verfügbar.
0: Link? In der Bio. So, jetzt genug gequatscht. Der Max von der Kehler und seine äh, Kehler-Truppe, die warten bestimmt schon ganz gespannt auf ihren Teil. Denn, Tim, wir waren auf Außenmissionen. Richtig, und zwar im FEZ in Berlin-Ost, kann man sagen. Oh, genau, was das FEZ ist, das werdet ihr nachher im Interview noch hören, ähm, aber ich möchte es vielleicht kurz zusammenfassen, was denn die Justice Kehler ist, wir haben das vorhin schon äh, mal angedeutet, ähm, ein Urgestein der Berliner Fernsehne.
1: Richtig, die Kehler ist im Prinzip eine Gruppe, die sich aus ähm, Schrebergartenbesitzern rekrutiert. Mhm. Ja, das kann man glaube ich aber auch schon so und weiteres sagen und es gibt im Interview so ein bisschen um den Werdegang dieser Gruppe, ja. was haben die im Prinzip gemacht, ähm, womit beschäftigen sie sich heute und
0: was hat es mit dieser Brücke auf sich, auf der wir da sind. Genau. Und äh, wenn du jetzt Schrebergartenbesitzer sagst, das hat sich mal daraus gegründet, die sind nicht alle noch äh, da irgendwie schrebergartentechnisch <lacht> aktiv. Das heißt, ihr könnt jetzt auch weiterhören, wenn ihr selbst keinen Schrebergarten habt. So ist es. Würde ich sagen. Ja. Das heißt, ähm, wir geben jetzt erstmal ab an uns in die Vergangenheit <lacht> und... Wir ziehen uns unsere roten Engelanzüge an und springen in die Vergangenheit. Bilder im Kopf, Bilder und im Kopf. Genau, wir hören uns dann nach dem Interview, mit, das wir geführt haben mit Max. Genau. Wieder.
2: Bis gleich.
0: Bis dann.
1: Ja, hallo da draußen. Wir sind bei Max auf der USS Kela gelandet und haben da ein paar Fragen. Hallo Max.
3: Moin. Hallo Max. Wie geht's dir? Ja, äh, läuft. Ich habe <lacht> gerade 2000 Tage Kaffee getrunken, mir geht's gut. <lacht> das heißt, es
0: könnte sein, dass wir diesen Podcast, dieses Interview ein paar Mal unterbrechen müssen aus Gründen.
3: Ja. Aber mhm. auf eurem Schiff habt ihr Toiletten, oder? Ja, auf Deck 2 und äh, nein, auf Deck 1 auch. Sogar Gleich hinter der Brücke. Sind sogar eingezeichnet, glaube ich.
1: Auf der Karte hinter dir? Auf, hinter Max ist eine riesengroße ähm, LKS-Karte, wo man das Schiff
3: sozusagen im Querschnitt ah, sieht. Ein Master System Systems-Display. Also, sie müsste hier sein. Da. Max zeigt auf den oberen Bereich des Schiffes. Ja, also, okay. wir, ich sag mal so, wir haben uns an einem sehr bekannten äh, Raumschiff aus der Serie Deep Space Nine äh, inspirieren ein lassen. Tapferes
0: also, kleines
1: Schiff. Ja. Klein. Okay. Aber die Frage ist natürlich für unsere Zuhörer da
3: draußen. Innen. Wer ist eigentlich, danke, wer ist eigentlich Max? Genau, Max, wer bist denn du? Also ich bin äh, Max Oder, Commander Logan, äh, Erster Offizier der USS Kela und äh, auch ja außerhalb des Rollenspiels auch äh, Vorsitzender der IG Star Trek, IG Interessengemeinschaft Star Trek USS Kela im FEDS angesiedelt. Okay, erste Frage
0: vorweg, was ist das FEDS und... Ja. Genau, was, Ja, was also
3: FETS das heißt. Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin-Köpenick, die, wie ich glaube, sagen, ich glaube, es ist die größte Kindereinrichtung Europas sogar. Also Berlin auf jeden Fall, Deutschland ja und Europa, bin ich mir gerade nicht so sicher, aber glaube auch sogar Europas. Damit wird sich dann immer seitens der Landesregierung sehr geschmückt. Also hier können alle Kinder ab, ich glaube, ab drei oder so. Das Bällebad ist für Leute ab drei. Und, ähm, ja. Ein Raumschiff mit Bällebad, das ist großartig. Ja, also wir sind auch für die Kleinkinder da. <lacht> cool, <lacht> sind wir genau also, richtig. Also sagen wir immer, die Großen, die da, dürfen da nicht rein, aber die so. könnten, eigentlich, theoretisch könnten die da auch noch rein, die Großen.
0: Das heißt, in diesem historischen
3: Ort habt ihr quasi
0: euren, euer Raumschiff einfach reingebaut?
3: Richtig, wir sitzen in der dritten Etage direkt unter dem Dach, direkt zum Wegfliegen.
0: Genau, und die Frage, die sich
1: anschließt, ist: Wenn
3: wir schon geklärt haben, was das effizient ist, was ist denn bitte die Kela? Ja, die Kela. Ähm, gut, wir sind ja im Podcast, da könnt ihr das nicht sehen. <lacht> Beschreib's uns. Ähm, also, wir sitzen auf der Kommandobrücke der, ja, wie soll man sagen, von der Defined-inspirierten Kela. Also, die wir haben, ähm, wir sind quasi krass harte Fans, die äh, sich gedacht haben, die bauen wir ihre eigene Kommandobrücke nach, beziehungsweise ihre eigene Kulisse. Und ähm, aus Gründen <lacht> des Platzes, sagen wir mal, hat sich die Clubleitung dafür entschieden, sich die Defiant als die 19... Oh Gott, wann wurde Deep Space Nine zuerst ausgestrahlt?
0: In Anfang im 94? Ja, 93 so <lacht> muss es gewesen sein, ja.
3: In dem Dreh, ähm, da lief ja Defined, äh Quatsch, Defiant, Deep Space Nine das erste Mal. Und die Defiant kam erst in der dritten Staffel? Ja? ja. Da hat man sie das erste Mal gesehen und dann sind wir da so in Deutschland so um das Jahr 98 rum, mhm. ja, sagen wir es mal so, so in dem Dreh. Und da hat sich der Club dann sozusagen dazu entschieden, ach, guck mal hier, jetzt gibt es endlich bei Starfleet und bei Star Trek gibt es jetzt endlich so ein kleines Raumschiff. Also klein im Sinne von, von es ist nicht mehr so groß wie die Enterprise. <lacht> kein, kein, kein Kreuzfahrtschiff im All. Genau. Ja. Und es ist auch noch ein Kampfschiff. Ähm, äh, und ja, es ist, wir sprechen, also, da hat man sich dann entschieden, okay, wir nehmen die Defiant oder beziehungsweise das Kriegsschiff Defiant als Vorbild. Da sah die Kulisse aber noch nicht so aus, wie man es in der Serie kennt. Da wurde erstmal entschieden, okay, es wird jetzt von außen die Defiant. Und dann hat es noch mal weitere, also wir sind 98, dann hat es noch mal knapp 17 Jahre gedauert, würde ich sagen. Bis wir uns wirklich äh, dazu entschieden haben, äh, die Kulisse so gut wie es geht nachzubauen. Mhm. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sitzen in einem Raum, der ist 78 Quadratmeter groß. Die Originalbrücke ist, äh, ich glaube, 11 Meter lang und 6 Meter breit. Und unsere Brücke das ist jetzt noch mal 5 Meter lang und 4 Meter breit. Jetzt kann sich jeder vorstellen, Auf, okay, wir, aufs kriegen, wesentliche reduziert. Genau, wir kriegen jetzt nicht alles so, wie es im Originalset ist, in diesen kleinen Raum. Aber wir haben reinbekommen, was 1 zu 1 nachgebaut ist, ist das Steuerpult, also da, wo Jetsia Dex immer dran gesessen hat. Das ist das, 1 zu 1? Das ist 1 zu 1 nachgebaut. Okay. Bis auf der Stuhl, der ist nicht 1 zu 1, aber der... der. Äh, das also Deswegen ist wirkt das wahrscheinlich
0: ein bisschen kleiner. Wahrscheinlich im genau, großen das, Stuhl.
3: Das Display, sozusagen, das Display, was vorne drin ist, ist wirklich 1 zu 1 und das ist auch das einzige Original-Display. Also original im Sinne von, die Tasten sind so, wie sie in der Serie äh, angeordnet sind, ähm, ja... Dann, äh, ich selbst sitze gerade quasi im, da, wo Cisco immer saß, auf dem Captain's Podest. Links und rechts äh, nehmen wir die beiden Kommando-Displays, ja, würde ich jetzt mal brauchen. Ja. Ja. Ähm, und vorne haben wir den Hauptbildschirm. Der ist auch 1 zu 1, allerdings nicht curved. Ja, also im Original ist er quasi gebogen, <lacht> ja. angepasst an die Brücke. Unser ist gerade, sonst Aha, aber ja. auch von den Maßen her eins zu eins. Das sind die drei Elemente sozusagen, die wirklich äh, der Originalkulisse, ja wie soll man sagen, so weit wie es geht, auch wirklich nachgebaut wurden. Ja? Und dann natürlich äh, dadurch, dass der Hauptbildschirm jetzt gerade ist und nicht gecurved, äh, ja er ist halt angepasst an den Raum dann. Und sonst haben wir die Seitenkonsolen, so wie man es äh, auf der Define Kante, äh, die sind quasi nur auf ihr Zentrum begrenzt. Ja? Also das, was wir hier sehen, ist, äh, äh, wie soll man sagen, die, in der Originalen hatte jeder sozusagen ein Hauptdisplay und ein Nebendisplay, was ja, so leicht gebogen ja, war. Ja, ja. Ja, wir haben quasi nur den Mittelteil davon. Auch weil er aus Gründen vom Platz hier nicht reinpasst. Ja. Ja, das ist, äh und hinter mir darf man nicht vergessen, das, das große MSD, das war auf dem Original. Auf der Original-Defined hat man das nur, ich weiß gar nicht, das Original ist glaube ich 20 cm mal 60 cm groß. Wir sind. Ein Meter mal 2 Meter ja. <lacht> oder 90 es Zentimeter mal. Dominiert äh, ja. den Hintergrund auf jeden genau. Fall. Genau, da haben wir uns einfach gedacht, äh, das hat man oft in, wie soll man sagen, oft bei TNG und auch bei Deep Space Nine hat man es gesehen. Und bei Voyager so, halt auch, ja. bei Voyager
0: auch. Also, also nicht das von der von der Defiant, aber das
3: Voyager MSD war ja auf der Brücke auch sehr prominent Stimmt, im Hintergrund. ja, das war auch immer sehr, das glaube ich aber noch größer. Ja. Ähm, also man hat immer sozusagen, wenn 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 ich sag mal so, wenn der Regisseur mal wieder irgendeinen 0,815 Starfleet Raumschiff brauchte. Dann äh, wurden sich zwei Konsolen geschnappt und ein MSD hinten neu und dann hat man gesehen, okay, es war ein anderes Raumschiff. Ja, 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 das, äh, ja. Und da haben wir uns gedacht, okay, den Stil können wir weiter weiterbehalten. Abgesehen davon, dass MSD ist, ähm, äh, es ist auch die, wie soll man sagen, die rollenspiel die man hier sieht. Also da ist die Krankenstation drin, da ist die Brücke äh, sozusagen. Das heißt, da gibt es nochmal einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied. Das ist nicht das, das, das ist angepasst auf unsere okay. Kela. Ja, okay. Also das ist. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir hier das, äh, genau, der Transporterraum ist angepasst. Die Tarnfrüchtung. Okay, das Holodeck sieht man in dem Schnitt nicht, aber äh, ja. Ja, die Kelaten Holodeck. Ich wollte gerade fragen, die Feind 1. Ein? Die, die Feind hatte keine
0: Nein, mehr. aber wahrscheinlich habt ihr den, äh, die, die Krankenstation davon. Ach nee, hast du gesagt, die, die gibt es auch. Drin. Ja. Irgendwas, irgendwas Unwichtiges rausgenommen. Quasi ja, Die ja luxus
3: Nutzungsausgabe. <lacht> Lebenserhaltungssystem haben, oder so. Ja, also das hängt alles ein bisschen, äh, gut, wir springen jetzt ein bisschen, aber ja, es ja. so, hängt alles, ähm, die, die Kulisse wurde in erster Linie auf, ähm, auf die Kelar angepasst, wiederum auf unser Paralleluniversum. Also die, zu dem ganzen Club und zu der ganzen Kelar existiert ja quasi ein Paralleluniversum. Ja. Also die Geschichte eines Paralleluniversums, weil wir auch eine äh, Labgruppe gruppe sind ja. oder damit hat es damals mal angefangen. Es wurde nicht äh, explizit damit. Ähm, also, Filme war immer schon sehr wichtig, aber die Kulisse an sich wurde zuerst gebaut, um da drin zu spielen. Okay. Das war der. Also, warum der Club entstanden es ist, war die Brücke. War die Brücke an sich. Also, einen Ort zu finden, wo man live. Zum Anfang war es auch noch Folgen nachspielen, also nicht, nicht, selbst, äh, nicht selbst im Universum, sondern da war es wirklich noch ähm, live einfach nur Folgen nachspielen mit Drehbuch sozusagen. Es mhm. ähm, hat sich alles erst später entwickelt, dass es dann wirklich ein Paralleluniversum geworden ist, dass ähm, die Kelar an sich, der Name, wurde sozusagen dann selbst gewählt. Ich meine, für alle Trekkies wissen, wer Kelar war. Ja. Das war auch unsere Namensgeberin hier im Paralleluniversum. Die ist aber auch trotzdem hier tot, wenn ich mich das müsste ich nochmal nachlesen. <lacht> <lacht> ähm, selbst wenn, wäre sie jetzt schon sehr alt, denn aktuell die kela zeitlinie spielt... 24.09, wenn ich mir
0: nicht Das ist ein bisschen weiter, oder ist das die PK? Nee, wir sind schon nee das PK. ist die Star Trek Online Zeit, wenn
1: genau, du Genau, so
3: stimmt, das ist, ja. Also ja. das ist
1: die Zeit, in der sich jetzt
3: äh, Star Trek Online befindet. ja. ja. Aber da wir im parallel sind, äh, Star Trek Online, nein. <lacht> <lacht> aber nur damit der äh, Hörer weiß, quasi die ganzen Displays sind jetzt nicht in dem Farbschema gehalten, wie sie quasi bei Deep Space Nine waren, mit, mit diesem, ich glaube da war es lila, kann das sein? Lila so, und orange Töne? Hatte sich das nicht noch geändert, als die zweite hat,
0: Define dann kam? Das ja, war dann. Ja gut, aber das
3: war ja sozusagen die letzte Folge. Ja, äh, nee, die ganzen, da hat sich ja. aber nur der, der, der mittlere Streifen sozusagen, ja. der, der sich in der Wand durchzieht. Stimmt. Ähm, der hat sich geändert. Also wir haben hier das Nemesis-Farbschema angewandt, also das, was man auf der Nemesis-Enterprise sieht. Alles also das das ist das blau gehalten. Genau, sehr ja. blau gehalten. Ähm, nur die entsprechenden, wie soll man sagen, die schlimmen Tasten sind rot. Ja, na, na. Damit man auch genau weiß, welchen man nicht drücken darf. <lacht> genau, genau. Im Zweifelsfall zwei dann genau. doch. Also Eject Core sollte man vielleicht nicht so doll drücken. <lacht> Ähm, Upsi.
0: Das ist mir schon wieder passiert. Bevor wir
1: mit den Themen so ein bisschen verrutschen, bleiben wir mal ähm, bei 1989. Die habt euch genau. 1989 gegründet. Und wie viele Leute waren das denn damals, die auf die Idee gekommen sind, wir machen jetzt eine eigene Start-up-Gruppe auf. Und vor allem so war das direkt bei der Wende. Genau. Oder war das kurz nach der Wende? Und ich genau glaube,
3: es war kurz nach der Wende, beziehungsweise so in diesem, in diesem, wie soll man sagen, Wendezeit. Ja, so in also Wende. Man darf nicht vergessen, ich bin die zweite Generation in diesem Club, also die, die alten, sage ich jetzt mal, die äh, sind jetzt nicht mehr so aktiv dabei. Ähm, also die ursprünglichen Gründer ähm, sind jetzt quasi nicht, nicht so aktiv, aber ähm, der Club hat sich damals in einer Kleingartenanlage gegründet. Also eigentlich war es eine, eine wie soll man sagen, Trekkies, die einen Kleingarten haben oder hatten. Oh, oh Kleingarten-Trekkies. Genau, Kleingarten-Trekkies, ja. Cool. Die haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt hier schon zusammen einen Garten, denn äh, lass uns mal das Clubhaus nehmen. Also das Vereinshaus ja. von diesem äh, Kleingartenanlage und äh, lass uns da mal ein paar Tücher aufstellen, Konsolen drauf kleben und dann spielen wir hier mal eine Runde für einen äh, Sonntagnachmittag. So fing Witzig. das mal an. Ja, so fing das und, mal
0: an. zwischendurch muss ja mal kurz der Rasen gemäht werden. Genau, oder?
3: zwischendurch mal in, innerhalb <lacht> der Woche wird der Rasen gemäht und am Sonntag treffen sich alle und dann wird hier mal äh, sozusagen ein bisschen Star Trek nachgespielt. Zu der Zeit war es auch noch äh, wirklich nur Nachspielen von Star Trek. Mhm. Da gab es kein eigenes Killer-Universum, da gab es keine eigenen Figuren. Also der Commander Logan meinerseits ist äh, sozusagen komplett selbst ausgedacht. Ist klar, er hat Anleihen von Data, weil Logan ist ein Android, aber ja, gut, der Rest ist. Äh, klar, man hat sich an allem inspirieren lassen, aber sozusagen die, die Geschichte des Clubs beginnt 89 oder beziehungsweise die erste, sozusagen das erste schriftliche Dokument ist auf 89, <lacht> ist auf 89 zurückzuführen. Ähm, da gibt es dann mal ein paar Bilder von. Und ja, damit fing das dann an. Ja, und dann hat sich so hin und her gedümpelt. Ähm, ja. Und bis, bis seit,
0: bis seit wann seid ihr dann. Oder sind sie dann ins FEZ gezogen? Also wie gesagt, die Idee war ja dann, eine Brücke zu bauen. Ich glaube, so wie bei den meisten star Trek Fan gruppen die <lacht>
3: erste Idee ist, wir bauen mal eine Gruppe eine Brücke. Ja, Und das ist immer so, ähm, wie soll man sagen, da ist die Kelado, beziehungsweise früher hieß sie ja, dann, also vor Kelado hieß das Schiff Kaitam, das war der erste Name von dem Schiff. Ähm, was schon, man merkte, wir sind leicht Klingonen schon gehaucht. Ja, ja das, das ist, äh, ist, ist sehr, sehr nett. Der, der Blutwein schmeckt auch gerade sehr gut. Genau. Ähm, also man darf nicht vergessen, zu der Zeit, wo sich dieser Club gegründet hat, war, sagen wir mal, 50% der Leute waren Klingon-Fans. Ja, und dann kam Deep Space Nine raus, dann hat man sich gedacht, oh, noch mehr Klingonen, Klingon. jetzt, jetzt kriegen die endlich mal ein bisschen Hintergrund. Genau, ja. jetzt, die, jetzt können wir richtig was machen. Und dann kam auch noch die Defiant als äh, Föderationskriegsschiff, also ein ja. Kriegsschiff in Anführungsstrichen, äh, raus. Dann haben sich die Klingonen gedacht, na, das ja, wird ja immer besser hier. Ja, also es war wirklich die Blütezeit von dem, äh, ja, die Blütezeit und Gründungszeit von diesem äh, Verein. Und ähm, deshalb hat sich in unser, ja, ich muss ein bisschen hüpfen, sonst kommt es nicht zusammen. Ähm, deswegen ist die Kelar-Hintergrundgeschichte nicht, dass die Menschen auf die Vulkanier, beziehungsweise die Vulkanier auf die Menschen getroffen sind, sondern bei uns fand der Erstkontakt zwischen Menschen und Klingonen statt. Also anstatt, äh, man muss sich Nemesis vorstellen, mhm. da sind nicht die Vulkanier ja, gelandet. Contact, sondern, genau, ah, ja, ja. Contact, da sind die Klingonen bei uns gelandet. Ja? Und dadurch hat sich die Geschichte natürlich. Ein bisschen in eine andere <lacht> Richtung äh, <lacht> entwickelt. Ja. Stephen ja Cockman hat dann mit dem ersten Klingon ein bisschen
0: Blutwein getrunken. Richtig. Kling also sie haben Klingonische äh, Opern äh, gehört.
3: Wir haben zusammen an der Jukebox gesessen und haben da äh, klingonischen <lacht> Blutwein getrunken und haben krass einen abgefeiert, würde ich sagen. Ähm, und äh, dadurch ist die, wie soll man sagen, die Union, die daraus dann entstanden ist. Ich glaube, doch wann wurde die Föderation gegründet? Zu der Zeit wurde die Union gegründet. Wir dann ne? Man kann ja so ein paar Daten einfach äh, adaptieren. Ja. Ähm, da wurde die Union der Planeten gegründet und nicht die Föderation der Planeten. Ähm, dadurch ist aber die Union, wie soll man sagen, kriegerischer würde ich nicht sagen die sind halt... Ähm, also militaristischer? Der Mensch, ja, militaristischer ja, würde ich eher sagen. Der menschliche Einfluss hat die Klingonen quasi ein bisschen zurückgebremst, aber auch nicht so weit zurückgebremst. Also, wenn jetzt einer ankommt und sagt, hallo, ich will einen Krieg mit euch machen, dann sagt jetzt keiner, oh nein, los, ich oh, lasse nee. mal reden. Dann sagen wir noch, komm noch her, kommen wir auch nicht auf die Fresse. also das, So muss man sich das vorstellen, so ist die Union drauf. Äh, sie sind schon quasi die, 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 die Guten, in Anführungsstrichen, aber halt nicht so auf äh, Diplomatie bedacht, wie die, äh, wie die Föderation, wie man sie in ja. Star Trek kennt. Also schon alles ein bisschen wie soll man sagen, Trauer. der kingonische Einfluss ja. äh, scheut uns jetzt nicht davor, einen Krieg anzufangen, <lacht> sagen wir so. oder einen Krieg zu beenden, in dem Sinne. Also das ist so, bei der, bei der Föderation, wenn man sich PK anguckt, dann war ja immer so, nee, komm, lass uns doch mal verhandeln, auch wir haben gerade einen auf die Fresse bekommen, äh, lass uns doch noch mal reden. Nee, wenn sozusagen, wenn die Union einen auf die Fresse kriegt, na, dann äh, wird halt zurückgeschlagen. Also, mhm. dann, und dann auch bis auf Blut. Also das ist dann so, <lacht> ja. So muss man sich sozusagen diesen Grundgedanken vorstellen. Wir sind jetzt aber keine ich sag mal so, bei Warmer 40.000 finden dann alle Menschen immer das, das Imperium so toll, wo ja, man so denkt, ja. äh, hallo? Mhm. <lacht> totalitäres Regime, wie findet ihr das da? Oder, oder bei Star Trek das, das, das ist Empire im Paralleluniversum. wie kann man denn so. sich nur ja. freuen, dass die da so toll drauf sind? So sind wir dann auch wieder nicht, ja, das ist so... Also eine militante Föderation sozusagen, so kann man sich das äh, am besten vorstellen. Wo war, wie war die Frage eigentlich? Die Frage, die Frage, war, Frage wie war wir zum eigentlich Fes, gekommen Fes sind. und... Genau. genau. Ähm... Dadurch, dass sich dann der Club sozusagen so zusammengefunden hat und dass sich die KLA gegründet hat, dass sich das Paralleluniversum gegründet hat, da sind wir zuerst ins oh Gott, wie hieß das: ähm, Kids in Co. in äh, Hellersdorf, auch eine Freizeiteinrichtung mhm. für Kinder, auch für äh, Kleinkinder, also so, äh, ja, wie soll man sagen, mal, Krippen, Krippenkinder sozusagen. Und die hatten dann Raum frei und dann ist äh, sozusagen äh, unser jetziger Captain ist da hingelaufen und hat gesagt, wie sieht's aus, habt dann Raum frei, wir würden hier gerne eine Star Trek-Brücke bauen und wir müssen da bedenken, da sind wir so um das Jahr 98. Okay. Das ist doch, da sind wir so um das Jahr 98. Und da sind wir gerade quasi gerade in einer der Blütezeit von Star Trek, würde ich sagen. Ja. Star Trek lief gerade auf Start 1, rauf und runter.
0: Peak Track, und, ja.
3: Genau, lief ja. in der äh, Primetime. Und hatten wir da irgendein Jubiläum um die Uhrzeit? Ja, ich ich ruf mal kurz Benjamin an. Ja, ja, genau. Der, der, der könnte uns jetzt eine Frage. Machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall war halt, wenn man reingegangen ist und man möchte eine Star Trek Brücke bauen, dann war halt sozusagen, ach, ist ja toll und schön, habe ich gerade im Fernsehen gesehen. Ja, das war so gerade diese Zeit. Und äh, da hatten die natürlich einen Raum frei. Ach, eine schöne Zeit, toll. Nicht ja, so, die damalige Zeit, nicht da so wie die damals. Frau,
0: die mich vorhin getestet hat.
3: StarTech? Was? Oh. <lacht> ja, schön. Ja. Und ähm, dann ging es da los und da wurde die erste Kulisse gebaut, okay. sozusagen in diesem Raum. Und äh, da muss man sich das noch so vorstellen, da war auf, wie soll man sagen, die Kleingärtner hatten jetzt nicht so das technische Know-how, eine <lacht> Filmkulisse zu bauen. Ja. So möchte ich es einfach mal sagen. Es war einfach das Wissen noch nicht da, wie die Originalkulisse gebaut wird. Und ähm, es gab zu der Zeit natürlich auch noch nicht das Internet in dem Umfang. Also da war Internet, oh, ist ja. noch böse. Da gab es noch
0: diese Bibliotheken. Ja, und so. genau.
3: Und man musste noch Bücher bestellen ja. und sowas. Und äh, man musste Bücher in Läden bestellen, nicht online. Das war noch die schlimme Grauzeit. Die Steinzeit, Zeit, ich ja. Weiß. ja. ja. Ähm, und äh, so ging es dann los, dass zuerst eine Brücke gebaut wurde nach eigenem Konzept. Mhm. Also wie könnte so eine Raumschiffbrücke aussehen? Man hat sie quasi im Fernsehen gesehen, man hat sich aber gedacht, nee, wir wollen jetzt nicht sozusagen, dass die alle abgewandt voneinander äh, und der Käpt'n guckt und ist der Einzige, der nach vorne guckt. Da gab es in der Mitte einen Dreieckstisch, wo sich quasi die drei wichtigen Offiziere immer angeguckt haben und der Techniker stand ein bisschen außerhalb, okay. weil da war es ja nicht so wichtig. <lacht> ja, ja. Ja. Und der Käpt'n selbst musste auch immer stehen, es gab da keine, keine Stühle auf der Brücke. Also war so. es hm. da so nicht. Ja, war, genau, wird überwertet. War, war, okay. war halt noch ein bisschen sehr klingonisch
1: angehaucht. Und Bastis Frage zielt ja so ein bisschen auf ab, wann seid ihr dann sozusagen von diesem Club genau. ins FZ genau, gekommen? Oder gab es irgendwie einen Grund, warum ihr da raus musstet?
3: Genau, es gab einen Grund, warum ihr da raus musstet, weil der Vertrag wurde einfach gekündigt. Wir haben dann zwei Jahre später, also um 2000, mhm. haben wir festgestellt, ja, sie brauchen den Raum jetzt für was anderes. Mhm. Äh, und dann mussten wir da, in der, also da war ich dann auch schon Mitglied in dem Club, da musste man dann in der Nacht- und Nebenaktion die Brücke abbauen und erstmal einlagern. Okay. Ja, das ging dann so von jetzt auf gleich. Und da ist dann auch wieder der äh, Captain, damals war ich sogar schon Vorsitzender, wenn ich mich nicht irre, ist er dann zur Fetsleitung, also das, hat das Berlin abgeklappert, ist zur Fätsleitung und hat das Fets gefragt, ob die nicht auch einen Raum frei haben. Okay. das Fets natürlich, ja, nee, leider, wir haben nur einen Abstellraum frei. Nehmen wir. Abstellraum ohne Heizung, ohne Lüftung, ah doch, Lüftung ist drin, äh, ohne Fenster. Ähm, und da haben wir uns gedacht: Naja, no äh, cool. besser kann es ja eigentlich nicht werden. weil sagen, die Fenster ohne in dem, Das darf man nicht vergessen: der andere Raum hatte Fenster, so eine ganze breite Fensterfront. Wir hatten immer das Problem, wie dunkel kriegen wir das hier eigentlich? Ja. Mhm. Ähm, ja. Strom ist ausgefallen im, im, im Weltall, äh, gibt es kein Licht. also ähm, oh, Guck, die also, Sonne. Genau, ja, das war <lacht> <immer> sehr <nervig. lacht> ja. Und ähm, ja, deswegen sind wir dann, äh, ich glaube, 2000, also im Jahreswechsel zwischen 2000 und 2001 sind wir dann quasi hier ins Fehls gekommen.
0: Während Berlin abgefackelt wurde und äh, <lacht> Feuerwehr... Ja, so also in diesem dann... Zeitraum, ja, sagen wir okay. mal, so
3: zweite Hälfte 2000, erste Hälfte 2001. Okay. Ja. Und da, wie ähm, soll man sagen, da wurde dann, also wir hatten ja die ganze Kulisse quasi demontiert, insoweit weit wie es ging. Und diese Teile wurden dann quasi hier erstmal wieder aufgebaut, mhm. ja, weil wir befinden uns 2000 oder 2001, ähm, der Grundclub hat sich zu der Zeit noch nicht viel verändert, ja, deshalb wurde der, die, die Brücke, die man da abgebaut hat, quasi theoretisch eins zu eins oder so weit wie es geht in diesen Raum. Der andere Raum war ein bisschen größer und auch von, von der Aufteilung von, der, ne, von, der, von den Wandlängen war der ein bisschen anders. Ähm, dass er sozusagen, man hat es halt so gut versucht, die Brücke hier wieder reinzubauen. Mm. Ja, so gut, wie es ging mit den Teilen, die man schon hatte. Also das darf man nicht vergessen. Das wurde alles mit den Teilen, die man schon hatte, wurde es versucht, hier wieder einzubauen. Ja, so sind okay. wir ins Fase gekommen. Das war ein bisschen lang, um die Frage zu beantworten, aber es gehört alles aber, dazu irgendwie. Da, es begab sich zu einer Zeit, <lacht> genau. Ähm,
0: gibt es vor allem erstmal jetzt für die Frage für unsere ähm, gespannten ZuhörerInnen da draußen, ähm, <lacht> ähm Gibt es da noch historische Dokumente,
3: die wir verlinken könnten? Also es gibt eine, es gibt eine Internetseite sozusagen, die, ähm, die ihr quasi, also kela.de, www.kela.de, die ist aber quasi nur ein Aushängeschild im Moment. Hm. Irgendwann wird sie, wenn ich ganz viel Lust und wenn sich irgendwann mal einer die Zeit findet, werden da auch wieder die alten Chroniken zu sehen sein. Vor allem Bilder aus der Kleingartenkronomie genau. werden naja, großartig. Ja, da gibt es, glaube ich, zwei, drei Bilder sozusagen. Die sind noch da, die gibt es sozusagen als richtiges haptisches Bild, ja, so, auf, so als Foto, ja. das ist, kann man sich kaum noch vorstellen, aber sowas gibt es noch. Ähm und äh, ja, irgendwann werden wir die mal denn da hochladen und dann kann sich die da jeder mal angucken. Gab' zwischendurch mal, aber die Seite wurde äh, auch komplett umgestaltet.
0: Wie das halt so passiert. Tim.
1: Ich stell mir jetzt vor, ich bin jetzt irgendwie ähm, neu in der Szene. Ich finde Discovery total toll, weil es halt gerade irgendwie läuft und oder oder, oder ich bin ein Fan von Lower Decks und ich möchte halt unbedingt irgendwas in die Richtung machen. Und ich finde es halt schwierig, mich in Star Trek irgendwie auszutun. Klar, ich kann jetzt irgendwie online spielen, aber ich komme stoße dann irgendwie auf eure Fangruppe. Und
3: die Frage, die sich mir jetzt stellen würde, wenn ich auf der Seite bin, wie kann ich eigentlich Mitglied werden, wenn da, ich im Umkreis wohne? Das ist kein Problem. Da kann man einfach auf das Kontaktformular klicken. Das <lacht> funktioniert. Ich habe es ausprobiert und das funktioniert auch. Und dann kann man sozusagen einfach uns anschreiben und dann kommt das Kontaktformular bei mir an. Das ist, und wie äh, alt müsste man sein? Also Mindesteintrittsalter ist zwölf Jahre. Das, haben wir, das wurde schon, wie soll man sagen, das wurde schon... Wann wurde das festgelegt? 1998 hm. oder so? Also das wurde schon sehr früh festgelegt, dass man äh, mindestens zwölf Jahre sein muss, äh, sozusagen, um wirklich äh, aktiv mitmachen zu können. Einfach aus dem Grund geschuldet, ähm, wenn man viel mit Bauen und viel mit Spielen beschäftigt ist, kann man jetzt sozusagen, man muss ein gewisses Alter erreicht haben, um eigentlich auch mitspielen zu können und vor allen Dingen, um auch mitbauen zu können. Ich meine, wenn du erst zehn oder sag mal, du bist acht Jahre alt, was willst du da machen? Also Nagel schief in die Wand kloppen? Das, äh, die Zeiten sind vorbei. Also das ist so. Aber ich sag mal so heutzutage kann jeder, der quasi mitmacht oder erstmal noch reinschnuppern will, äh, kriegt einen Pinsel in der Hand und darf erstmal irgendwo eine Farb <lacht> man, äh, das, 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 <lacht> das geht auf jeden Fall. Aber wir haben festgestellt, dass sozusagen man muss eine gewisse Reife erreicht haben, quasi ähm, und wenigstens eine Serie sage ich mal komplett gesehen haben. Hoffentlich nicht Discovery. Ähm, oh, um, sehr um subtil, sehr subtile. <lacht> Ja, also aus Erfahrung kann ich sagen, dass wir für, also die Leute, die leider nur Discovery gesehen haben, ich sage wirklich leider nur Discovery ja. gesehen haben, verstehen den Hintergrund von, vor allen Dingen von, von der, von, wie sozusagen, sagen, den den, den Spirit, sage ich mhm. jetzt mal, so nennt man es ja auf Neujutsch, äh, verstehen den Spirit hinter dieser Kulisse und hinter dieser hinter dieser Geschichte nicht. Ja, klar. Ähm, und Discovery vermittelt es auch nicht ordentlich, das, äh, warum, ne? also wenn, pff, es ist schon schwer, irgendjemandem zu vermitteln, wie stark ein Quantentorpedo ist. Ja. Das in einem Rollenspiel, wo man sagt, okay, wir nehmen das jetzt mal für bare Münze. Ja, ja. Also das ist, äh, es gibt Handbücher, die aber alle nichts mit Discovery zu tun haben. Es gibt Handbücher, wo drin halt die Sprengkraft von einem Photontorpedo erklärt ist und dann steht in dem nächsten Handbuch drin, der, der Quantentorpedo ist viermal so stark wie der Photontorpedo. Und das liest man, muss man sich halt erlesen in den offiziellen Technikhandbüchern. Ja. Und wenn derjenige halt nur Discovery gesehen hat, dann versteht er einfach nicht, dass die Vorgeschichte, worauf Discovery eigentlich aufbauen will, dass die überhaupt ja. existiert. Ja, ja, und das ist ein sehr schwieriges Problem. Ja,
0: ja ein Problem, was glaube ich auch viele dieser der neuen Autoren haben, die sich sowas auch nicht... Ja, das ist, ist halt... Also
3: auf der anderen Seite für jemanden, der Lower Decks toll findet, kann ich eigentlich schon sagen, ähm, ja, komm rein. Das ist, äh, <lacht> <lacht> weil Loa Decks verstehen auch nur Leute, die ja. die, die Vorserien kennen. Das ist... Ja. Äh,
0: ähm, wenn ich mich jetzt hier angemeldet habe oder anmelden äh, möchte, was erwartet mich denn dann? Also, wie sieht so euer Clubleben aus? Ähm, Gibt es regelmäßige Treffen? Äh, du hast gesagt, ihr baut äh, was, ihr macht. Ähm, wie gesagt, dieses ominöse äh, Wort Lab macht ihr. Ähm, genau, was, was erwartet mich, wenn ich äh, bei euch Mitglied
3: werde? Also grundsätzlich, jeder, der hier mitmacht, der kann am Lab teilnehmen, wenn er das möchte. Er kann am, 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 am Film drehen mitnehmen und er kann mitmachen beim Bauen. Mhm. Jetzt weiß äh, jeder von sich selbst sozusagen, dass nicht jeder äh, auf Filme drehen steht, nicht jeder mag Lab und nicht jeder mag bauen. Aber eins von den, dreien sollte er ja. schon, also für eins von den <lacht> dreien sollte er sich schon entscheiden, nur Star Trek gut zu finden und zu gucken, ist für den Club zu wenig. Also da, das dann, ja, hat er, also er kann dann hier auf dem Hauptbildschirm gucken und kann gucken, ob er vielleicht die LKs zur Bewegung bekommt. Das ist, äh, okay. wenn, wenn ihm das reicht, dann gerne. Ähm, also grundsätzlich jeder bekommt erstmal eine Figur. Also ob er nun mitmacht oder nicht, aber irgendwie braucht er ja eine Figur. Charakter sonst, sonst gibt er einen Charakter. Ja. Ja. Sonst, sonst braucht er, ich meine, wir sind hier auf einem Schiff mit 40 Mann. Also wir haben wirklich 40 Mann. Die sind auch alle mit Namen und auch mit Hintergrund versehen. Manche sind fiktiv, aber wir haben es inzwischen geschafft, dass fast alle eine echte Person haben. So. Also Die 40 Mann sind quasi zugeordnet. wirklich 40 Mann ja. Ja. über die Jahre. Ähm, äh, also damit fängt es erstmal an. Derjenige muss sich ausdenken, äh, welche Speziesmarker, äh, wen würde er gerne spielen. Äh, klar gibt es ein paar Grenzen. Bei 40 Mann können nicht 20 Leute Vulkanier sein. Oder äh, Android. Ja, Android ist so ein bisschen über. Den Posten besetze ich schon. Also zwei Androiden <lacht> auf einem Schiff. Unwahrscheinlich. Overkill, ja. Borg, auch so eine Sache. Wir haben einen Ein-Ex-Borg sozusagen. Äh, jetzt, wenn jetzt der Nächste nochmal Borg werden will, es wäre auch wieder ein sehr krasser Zufall, dass auf einem kleinen Raumschiff der Union zwei Borg auf einmal sind. Die zwei das befreiten ist, äh, Borg, genau. Das genau. Ist so. <lacht> ja. Wir haben immer versucht, sozusagen die Kelar nicht so als über Super-Hero-geil-Megaschiff ja, darzustellen, ja. weil es halt auch wirklich nur klein ist. Und ja, es ist halt begrenzt, also schon allein, es ist halt schwierig sozusagen, also nicht, nicht wir können nicht alles realisieren, aber das meiste, weil es gibt ja in Star Trek viele Alternativen. Ne? Ja,
0: und äh,
3: auch alle möglichen Mischformen. Und, und, genau, und, äh, alle möglichen Mischformen, <lacht> ja, wenn man jetzt nicht unbedingt Android sein will, dann vielleicht Mensch mit, mit einem Implantat, irgendwas kann er denn tolles, ne? so, siehe Begier oder sowas, äh, bisschen gehen, Genetisch aufgewertet. Gehen, Wie genau. ist das bei euch im Universum? Ist das erlaubt? Ist nicht verboten. So. Also, es gab zwar, zwar die eugenischen Krieger, aber äh, wir sind bei den Klingonen, die ja auch offensichtlich sehr viel rumgehen, manipuliert haben, mehr oder weniger, <lacht> selbst in der Original-Star Trek-Geschichte. Ähm, deshalb, das wäre jetzt auch kein Problem, wenn, die, wenn der Hintergrund natürlich gut ist. Weil wenn derjenige jetzt sagt, ja, er, will, er braucht die Implantate nur, damit er cool ist, äh, mhm. das ist keine Begründung. Also äh, es, es gibt immer ein Für und Wider. Ja. Ja. Auf welche
1: speziellen Ereignisse bzw. Special Events darf ich mich denn, wenn ich jetzt Mitglied werde, freuen? Also gerade jetzt speziellen Corona-Zeiten, macht ihr da hin und wieder so Events, House Events, wo dann Leute kommen können? Ähm, oder bin ich davon, dass man sich das Produktionsum angucken kann?
3: Nee, also, ja. also Um ja. die Frage von Basti zu beantworten, Online ab nein. Ja. Also es ist halt wirklich Lab, ne? Live Action. Mm. Ja. Wir brauchen schon wirklich Live Action. Ja. <lacht> Sonst hätten wir uns den, den Bau der Kulisse nicht ja, ja, machen klar. können. <lacht> also jetzt findet natürlich, jetzt zu der jetzigen Pandemie-Situation findet natürlich sehr wenig hier statt, weil äh, ja, es dürfen sich theoretisch maximal zwei, drei Leute aktiv hier im Raum befinden. Ähm, das heißt also, maximal bauen ist drin. Mhm. Ja. Und selbst zum Bauen hat man jetzt in der, in der jetzigen Situation auch nicht so viel Lust. Also jetzt ist gerade ein bisschen am Einschlafen. Wenn man gerade einen Schönheitsschlaf geht zum Glück auch nichts kaputt, wenn keiner da ist. Ne? Also ist auch gut. Aber ähm, ja, Tafelrunde. Ja. Ich meine, da seid ihr auch. Genau. Ja. Tafelrunde Potsdam. Haben genau. Wir da, ne? Genau. Ja, da. Ähm, wer möchte, kommt mit auf die Fettcon. Das ist aber mehr so, das ist jetzt quasi kein kein, kein... kein Gruppenevent, sondern mehr ja, so... kein Club-Event, sagen wir es mal so. Mhm. Weil da, dazu fehlen einfach die... Es fehlen die finanziellen Mittel, um jetzt jeden club, jedes club Clubmitglied zur Fettcon zu schaffen. Das jetzt, Eine kleine äh, Klassenfahrt, ja. Genau, das wäre jetzt äh, ein bisschen sehr kostenintensiv. Ja, und sonst... Äh, Weihnachtsfeier steht an, oder haben wir gemacht... Ähm, sowas kann man dann immer mal selbst finanzieren, wenn man irgendwie eine Gartenparty oder so ein Kram. Also das ist schon das Clubleben sich, aber es konzentriert sich, darf man nicht vergessen, es konzentriert sich wirklich auf diesen Raum, mhm. also wirklich auf die Kulisse, wirklich auf die auf die Killer an sich. Ja, weil es ist halt, darf man nicht vergessen, wo, sagen wir mal, wo sich die Tafelrunde einmal im Monat trifft, ähm, so zu einem Essen, da ist man dann drei, vier Stunden, das, das reicht ja dann sozusagen. Ja. Also da quatscht man ja quasi auch nur, also nur in Anführungsstrichen. So eine Kulisse zu bauen erfordert natürlich Zeit vor allen Dingen. Ja. Zeit und so wie sie jetzt hier steht natürlich auch ein bisschen Geld. Mhm. Nicht nur ein bisschen Geld, aber Geld. <lacht> ähm, und da geht natürlich dann viel Freizeit drauf. Ja. Also da bleibt nicht mehr so viel Platz für andere mhm. Aktivitäten, weil dann ist man sozusagen von Sonnabend um, sagen wir mal, um 11 bis Sonntag um 20 Uhr am Wochenende mit dem Bau der Kulisse beschäftigt. Dann ist man erstmal auch wieder durch, weil irgendwann muss man ja auch nochmal arbeiten. Ja, dieses blöde Arbeiten, dieses blöde Re ja. real life das, äh, Genau. Hätte man das nicht, könnte man einfach sagen, äh, ist mm -hmm. kein Problem, möchte ich äh, den Rest der Woche was anderes Ja, nee, das stimmt. ja. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal das äh,
0: Thema Lab angeschnitten. Mhm. Ähm, für die, die damit gar nichts anfangen können. Wie der Tim, der sich gerade meldet. Wie der Tim. Ähm, Hallo Tim. Was, was ist <lacht> Lab für äh, die Muggels quasi da draußen? Ein <lacht> <Und lacht> <An>, Falsches Franchise. Ich wollte
3: gerade sagen, wir können auch noch... Aber, äh, aber ich finde den, find den Begriff,
0: ich find den Begriff ja. der passt so. Für die Normalos. Für die Normalos da draußen und ähm, vor allem wie sieht ein typisches in Anführungsstrichen ähm, Kela larp aus?
3: Nicht. Ja, also äh, Lab der Grundbegriff äh, live action Role playing game Heißt das so? Ja, ja, das ist richtig. play ja, genau. Ohne Game, ja, oh, ohne Game ja. Ich. Ja. Ja. Ähm, Also man trifft sich und spielt was. Nach darf man ja nicht sagen, man spielt in einer eigenen Geschichte. Mhm. Die meisten oder sozusagen der Mainstream wird es jetzt wahrscheinlich noch davon erkennen, dass sich Leute als Orks ein Schwert hinten auf dem Rücken zaubern und dann geht's los. Und dann hauen sie sich im Wald mit äh, Schaumstoffwaffen auf den also, also es ist eher, ja, das ist macht ja, das nicht? Ich bin äh, enttäuscht. Genau. Das die, ist, ihr das habt ist, keine ist, Orks, okay. Das ist ja dieses, ich will jetzt mal sagen, dieses normale Lab. Dieses ja. Fantasy, <lacht> ist es meistens so genau, auf Fantasy Lab. Genau. Und jetzt darf man sich vorstellen, der Club hat sich damit entschieden, okay, wir machen sowas, aber in Star Trek. Jetzt ist natürlich die Sache, ähm, klar, es gibt auch Star Trek LARP-Gruppen, die kriegen sie maximal eine Uniform, einen Phaser, äh, wenn sie haben, auch noch einen Phaser gewählt mhm. und rennen dann durch den Wald. Okay. Kann man ja auch Und man ständig Und erschrecken irgendwelche Passanten, genau. Ja, da ist man ständig auch raus ein bisschen. Dann gibt es, äh, ich kenne jetzt, per, also in der Persönlichkeit kann man nicht sagen, aber ich kenne, dass es eine Lab-Gruppe mal gab oder glaube ich immer noch gibt, die den, äh, den Maschinenraum der Enterprise D nachgebaut hat.
0: Stimmt, da habe ich mal Bilder gesehen, ja. ja. Die waren auch mal auf Fettkorn oder sowas. Waren war sie auch mal, mal ja? ja, genau. genau.
3: Ja. Da, da habe ich, daher kenne ich den, den, den Maschinenraum, war ja. auch gut. Ähm, das ist aber sozusagen der einzige, das einzige Pendant zu dem, was wir hier haben. Also wirklich sich eine Kulisse bauen und innerhalb der Kulisse dann wirklich seine eigene Figur, die man sich vorher überlegt hat, dann wirklich selber spielen. Mhm. Ja, also wirklich sozusagen, es gibt dann den, äh, also je, wenn man sich sozusagen so entscheidet, hier zu sein, dann äh, kriegt man ja quasi eine Gruppe, äh, Quatsch, eine, 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 eine Figur kann man sich dann ausruhen, dann muss man sich für eine Abteilung entscheiden, also Wissenschaft, Taktik, ähm, Engineering oder die Kommandooption. Die ist aber natürlich auf der Killase sehr begrenzt, weil bei 40 Mann kann man jetzt nicht 10 Leute in Kommando stecken. Wir also haben 40 Captains, aber genau. niemanden, genau. Genau. <lacht> Dass wir mit den 40 Captains hatten bisher viele Probleme. <lacht> Also nein, es gibt hier nur einen Captain und es gibt auch nur einen ersten Offizier und wer der Meinung ist, er kann gleich als Admiral anfangen, äh, nein, du mhm. fängst hier als Crewman an, nur um das äh, Crewman, ne? 0815, kein Rang, äh, das ist deine Probezeit, Probezeit beträgt übrigens drei Monate. Ha, also das, es gibt hier äh, ja keine
1: Probezeit, okay, echt mal, du kannst dabei rausfliegen. Das nah hat ja noch keiner was. geschafft. Aber oh, okay. äh, das, äh,
3: also die Probezeit haben bisher alle bestanden. Man muss sich die Option hier offen halten. Ne? Ja. Also da muss man schon grob ja. Scheiße bauen, ja. um äh, wirklich sozusagen für eine Probezeit rauszufliegen. Da ja, muss ja auch einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Jetzt, ja, das greift halt alles nur ein bisschen an. Äh, jedenfalls, ähm, wenn man sich dann für eine ähm, Abteilung und für einen Charakter entschieden hat, dann darf man halt ab dem Punkt, wo man dann sagt, Time in, also der Rollenspielleiter oder vielleicht spielt der Rollenspielleiter auch mit, jedenfalls steht er dann da oder er sagt dann so, ab jetzt sozusagen sitzt jetzt wirklich jeder in seiner Rolle und ab dann ist halt auch wirklich Time in. Also dann ist man wirklich... Solange bis der Rollenspielleiter sagt, wirklich in diesem Kelar-Universum mit seinem Charakter, mit seinem Hintergrundwissen, über Star Trek natürlich auch, weil man hat auch noch dieses Hintergrundwissen über die Kelar, also über das Paralleluniversum, was wir uns selbst geschaffen haben. Es gibt viele Seiten zum Lesen. <lacht> <lacht> Und dann geht's los. Dann gibt's man, wird meistens eine Situation vorgegeben, in dem sich die Kelar, also das Schiff, befindet, immer bezogen auf, die, auf das ganze Universum. Klar hat die Kela in einigen sehr geschichtlich interessanten Events teilgenommen. <lacht> <lacht> Und wir sind auch, äh, warte mal, wir sind das Flaggschiff des zweiten Geschwaders der 47. Flotte. Ja, ah, natürlich, äh, die 47. Ja, Flotte, das ist die beste Flotte natürlich, überhaupt in ja, das, das, das ja. Existiert aber nur noch äh, nach dem letzten, nach dem zweiten Dekasekrieg, haben wir eine Menge verloren. Also die 47. <lacht> Flotte ist nicht mehr so groß. Ähm, ja, aber da, da bewegt sich dann, ist, also meistens gibt der Rollenspielleiter sozusagen eine kurze Information, wie sich das äh, so nachrichten quasi, wie mhm. entwickelt sich das werden, damit man weiß... Bisher was, bei. Okay, ja, so, so, Beispiel, so ein kleiner Rückblick. Bisher bei Star Trek Killer, ne, mhm. dann ähm, wird kurz angesagt, ja, die Klingonen freuen sich wieder, dass sie wieder einen Krieg anführen, äh, anfangen <lacht> oder so. Sowas in der Art. Und klar. alle Menschen auch. Oh genau, ja, alle Menschen <lacht> wieder schon so, wieder. <lacht> äh, genau, äh, und dann äh, kriegt halt das Schiff seine Aufgabe vom Oberkommando meistens. Mhm. Ja, also es sind dann auch. Oft sind es wirklich auch nur so 0815-Aufgaben, weil wir mussten viel daran äh, arbeiten, ähm, den Leuten auch beizubringen, was eigentlich Dienst auf dem Raumschiff bedeutet. Dienst auf dem Raumschiff bedeutet nicht äh, Elend der Woche und Roller die Walddrehen, wir sind 45 Minuten beschäftigt. Was? Ich bin ja. enttäuscht. Das heißt, ihr Sonde, spielt
0: auch mal plasma oder so. Also zum Beispiel.
3: Oder wir fliegen jetzt wirklich mal 30 Minuten lang dahin. Guckt auf den Bildschirm schon. Was ne? macht man 30 Minuten lang auf dem Raumschiff. Und das ist schon cool. schnell. Ja, also normalerweise fliegen die ja, wenn die sagen, sie fliegen quasi, wir haben uns wirklich mal den Spaß gemacht und ausgerechnet, wie lange die eigentlich in der Serie fliegen würden. sozusagen, mhm. also Zeitmäßig, wie ja. lange wir ja. sozusagen denen beim Fliegen zu gucken müssten. Ja, wo es in der Serie so schnips. Wir springen in Warp, Schnips, wir sind raus aus dem Warp, schnips durch eine Werbung. Genau. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht> Wo man was sich so sagt, ach ja, die sind schon da. Was Nein. macht Pika eigentlich die ganze Zeit, nachdem er Energie gesagt hat? Genau, genau. Was? Normalerweise würde er sich dann acht Stunden lang damit beschäftigen, irgendwelche Bedienstberichte zu lesen. Ja? Und genau das sind so die Sachen, dass wir mal, wenn wir lange keinen Lab hatten, fangen wir mal mit so Grundsachen an. Mhm. Ne? Was bedeutet es eigentlich, Offizier auf einem Sternflottenraumschiff zu sein? Und dann kann es halt sein, dass man sich wirklich so... 30 Minuten lang oder sozusagen die ersten 10 Minuten wirklich mit sich selbst und mit der Materie beschäftigen muss. Also der Techniker muss am Warpkern kern rumbasteln, der äh, Wissenschaftsoffizier führt Scans durch, der äh, taktische Offizier poliert die Waffen, irgendwie sowas.
1: Aber wenn ich jetzt noch relativ neu in dem Franchise bin, aber ich habe total Bock, aber ich habe Angst vor dem Techno-Gebubble, weil ich natürlich <lacht> nicht alles verstehe und Physik kommt erst in dann, der nächsten Klasse oder so, ähm, dann äh, wie, wird, wie, wie löst ihr das? Dann gehst du erstmal ans Steuer.
3: Ja, oh, Mr. Fliegen Fox. kann jeder. <lacht> Siehst, ich habe immer weniger Bock hier. Du musst <lacht> also ich sag mal so, viele unterschätzen auch, was man an dieser wunderschönen Steuerkonsole alles leisten kann, weil die kann alles. Also ne, wenn alle anderen tot sind, mit der Steuerkonsole kann ich immer noch das Schiff retten. So. Also das ist... Äh
0: Herr Reynolds. Ja. Aber ich, ich sehe gerade noch nicht die manuelle Steuerkonsole, also
3: Säule. Ja, wir sind ja auch auf der KLA, ja, äh, nicht auf der Enterprise E. Ja, also, <lacht> <lacht> die fehlt hier. <lacht> Wobei es schon einige gab, die das Ding haben wollten, aber äh, nein.
0: Joystick brauchen wir nicht. Also ich sage mal so, für
3: die Neuankömmlinge ohne die setzen sich quasi erstmal an die Mission Ops. Äh, Mission Ops ist ja quasi die Station, wo alle Informationen zusammengeführt werden. sitzt meistens der erste Offizier dran. Aber ähm, das ist auch so eine gute Konsole sozusagen oder eine Konsole, wo man quasi nur zuhören muss. Äh, und wenn man mal eine Idee hat, kann man an der Mission Ops ruhig mhm. mal reinquatschen. Egal, ob es Müll ist oder nicht. Ja, das, was Harry also, Kim auch gemacht hat. Genau, oder? das ist ja <lacht> quasi die Mission Ops. Ja, also, ja. wenn man mal eine Idee hat und man ist sich nicht so hundertprozentig sicher, was macht man jetzt, ähm, dann zuerst mal Steuerkonsole oder halt Mission Ops. Ja, kann man weil bei Steuerkonsole, wenn man jetzt sozusagen wenn man schüchtern ist, und jetzt noch nicht so mit seinem Star Trek-Wissen angeben will, ja in der ersten Folge, wenn man dabei ist, dann äh, setzt man sich an die Steuerkonsole und wartet erstmal irgendwelche Befehle vom Captain ab, weil, äh, und vielleicht fällt einem dann ein, oh, guck mal, da fliegt ein Asteroid vorbei, es wäre dann mal sozusagen, auch das könnte in diesen ersten zehn Minuten passieren. Ich korrigiere den Kurs aufgrund Asteroidenvorkommen oder so. Ja. Ähm, das sind also Sachen, damit fängt man an, um wirklich erstmal reinzukommen. Mhm. Wie viel ist davon spontan und wie viel ist, du hast den Rollenspielleiter
0: erwähnt, ähm, wie viel ist im Vorfeld immer von ihm geplant? Wer macht das?
3: Der, der Rollenspielleiter, also es gibt, ähm, oh jetzt muss ich kurz überlegen, es gibt die Hauptrollenspielleitung, also die, die quasi das äh, Universum im Auge behält. Ah. Ja, also der. das ist äh, Marian, also Mr. Hope, wer die Filme gesehen hat, äh, Lieutenant Commander Hope, ja. unser Arzt. Ähm, der hat auch die meisten Geschichten zu den Filmen geschrieben. Also, wer da Kritik hat, äh, <lacht> Kritik, bitte. Hat. Aber, aber spielen tut er gut. Wie genau. gesagt, Raum, ähm, ist der das ist ja Graum Orion. Ich habe es schon mal gesehen. Er ist auch der Einzige, der quasi eine äh, Schauspielausbildung hatte. Ah. Ja. Okay. Ähm, und. Ähm, Kommt auf unsere
0: Gaststar-Liste.
3: <lacht> ähm. Und ähm, ja, der hat sozusagen, der hat, die, der hat sich hingesetzt seinerzeit und hat die ganze Geschichte des Paralleluniversums aufgeschrieben und dann natürlich im, wenn als er damit fertig war, natürlich dann auch alle Charaktere zu erstellen. Also mit den Leuten natürlich dann die Charaktere zu erstellen und die dann ins Universum einzuflechten. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wer hier anfängt quasi, muss sich erstmal Gedanken über sich selbst machen. Was macht er, was kann er überhaupt? Und dann kommt die SL und sagt, ja, du bist jetzt Kadett, du kannst. Eine
2: Spielleitung?
0: SL, weil du hast einen Abkürzungsprozess.
3: SL, Entschuldigung, ja, SL, ja genau, SL. Ähm... Und dann geht die halt mit ihm durch, ja, okay, du kannst jetzt als Crewman nicht schon einen Technikwert von 70 haben. Also, du kannst mir jetzt nicht erklären, dass du als Crewman schon einen Warpkern auseinanderbauen kannst und wieder Blink. ordnungsgemäß <lacht> zusammensetzen. Ja, Das, das geht nicht. Ja. Also, man wird dann ein bisschen eingegrenzt in Sachen, wo man sich denkt, das ist jetzt total unrealistisch. Also, mhm. wenn jetzt vorne der Crewman sitzt und sagt, er kann jetzt, äh, keine Ahnung, Loopings fliegen, die sonst nur ein erfahrener Offizier kriegt, na, dann denkt sich die SL aus, äh, oh, ja, da kommt, das zeigst du mir jetzt aber mal. Was? Da musst du denn, also, da ist ja nicht diese, diese halt kommt dann mit dem Würfel und würfel mal. Den Karma oder so? Nee, so nicht, sondern er sagt einfach, okay, dann erklär mir doch mal, was machst du da jetzt? Welche Knöpfe drückst du denn jetzt? Und ah, wenn dann okay. sozusagen, wenn man dann merkt, äh, ja, er bedient das Warpfeld, anstatt er das äh, Impulsfeld bedienen sollte, dann denkt man sich so als SL, ja, äh, du hast gerade den warp Warbbantrieb ausgelöst, obwohl du eigentlich ein Warp, also obwohl du eigentlich Impulsmanöver äh, fliegen <lacht> wolltest. Äh, und dann kann die SL <lacht> ja darauf reagieren ne, und ihn quasi. Ihm seine Grenzen aufzeigen. Sie haben ein schwarzes ja. Loch erzeugt. Ja, oder sowas. Ja. Das kann, kommt schon mal vor. Also, wir mussten auch schon ein paar Leute eingrenzen, sozusagen, denen wir gesagt haben: Nee, das, 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 das kannst du jetzt einfach nicht. Mhm. Das, das geht nicht, ja. Ähm, aber es bleibt meistens im Rahmen. Also da wird jetzt nicht sozusagen, äh, nee, du bist jetzt doof und deswegen kannst du das nicht, äh, sondern es gibt meistens schon eine Begrenzung und die meistens merkt es derjenige dann auch, ja, auch selbst. Also du fängst selbst auf dem Computer, fängst du ja mit deiner Figur, wenn du anfängst zu spielen, nicht schon mit einem, keine Ahnung, Level 100. Rüstungswert von, keine Ahnung, 200 an und bist unbesiegbar. Es ja. ist, du stellst auf ganz leicht oder so. Dann äh, ja, das. Aber so ist das ja hier nicht. Ja. Und ähm, wie...
1: Finden diese Treffen aktuell zur Pandemie statt? Also finden die statt oder wie macht, wie löst ihr das?
3: Also zurzeit, wie gesagt, gar kein Rollenspiel, weil mhm. wir dürfen uns quasi, wir haben, obwohl, wir sind ja alle geimpft. Wir dürfen ja immer noch zehn Leute sein. Also zurzeit würde es gehen. Aber ja, wie soll man sagen. Ist ja, ist ja auch die Frage, ich stelle mir das gerade so vor, bei 40 Leuten, wie viele sind dann immer
0: so da? Also zu diesen äh, Labs, weil also, weil viel, viele Leute passen ja auch so nicht
3: genau. rein. Also man darf nicht vergessen, es sind zwar 40 Leute in der crew -Liste, ja. die auch quasi fast alle echt, also da steckt immer eine echte Person dahinter, ja. aber wir sind quasi nur 14 oder 13, ich bin mir gerade nicht so sicher, ich habe nicht drauf geguckt, äh, 13 aktive Mitglieder. Mhm. Also wirklich die Mitgliedsbeitrag bezahlen, die wirklich sozusagen in Anführungsstrichen regelmäßig dabei sind. Ähm, also es gibt sozusagen aktive Mitglieder, in dem Sinne nur 13. Okay. Ähm, und von diesen 13 sind, wenn wir sozusagen, wenn wir 10 sind an einem Tag, dann ist die Brücke schon voll. Ja. Und dann ja. kannst du eigentlich schon, dann bist du als SL schon eigentlich nur noch am rumrennen, also als Spielleitung, äh, um die Leute zu beschäftigen. Ja, das ist ein, da hast, da spielt, die, also spielt die Spielleitung quasi nicht mehr selbst mit, weil sie damit total beschäftigt ist, neun Leute zu beschäftigen und dann auch noch einen Überblick zu behalten. Und ähm, wenn es aber sozusagen, wenn wir 5 sind, also mit Spielleitung, insgesamt fünf Personen, dann spielt die quasi mit. Also, dann sucht sie sich eine Rolle Na, aus. Ja. Ich zum Beispiel mache auch oft äh, Rollenspielleitung, ähm, indem ich quasi von der Hauptspielleitung irgendwas, einen Plot vorgekriege, also eine Aufgabe vorbekomme, hm. ne? ähm, was wir so spielen können. Und dann nehme ich irgendeine von den Figuren, also ich habe inzwischen drei Persönlichkeiten, glaube ich.
0: Multiple wird Persönlichkeiten ist irgendwann problematisch. Ja, das
3: wird manchmal problematisch. <lacht> Weil die kann ich ja auch alle. Aber ich spiele zum einen den Commander Logan, das ist ja quasi meine Hauptrolle. Dann habe ich noch den Fenrich Rix, der sitzt in der, in der, in der Technik meistens. Habe ich noch einen? Ach ja, und äh, Lieutenant Bratak. Ja, der ist wirklich Bratak. Bratak. Ja. Hm. Und das er ist auch Stargate-Fan. Und ja, ja. und mhm. er ist, sitzt auch wirklich an der Taktik. Und ja, er spricht auch wie Bratak. <lacht> <lacht> und nein, doch, ich glaube, er ist sogar ein Trill wegen dem Wurm. Natürlich, ja, also, natürlich. Ja, man kann es ja ein bisschen adaptieren. Ähm, ja, also diese Figuren, um sozusagen an den entsprechenden Stellen zu sitzen, wo man quasi das Spiel in die richtige Rolle, mhm. äh, Quatsch, in die richtige Richtung zu schubsen. Ja, dann, deswegen, wenn ich als Kommandologen die Rollenspielleitung mache, kann ich mit mir selber spielen, das macht auch keinen Spaß. Also, dann <lacht> kenne ich ja quasi die Antworten auf die, <lacht> auf die Frage. Die ja. mit
0: sich selber Schach zu spielen, das habe ich auch immer nicht verstanden. Genau. Auch verstanden, warum man das macht.
1: Wenn ich mir jetzt die Brücke hier angucke, ähm, ich sehe das Material, was hier verbaut wurde. Wo habt ihr den ganzen Spaß her? Also ich meine, das ist doch... Ähm, ist das Sperrmüll oder habt ihr das habt ihr euch etwas zusammen gekauft?
3: Da müssen wir noch ein bisschen auf die Geschichte eingehen um genau. zu verstehen, warum die Brücke so entstanden ist, wie sie ja. jetzt ist. Ähm, also wir schreiben das Jahr 2014, glaube ich. Da war, das war, glaube ich, auch das Jahr, wo die Star Trek Ausstellung in Babelsberg war. Kann das sein? Wer von euch weiß das? War das war Nee, das so war elf? früher. War das 2008 oder 2009? Das
0: war schon in den 12er, ich glaube zwölf. irgendwann glaub habe ich nicht. Hab also es war auf jeden Fall, war 2014 war der schon wir müssen ein bisschen nach, Mit nach dieser vor. Parade und da habe ich nämlich die Euderium kennengelernt, genau, das weiß ich. Okay,
3: dann, ja. dann 2012, das ja, heißt ja, kann, kann man so. Sein, ja. Also wir schreiben ja. das Jahr 2012. <lacht> da kam ein, äh, haben, haben die Kelar, auch damals noch mit der alten Brücke, also nicht mit der, die Feinbrücke quasi, ähm, war zu Gast und war da eingeladen als, ja, wie soll man sagen, regionaler Fanclub sozusagen, ja. um die Ausstellung mit Leben. Also wir waren die Einzigen, die ja sozusagen in dem Cast, sage ich jetzt mal, die Lab gemacht haben. Und da gab es ja die Enterprise D-Brücke. Ja. ja Und da war, da hat uns der damalige Eventmanager sozusagen angesprochen und hat sozusagen im Raum Berlin äh, Star Trek-Gruppen äh, gesucht, die diese Kulisse mit Leben versorgen. Also die wirklich sich sozusagen das Kostüm anziehen und dann wirklich da rumspielen, ja. auf der Brücke. Ja. Und da wurden wir halt auch angefragt und da haben wir uns gesagt, das ist ja kein Problem, Enterprise D, geil, fanden wir ja, ne? pikant und cool, der Captain kann sich mal in den Käpt'n-Sessel setzen, in den richtigen Käpt'n-Sessel, weil das darf man nicht vergessen. Zu der Zeit hatten wir halt nur eine Selbstbaubrücke. Da sah sie ja, halt ja. nicht so aus, wie sie jetzt aussieht. Genau. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, oh, das machen wir auf jeden Fall mit, das macht bestimmt Spaß. Und dann haben wir uns kleine Pets äh, ausgedacht ähm, und wurden immer so, sozusagen, wie wir es kannten, so beim Lab, wo dann so kleine Verse drauf standen. Da wurde dann der Besucher, da hat der, äh, also darf man sich so vorstellen, wir hatten, jeder von uns hat eine Position bekommen, so wie er die natürlich auch schon hier auf unserer Brücke hatte. Also der Techniker an die Technikstation, Captain auf den Captain-Sessel, Pilot an den Piloten, Mission-Ops, bla, bla, bla. Mhm. Das hatten wir hier auch und wir haben es einfach auf die D-Brücke adoptiert Und dann hat jeder, ähm, sozusagen so ein kleines Pad in die Hand bekommen, wo für denjenigen ähm, kleine Anweisungen und kleine, äh, wie soll man sagen, so kleine Verse drauf standen, die der sagen konnte. Und dann haben wir auf der Brücke der Enterprise D immer ein Ablegemanöver von der Station sozusagen gespielt. Wir haben es einmal sozusagen ohne Zuschauer, also beziehungsweise ohne Mitwirkende. Ja, die Zuschauer standen dann da so im Karree, man konnte da so reingucken mhm. in die Brücke. Und dann haben wir das quasi vorgespielt und dann hieß es irgendwann so, jetzt können die Zuschauer mit auf die Brücke kommen und irgendwann der Captain ist rausgelaufen und irgendwann kam der Captain dann einfach, einfach so von jetzt auf gleich, kam der rein. Der erste Offizier und der Captain, dann sind die da so aufge... also man muss sich vorstellen, unser Captain war zu der Zeit so circa an die zwei Meter groß, also schon wirklich, <lacht> na, wenn der reinkam, das auch, -Man. auch mit einer militärischen, äh, einer militärischen Vorgeschichte, also wenn der auftrat und sagt, Bericht von allen Stationen, ja dann äh, waren aber große Augen. <lacht> Und da stand dann sozusagen, der kam dann rein und dann hatte jeder, ähm, jeder, wie soll man sagen, jeder Besucher, der wollte, durfte dann dem Captain eine Meldung erteilen, die, die auf dem kleinen Pad stand. Ja. Und damit äh, sozusagen haben wir sehr auf uns aufmerksam gemacht. Der Eventmanager kam nach dem ersten Tag und meinte, ja, die wollen Karten kaufen. <lacht> Für dieses Event. <lacht> cool. Die wollten extra Karten kaufen, wo wir dann gedacht so haben, hey, was ist ja lustig. Also es kam wirklich sehr gut an und da haben wir den Markus kennengelernt, oder beziehungsweise Markus hat uns kennengelernt ja. und hat gesehen, okay, da sind ja so richtig krass harte Verrückte. Und, äh, endlich normale Leute. Genau, endlich ja. normale Leute. Ja. Markus ist auch tracky. Und hatte zu der Zeit, ich weiß gar nicht, doch die Serien hatte gesehen und ist ein tierischer Enterprise-E-Fan gewesen. Und man ähm, hat den Vorteil, dass er auf seinem Grundstück eine Tischlerwerkstatt hat. Hm. Das darf man nicht vergessen. Wir, wir reden immer noch von der Entstehungsgeschichte dieser Brücke. Hm. Und ähm, dann fingst du mit miteinander zuerst einen kleinen Computer gebaut. Also wir haben mit ihm geredet, dann hat sich so ein bisschen entwickelt. Das dauerte dann circa zwei Jahre, bis wir anfingen, okay... Jetzt äh, haben wir alle Geld. Ich war inzwischen aus meiner Tischlerausbildung raus. Mhm. Ja, also das heißt, bin, du hast auch das Know-how? Genau, ich bin ja. ein gelernter Tischler. Er hat die. Die, die Werkstatt dazu. <lacht> Aber kein Know-how? Ja, know Doch, das, ja okay. nicht das Hand, soll man sagen, nicht das handwerkliche Know-how dazu. Also zu ja. so wissen, wie baut ein Tischler einen Schrank oder, oder wie mhm. baut ein Tischler eine Kulisse, ja. das mal nicht. Aber Markus hatte den Vorteil, dass er an ähm, originale Filmzeichnungen rangekommen mhm. ist, also an originale Bauzeichnungen. Das, ist, Bauzeichnung. halt, das ja. ist cool. Und das war der Knackpunkt. Ja. Ja. Wir hatten dann also das Wissen, wie baut man das, wir wussten aus was sie es gebaut haben ja. und wir hatten die Tischlerwerkstatt, ja, die man dazu braucht. Ja. Da kommt zusammen, Und, was zusammengehört. Genau. Also ne? Und da haben wir dann, äh, das haben wir auch neulich, also auf der Weihnachtsfeier oder wann haben wir uns das? Habe ich vergessen. Als, als wir das letzte Mal da waren, haben wir festgestellt, wir haben dann zuerst mit der Pilotenkonsole angefangen. Mhm. Die, mit der Pilotenkonsole, der die Feind. Und da haben wir festgestellt, ja, es war gut, dass wir die zuerst gebaut haben. Weil nach dem ganzen anderen Scheiß hätten wir, den, hätten wir die dann nicht mehr gebaut. Weil sie ist wirklich das aufwendigste Teil an der gesamten Kulisse, okay. weil sie quasi keine, sie verfügt über keine Gerade. Also über keinen ja. rechten Winkel. Ja. Ja. Sie ist wirklich von dem, was man sozusagen baut, am schwierigsten. Ja, das ist, äh, darf, man nicht so, darf man nicht vergessen. Und da haben wir halt sehr viel gelernt in Bezug auf den, auf den Bau der Kulisse und wie vor allen Dingen wie die Amis das bei sich gebaut haben. Mhm. Und dann kommt natürlich so ein deutscher Tischler daher und sagt, äh, was das denn? Was ist das denn? <lacht> und das ist ja dabei gedacht. Oh Gott, die Amis und ihre Qualität. Ja, das ist... <lacht> Ja, und dann, wenn, wenn sich sozusagen, wenn das aufeinander trifft, dann, das war halt sozusagen der Stein des Anstoßes. Und da haben wir auch das erste Mal ähm, Material explizit nur für diese Kulisse gekauft. Also, wir haben, wir haben das Plexiglas gekauft, wir haben das. MDF, also MDF ist ein Holzwerkstoff. Mhm. Wir haben die Farbe, wir haben die Spachtelmasse. Äh, wir haben geguckt, was haben sie im Original verwendet. Dann haben wir das auch gekauft. Inzwischen, darf man ja auch nicht vergessen, inzwischen waren die Baumärkte so weit, dass man sich das auch da alles kaufen kann. Und das Internet war inzwischen auch so weit, dass man einfach sagen kann, okay, ich, bekaufe, ich kaufe das Plexiglas im Internet. Das ist auch das, was sie sozusagen in der Originalserie verwendet haben. So leicht gräulich, dass wenn die Konsolen aus sind, sind sie dunkel. Mhm. Ja. So, alles diese ganzen Details, die wussten wir dann und dann konnten wir natürlich auch mit dem Wissen und mit der Werkstatt natürlich auch dann das alles bauen. Ja, das war der Stein des Anstoßes, wozu dann später, oder wozu, ja, nach, also 2016 sind wir jetzt, 2016 mhm. bzw. 2014 haben wir damit angefangen, Wurde zuerst die Steuerkonsole, dann das Captain's Podest, dann das MSD und dann die Haupt, äh, dann der Hauptbildschirm, das war die, der erste Step quasi, ähm, dann wurden als nächstes die Wandkonsolen gebaut und dann schreiben wir das Jahr 2016, indem wir quasi die Brücke innen alles fertig gemacht haben, alles fertig hatten und dann stellten wir fest, ja, die alten Wände mit Teppich drauf sieht scheiße ja, aus ja. und wir hatten keine Decke. Also die Kulisse war oben Wenn man hochguckt, hoch. ja. man konnte okay. oben auf den normalen Betonboden drauf gucken, also mhm. auf den normalen Betonträger. Und das war nochmal der zweite große Schritt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt schon so weit gekommen, wir haben jetzt schon so viel Geld äh, ausgegeben für okay. die Konsole, äh, für die Konsolen, für die Kulisse. Jetzt Schluss, aus, raus. Jetzt machen wir den Rest auch noch. Ja. Und da haben wir dann quasi nochmal von vorne angefangen. <lacht> Wie jetzt? Ihr habt die ganzen Konsolen nochmal gebaut? Nein, die oder? Konsolen haben wir nicht nochmal gebaut, aber man darf nicht vergessen, die können, wir schreiben jetzt 2016. Und die Kulisse war jetzt quasi 16 Jahre lang in dem Zustand, quasi in dem wir ihn 2000 gebaut ah, haben. Okay. Ja. Da wurde ja nichts dran verändert, weil hm. man bisher da nichts dran gemacht hat. Okay, ja.
1: also ihr habt die Kulisse neu aufgebaut sozusagen. Wir haben die
3: Kulisse, wir mussten dann sozusagen die ganzen Konsolen quasi wieder von den Wänden abschieben, ja. wieder alles zusammenrücken, alles schön einpacken und dann das ringsrum bauen. Und da gleich mit dem Ziel, okay, wenn wir es jetzt machen, dann wenn richtig. wir jetzt neue Wände stellen, mhm. dann kommt jetzt auch wirklich eine Decke drauf. Und ja. diesmal auch eine Decke über die komplette Kulisse. Also auch für ja.
1: Ganz kurze Frage, die sich anschließt, dann darf Basti gleich weitermachen. Ähm, du hast jetzt die Steuerkonsole erwähnt. Um das mal in Relation zu setzen, wie lange habt ihr an dieser Steuerkonsole
0: an gebaut? Konsole, ja.
3: Also nur an der einen Konsole. Also da, man darf nicht vergessen, zu der Zeit war Markus auch noch Student, also er hatte relativ <lacht> viel Zeit. Darf man alles nicht vergessen? Ja. Also die, ja. Kann, ja, man darf immer die Rahmenbedingungen ja. nicht vergessen, ja. in welcher Rahmenbedingungen sozusagen die Konsole entstanden. Aber da haben wir circa. Ich glaube, drei Monate hat die gedauert. Drei Monate. Wow. Das Nur diese so eine mögliche. Konsole. Wobei ja, das ist schon damit meine relativ ich jetzt fix aber, ist. Ja, aber damit meine ich, dass, ne, man darf ja. vergessen, Markus ist Student, er hatte die Werkstatt auf seinem. Er ist dann also wirklich sozusagen aus der Uni gekommen oder war man einen Tag nicht in der Uni und ja. hat quasi den ganzen Tag an der Konsole gearbeitet. Also die Arbeitsstunden, die er da reingesteckt hat, äh, möchte ich jetzt nicht aufzählen. Hm. Ich weiß aber, dass wir insgesamt, so wie wir jetzt sind, äh, wir hatten es mal zusammengerechnet, um die 4000 Arbeitsstunden. Allerdings, das ist die Konsole nicht mit eingerechnet. Also 4000 Arbeitsstunden nur für den Rest, also für den Raum. Ja. Hm. Das ist äh, ja. Da,
0: ich hatte in der, in der Vorbereitung zum Podcast äh, ein schönes ähm, ähm, Video gesehen, so ein
3: Zeitraffer-Video. Hm, genau, euch, wo das bau man das, wo man das, das so sieht, genau. genau, Das spiegelt ja aber nur die Baugeschichte ab 2016 da, ah, also ja. nur den Raum. Da stehen die Konsolen ja schon, dann sind, mhm. sind die ja schon fertig. Ja. Ähm, wo war ich? Was war? Achso, wir sind noch beim Bauen, ne? Genau, genau. genau wir sind noch beim Bauen. Und. Ähm, 2016, genau, angefangen, alles... Achso, stimmt, wir haben alles zusammengeräumt und da haben wir dann wirklich sozusagen alles noch mal abgerissen. Also die, alles, was sozusagen 2000 hier aufgebaut wurde, das war der Schritt 2016, wo wir gesagt haben, okay, wir reißen jetzt wirklich alles bis auf die Grundmauern runter und äh, fangen quasi nochmal von vorne an. Ja, also das, äh, das war noch mal ein großer Schritt was uns dann quasi zwei Jahre lang äh, beschäftigt hat, mhm. wo wir dann wirklich zwei Jahre lang jeden Tag, also jeden, jedes freie, jede freie Minute, also wirklich von Sonntag bis Sonntag, äh, das ganze Wochenende und auch ein paar Urlaube, äh, sozusagen wirklich jede freie Minute hier verbracht haben und dann die Wände und die Decke neu zu stellen. Türen, mhm. Strom, äh, Malern, Raum neu, äh, Vorraum neu, Pilotenkonsole, äh, Quatsch, nicht, nicht piloten eine Transporterkonsole äh, und zum Schluss endete es dann in dem Neubau des Shuttles. Also wir haben auch... Das ist jetzt das komplett Neueste, das ist jetzt noch gar nicht so genau. alt, ne? Das Neueste, also, ja, wir haben Corona schon. Ja, gut. <lacht> äh, Corona geht ja jetzt schon ins zweite Jahr, also wie das Shuttle war, vor Corona war es fertig quasi. Hm. Ähm, ja, und das war der letzte Step. Und das Shuttle stellt auch, darf man nicht vergessen, das Shuttle stellt jetzt den ist sozusagen das i-Tüpfelchen auf der Baukunst, sage ich mal, weil das Shuttle stellt alle Fähigkeiten, die wir bis dahin gelernt haben, stellt das Shuttle dar. Ah, ja, okay, das, äh, das ist alles... Das, äh, genau, das cool. alles... Weil das Shuttle, da haben wir uns gedacht, äh, also als wir mit der Kulisse fertig waren, <lacht> fertig in Anführungsstrichen... <lacht> <lacht> haben wir uns gedacht, okay, jetzt, äh, jetzt, sieht, jetzt sieht alles so schön aus, jetzt sieht die Kulisse so schön aus, jetzt sieht das Shuttle aber scheiße aus. Also man erkennt äh, Den, die Krux an ja. der Sache. Ja, wenn man mhm. mal angefangen hat, man wird irgendwie nicht so richtig Muss fertig. Muss man irgendwann wieder ja. alles
0: umbauen. Ähm, zu dem Bau, du hast jetzt dich vor allem auf die ja, Kulisse ähm, bezogen. Ähm, die Monitore die funktionieren hier, hier auch. Und das, das Schiff, du hast ja verschiedene Beleuchtungsmodi, das, das kann das ja auch. So. War das von vornherein auch schon so geplant? Ähm, lief das von vornherein auch gleich mit in, im, im Bau oder kam das quasi nachträglich?
3: Und ähm, was? Also die, die Kulisse an sich sollte schon immer interaktiv sein. Okay. Also sie sollte schon immer, wenn man im Rollenspiel ist, sollte sie bestimmte Funktionen erfüllen. Also zum Beispiel deswegen sind auf, also deswegen gibt es naja, um, dem, um den Zuhörer das zu erklären. Es gibt auf den äh, Wandkonsolen gibt es kleine Bedienpanels, ähm, äh, Touchpads, also sowas, was der Computer, der Laptop vorne drin hat, nur als richtiges Patch ja. sozusagen, so groß wie ein Galaxy S10 so in dem Maß, damit man sich das so vorstellen kann. Dieser Podcast wird gesponsert von Samsung. <lacht> no, noch nicht, echt, aber vielleicht. Echt, echt? Nein, kriege ich Geld? Nein. Ähm, und diese Pads sind von vorne bedienbar. Also wenn man auf die, Kon auf die Displays drauf guckt, gibt es ein schwarzes Feld, wo man dieses Pad sieht und wo man dann sozusagen mit dem Finger den Computer, der sich dahinter befindet, das, das, der, der Bildschirm, den man dann steuern kann. Und auf diesem, auf diesem Computer läuft LK47. Das LK47 ist eine, wie soll man sagen, ein Computerprogramm. Auch, so ein, auch ein Fan. Ja, auch ein Fanprojekt aus genau. äh, England, Großbritannien. Ähm und äh, die haben sich zur Aufgabe gemacht, wirklich die LKs in Funktion nachzubauen als Computerprogramm. Genau. Kann man sich auch so frei runterladen. Kann man sich eine Bildschirmschoner und alles Bildschirmschone. mögliche. Genau. Ein paar lustige Easter Eggs versteckt. Genau, ja, genau. Ja. Alles so schöne Sachen. Ich weiß gar nicht, zwischen sollte es vielleicht auch touchfähig sein. Äh, muss man gucken. Aber gut. Aber das kann man sozusagen von vorne, wenn man vor dem Display sitzt, also vor der Konsole sitzt, kann man das steuern. Und das war schon. Als wir die Wanddisplays geplant haben, war das schon immer ein Ziel. Also die Kulisse sollte schon immer, wurde schon immer dafür gebaut, dass sie benutzt wird. Ja, man darf jetzt nicht so, ja, ich baue mir jetzt hier eine teure Kulisse und dann weiß ich, wie viel das gekostet hat. Und dann muss ich mehr anfassen, genau. und nur noch Staubwischen. Nein. Also die Konsolen und auch die Kulisse sieht an manchen Stellen benutzt aus, weil halt kleine Kinder, weil halt beim Drehen, weil halt beim, keine Ahnung, beim Rollenspiel mal einer gegengelaufen ist, mal einer gegengeditscht ist, weil er sich an dem Tag die Fingernägel nicht geschnitten hat, hat dann Kratzer oh. auf der Konsole hinterlassen, sowas. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also an einigen Stellen sieht man, dass der Lack schon ein bisschen ab ist an den älteren Konsolen. Da fällt mir auf, wir müssen schon wieder ein paar... Used look Genau, wir müssen ein bisschen Repar Reparaturen hier durchführen. Also das war schon immer das Ziel und daraufhin ist, also die Brücke ist auch so gebaut, dass sie benutzt werden mhm. kann, also darf man nicht vergessen. Also wir haben schon immer, das war dann sozusagen der tischler -Einfluss, der gesagt hat, ja, aber wenn wir das so bauen, dann fällt das gleich wieder ab, das ist ja scheiße. Also müssen wir es anders bauen. Ähm, bei, dem, bei, bei, der, bei der Originalkulisse war es ja quasi egal, weil da saß dann immer ein Handwerkerteam da hinten und hat, wenn ein Teil abgefallen ist, haben ja, sie ja. daran geklebt. Das, mhm. Den Luxus haben wir hier nicht. Also, wenn hier was kaputt geht, dann ist es auch erstmal drei, vier Monate kaputt. Dann, <lacht> äh, bis, bis einer Bock hat, das wieder zu reparieren. Ähm, was war die Frage? Du hast im Prinzip jetzt die nächste Frage schon angerissen, was die
1: Brücke denn so alles kann. Das hat Basti jetzt schon Ach so, stimmt. Genau. Und ob das schon immer so geplant. das war. Ja, ja, genau. ja, also genau. war
3: schon immer so geplant. Äh, natürlich, umso mehr, man, umso mehr Wissen man sich aneignet, wie man was bauen kann, umso mehr Funktionen kommen dazu. Ja. Also dass wir jetzt, dass wir festgestellt haben, oh, wenn ich hier einen RGB-Schlauch reinsetze und hinter diesen neuen Displays, da kann ich ja wirklich dann auch blau, kann ich auch also kann ich ja RGB, ich kann alle Farben darstellen. Ja. Und wir können sozusagen alle Alarmmodi, die, die 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 Feind laut Handbuch kann, <lacht> hm, hat man in der Serie nie gesehen, aber die, die die Feind laut Handbuch kann, können wir hier auch, ab, äh, auch darstellen. Okay, ja. gibt es da besondere, die, also die man nicht gesehen laut hat? Laut Handbuch kann die Feind landen.
0: Ja, das habe ich aber auch mal gehört. Ja. Stimmt, ihr Aber habt das ja auch... In der Serie nee, geht? natürlich Nein. nicht. Das heißt, das heißt
3: also... Blauer Alarm geht genau. auch. Blauer Alarm geht auch, ja. Schwarzer Alarm geht noch nicht. Ja, sch Schwarzer <lacht> Alarm. <lacht>
1: Ganz kurz zurück zum Rollenspiel. Hat der Spielleiter Einfluss auf das, was auf den Bildschirm Die. erscheint? Das leider noch
3: nicht. Noch nicht. Das wäre ziemlich cool. Ja. 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 Okay. Oder auf Aber, den
0: roten Alarm sitzt er dann hinten und drückt den, er den Knopf Wenn der Station
3: sitzt, hat er Einfluss auf den roten Alarm, ja. okay. Ah,
1: Okay. Weil wir dann so, so ein bisschen auf die Frage kommen natürlich, was plant ihr denn noch für die Brücke? Also, wo was, was sind so zukünftige Pläne für die Renovierung, bevor ich dann nochmal auf die Frage mit den Kosten komme, weil die muss genau, also, also Weil äh, du gerade auch
0: so meintest, fertig in Anführungsstrichen. Ja, fertig in Anführungsstrichen, ja. Also,
3: Fert, Anführungsstrichen, <lacht> ja. Ähm, also die, der Plan, oder wie sagen der, der große rote Faden, der sich durch diese, schon sagen wir mal, schon seit 98, seit die erste Kulisse entstanden ist, seit also der sich durchzieht, ist zum einen, die, ja jetzt heißt es Immersion sozusagen, also das Gefühl ja. zu erwecken, wirklich auf einem Raumschiff zu sein. Mitten drin statt nur dabei. Genau, genau. Ähm, Wobei ich sagen muss, wenn sozusagen, dieses Gefühl haben wir quasi schon eigentlich erreicht. Ich würde auch ja. gerade sagen, also hier wenn drin, ihr, ja. Genau, man hört es heute leider nicht, also zum Glück nicht beim Podcast, äh, normalerweise läuft hier die Raumlüftung und dann hat man immer dieses Grundlüftungsgeräusch, also mhm. die, diese ja, ne? als wenn man als wenn wirklich ein Lüftungssystem, äh, es ist ein Lüftungssystem, aber ne, unbewusst, <lacht> Und wenn wir dann auch noch den äh, Brückensound anmachen mit dem Warpcam, der so im Hintergrund immer so wum, wum.
0: Was man boom. sich bei YouTube auch immer schön, genau. äh, die 24-Stunden-Version genau. zum Einschlafen. das haben wir so, hier ja. auch
3: in Endschleife sozusagen. Ähm, und wenn das alles an ist und wir so zum Beispiel auf den Hauptbildschirm, im Hauptbildschirm ist ein äh, 65-Zoll-Fernseher verbaut, ähm, wenn wir da auch noch einen Blick auf die Erde äh, mhm. also von der normalen ISS, das ist einfach nur sozusagen ein Live Livestream genau. gibt es äh, ja gibt's auch. auch. Ja, ja, ja. Gut, aber wir haben ja schlecht im Internet hier ja. mit dem, mit dem, in diesem Ostbau. Also aber der... Der, <lacht> <lacht> der, da haben der Schweden Empfang ist dran, ein bisschen da haben, schwierig. Da haben die Schweden damals noch nicht daran gedacht, dass das Internet mal äh, was Neues wird. Ähm, <lacht> nein, also wenn wir das laufen lassen, dann ist die Immersion oder beziehungsweise das Gefühl eines schwebenden Raumschiffs schon da. Ja, also das haben wir schon erreicht. Aber jetzt wollen wir natürlich der... Das, wie soll ich sagen? Die schlussendliche Ausbaustufe soll sein, dass es quasi wie ein Flugsimulator ist, hm. also dass wirklich hinten einer sitzt und wirklich jede Konsole bzw. die entsprechenden Funktionen einer Star Trek Kulisse mit einem Knopfdruck dann steuern kann. Heißt also, er drückt auf den Knopf, roter Alarm und alle Konsolen springen um, äh, die Displays springen um, der Hauptbildschirm zeigt irgendein Feinschiff oder sowas an. Oder irgendeine Anomalie, es muss ja nicht immer ein Feinschiff sein, aber irgendwas sozusagen. Also, das ist der, das schlussendliche Ziel, soll wirklich die komplette Immersion sein, wie es halt quasi in einem Flugsimulator ist. Wo mhm. du irgendwas einstellst und dann spielt er das runter. Also, das ist sozusagen das schlussendliche Ziel.
1: Du wolltest äh, noch. Ich wollte jetzt die absch abschließende Frage, dann darfst du
3: gerne. Ja. Ähm, wie, wie, wie teuer war der Spaß? Was hat euch das gekostet? Also genaue Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es einfach jetzt nicht weiß, ich, ich habe es alles aufgeschrieben, aber ihr könnt sozusagen, ähm, ich glaube, wann habe ich aufgehört zu rechnen? Irgendwann hört man dann auch auf, das ist, dann macht dann auch keinen Spaß mehr. Ähm, also wie soll ich sagen, ein gut ausgestatteter Mittelklassewagen steckt hier drin. Ein gut ausgestatteter Mittelklassewagen. Okay. Ja. Schön,
0: schön.
3: Jetzt kein Golf, ja. weil das sind zu viele Extras, die man dazu konfigurieren kann. Tapferes kleines Auto. <lacht> gut ausgestattet, schon mit Komfortfunktionen und so ein Kram, also da kann man sich so überlegen, was, wo wir da mhm. sind, so zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Wenn nicht sogar schon 30, weil ich habe irgendwann aufgehört zu so zählen, das Shuttle habe ich glaube ich schon nicht mal mit eingezählt. Das und, ich,
0: Inflationsbereinigt waren. und Pipapo. Und ja, und, genau, also das,
3: das steckt hier auf jeden Fall schon drin, schon vor allen Dingen mit der Technik und man darf nicht ja. vergessen, viel von der Technik, die man sieht, die ist auch quasi geschenkt bekommen. Also, das, okay. äh, Wir reden da jetzt wirklich sozusagen von den reinen Displays, von dem Material, was man gebraucht hat, von den Maschinen, die man auch dazu kaufen musste, um sozusagen die Teile auch erst zu erstellen. Das äh, vergessen viele, dass... Äh sozusagen ein Drittel der Kosten erstmal nur auf den Background geht. Also nicht unbedingt ja. auf das, was man schlussendlich sieht, sondern wirklich nur auf das Equipment. Ob ja. so ein Schleifpapier, Schleifmaschine, ETC, Staubsauger und all so ein Kram. Diese ganzen Randerscheinungen, wo man dann feststellt, okay, es wäre jetzt doch mal gut, wenn ich den direkt mal wegsaugen könnte und ich habe keinen Staubsauger. Mhm. Also was muss ich? Ich muss erstmal noch einen Staubsauger kaufen und all so eine Sachen. Das, das gehört alles dazu. Ja. Na, und eigentlich auch noch die, die investierte Arbeitszeit. Also, wenn du die dann nochmal mit.
0: Die ähm, ist bei dem ist Preis du... nicht mit eingerechnet. Nee, nee, dann, dann sind dann wir bei einem das, dann nicht mehr mittelklasse. Genau.
3: Dann äh, sind wir schon beim guten Mercedes. Also, das ist, äh, <lacht> <lacht> ja.
0: die, die Frage, die sich mir jetzt noch, noch so stellt, erstmal. Wie gesagt, ihr habt euch jetzt auf die Brücke beschränkt. Wie sieht das hier im FEZ raumtechnisch aus? Gibt es da andere Räume noch in Aussicht, dass hier vielleicht noch ein Maschinenraum oder gibt es da Pläne? Ich meine, das Miniaturwunderland hat auch mal klein in Hamburg angefangen und die haben sich jetzt über die halbe Speicherstadt ja, ausgebreitet.
3: Ja, ja, ja. Also ich sag mal so, der, der Grundgedanke besteht darin, die, oder wie gesagt, naja, nee, Grundgedanke kann ich sagen. Der Traum wäre es natürlich, die, die Kela quasi zu erweitern in, in erster Linie Maschinenraum, Maschi, äh, äh, medizinisch-wissenschaftliches Labor, ETC-Krankenstation. Ähm, das wären so die zwei Räume, mm. die wir vor allem für das Lab und für den Film natürlich, also zum Film drehen, ja. äh, wären das so zwei Haupträume, die man auch bei der Defiant sozusagen, was war als erstes bei der Defiant da? Brücke, Maschinenraum. Ja. Das war sozusagen das Erste, ja. was sie ja. gebaut hatten. Ähm, das wäre ja auch nochmal so ein Traum sozusagen, wenn man die Räumlichkeiten dazu hätte. Ähm, ob die jemals, ähm, wie soll man sagen, ob die jemals zur Verfügung stehen, kann ich nicht sagen. Das mhm. weiß ich einfach nicht. Und ob wir das Personal überhaupt, also vom Personal her überhaupt gestellt mhm. bekommen, diese Räume dann auch zu unterhalten. Denn man darf nicht vergessen, ähm, nur hinstellen ist halt nicht das... Wäre eine Frage gewesen, wer, wer äh, saugt hier ständig mal durch und wer ich kommt mal... und <lacht> alle anderen, ne, also... Ne? <lacht> ähm, es ist halt, wenn man sich dazu entscheidet, sozusagen so eine Gemeinschaftsbrücke zu bauen, es ist ja was anderes, als wenn sich ein Fan entscheidet und sagt, ich baue meine eigene Wohnung um mhm. zu einer Brücke. Da ist man ja. nur selbst für verantwortlich. Ja, und trägst auch selbst die Kosten. Ja. Das hier war schon immer oder ist auch immer ein Gemeinschaftsprojekt. Also klar, manche Leute haben mehr gemacht, manche Leute machen weniger, aber das ist in dem Sinne egal. Es also, war schon immer ein Gemeinschaftsprojekt. Und hier gab es nie einen, naja, naja, wie soll man sagen, in manchen Projekten gab es auch immer einen der, also einen Projektleiter und der sollte dann natürlich das Projekt auch leiten. So, <lacht> Das, das ja. auf jeden Fall. Aber es war schon immer eine Entscheidung des gesamten Clubs. Also der Club hat entschieden, dass sie die Brücke einreißen und quasi neu aufbauen. Mhm. Der Club hat entschieden, dass sie sich dem Define-Stil anpassen. Der Club hat entschieden, welche Farbe äh, sozusagen an die Wände kommt, äh, welche Displayfarbe es ist. Also das waren immer sozusagen gemeinschaftliche Entscheidungen, die dann auch auf einer Mitgliederversammlung äh, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie viele Mitgliederversammlungen wir damit verbracht haben, um diese Brücke zu planen, beziehungsweise um, äh, äh, um gab Kostenvoranschläge es da? und den ganzen Kram, wer übernimmt die Kosten, wer übernimmt was, äh, wer sponsert was, wer sponsert welches Teil. Äh, wie also hitzig das, wurden da die Diskussionen geführt? Das war eigentlich, Alles? da es so viel Auswahl gab, was man also finanzieren <lacht> und beziehungsweise machen darf, waren die Diskussionen eigentlich nur... Wie können wir das machen? Wie können wir das realisieren? Und wie schnell okay, geht cool. ja, ist Also, es ging jetzt nicht darum, der eine wollte einen lilanen Knopf <lacht> haben, der andere wollte einen rosanen Knopf haben. Das, das ist ja. das nicht. Weil es war von vornherein, also, als wir schon damals mit der Pilotenkonsole angefangen haben, das war ja, wie gesagt, die erste Konsole, schon da war klar, dass wir auf das Nemesis-Farbschema gehen, mhm. weil ja auch da die SL gesagt hat, ja komm, wir sind, wir sind nach dem, was man halt, also wir sind schon lange nach Define, ja. also nach, nach lange Deep Space, nein, es muss jetzt auch in der Kulisse natürlich zu sehen sein. Ja, ja. also mir gefällt das Blau
0: auch eigentlich viel, viel mehr
3: als das äh, Original. Ich glaube, es Orange. gab im Club nur einen, der das Blau nicht so toll fand. <lacht> <lacht> Und der kam später, der, hat, der okay. musste, der konnte eh nichts entscheiden. <lacht> ihr, seid, ihr, ihr, ihr seid
0: ein blaues Schiff, naja, gut.
3: <lacht> da musst du ins Shuttle gehen. Ja. Da hast du auch in, nicht einen blauen Bandstreifen, sondern äh, da sind die was war das? Ich bringe die Farbe immer durcheinander, hm. aber ist egal. Ich habe noch eine anschließende
0: Frage vielleicht. Ähm, wie gesagt, ähm, auf, auch, beziehe ich auch auf die, auf die äh, Raumverfügbarkeit. Ähm, wie ist denn die Brücke gebaut, äh, gegeben dem Fall, dass das FEZ irgendwann mal äh, schließen muss? Das ist ja quasi, wird ja von, ist ja, wird mit
3: von Berlin getragen, ne? Genau, das, äh, also das FZ ist eine öffentliche Einrichtung. Genau. Vom Land Berlin, nicht genau. vom Bund, also ganz wichtig, vom Land Berlin. Ähm, und gesetzt den Fall, dass das vielleicht irgendwann wirklich mal schließen muss, dann haben wir natürlich ähm, ja, sehen wir ist, alt aus. Ist das so aufgebaut, dass man das relativ schnell hier abbauen ja, könnte? Also es ist, wie soll man sagen, die Konsolen kann man immer noch alle wieder raustragen. Den Hauptbildschirm nicht? Der wurde nämlich erst hier drin zusammengebaut. <lacht> okay. Also da hätten wir schon ein Problem. Aber die einzelnen Konsolen könnte man theoretisch wieder abbauen. Also würde man dann wahrscheinlich auch machen. Hm. Also nicht nur wahrscheinlich würde man machen, weil das schmeißt man natürlich nicht weg. Ähm, das Shuttle geht komplett raus in 34 Einzelschritten. Also das Shuttle ist komplett so gebaut, okay. dass es also auseinandernehmbar ist, also auch ohne Hilfsmittel. Ja. Ähm, bestimmte Kulissenteile klar nimmt man mit. Also Server- und Sonnenanlage, Fernseher, ETC, Verkabelung, Licht und so ein Krams kann man als wieder ausbauen, die Türen mhm. kann man ausbauen. Aber die Wände, so wie sie jetzt quasi hier drin sind und die Decke, die würde man natürlich nicht ausbauen, weil sie ja quasi auch nur in diesen Raum passen. Ja. ja also es macht keinen Sinn, das abzubauen, weil, weil man es quasi nicht mehr so aufbauen kann. Mhm. Also man müsste dann schon genau diesen Raum, also einen Raum, der genau diese Form und diese Aufteilung hat, müsste man dann genau schon wieder finden. Nur dann mhm. lohnt es quasi, das wieder aufzubauen. Ja. Also diese Wände. Die Wände würde man auf jeden Fall neu bauen.
0: Also drück wir die Daumen, dass das FEZ noch lange Bestand haben ja, wird. solange
3: das Land Berlin existiert, würde ich behaupten, würde auch das... <lacht> äh, Nein, du und doch mal, wir jetzt nicht gerade eine CDU-Regierung bekommen, denn... Ja. Äh, und,
0: du, und du hattest doch mal gesagt, äh, Frau Giffey hat sich doch mal hier... Genau, äh, ja, ja.
3: Frau Giffey, solange Frau Giffey sozusagen im Amt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Fels bestehen bleibt, dass sie sich ja damit immer schmücken kann. War das jetzt politisch? Nein, Das, ne? du, das war... <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja. So ein kleiner Weg ähm, Ja.
1: Ja, ja. Hat man die Brücke denn schon mal irgendwo gesehen? Also gibt es irgendwie ähm, so Videos, wo du sagen würdest, okay, ähm, da, der, der, die Person war schon mal hier und deswegen haben wir einen Fernsehbeitrag. Wo könnte man, was müsste man eingeben, um das zu finden? Genau.
3: Also in erster Linie würde ich da, wenn man sozusagen sehen will, wie die Kulisse aussieht, wenn da mal wirklich ein Bekannter drauf sitzt, dann Hubert äh, Zitt einfach googeln. Ja. Hat bei, mit, der hat mit in Zusammenarbeit mit Tele5 hier mehrere Folgen äh, aufgenommen. Ähm, lustig zu sagen ist, da war die Decke noch nicht fertig, deswegen <lacht> sieht man die da nicht. Es <lacht> war also quasi noch in der Bauphase, wo er mal gedreht hat, weil wir auch in der Bauphase 60 Jahre hatten, kann das sein? Nee, 50 Jahre Star Trek. Ja, 50. Da, stimmt. Kommen da hat, in in Tele5 ist doch genau, der genau. neue Star Trek Sender genau, auch genau. geworden. Und, äh, und da in diesem Zusammenhang sozusagen bei 50 Jahre Star Trek nach der FedCon, weil äh, Hubert sozusagen, also Hubert kannte die neue Brücke zu der Zeit auch noch nicht, ja, aber er wusste halt, dass hier eine Star-Trek-Kulisse steht und äh, Tele 5 hat eine Star-Trek-Kulisse gesucht mit Hubert zusammen, damit er da in dem entsprechenden Rahmen sozusagen mhm. ja, wie soll man sagen? Ja, moderieren kann. moderieren kann. Ist ja klar, ist eine Star-Trek-Kulisse. Und da bot sich das an, das war auch der Grund, warum wir da diesen einen Teil sozusagen so schnell wie möglich fertiggestellt haben. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also da sieht man mal sozusagen wirklich die Kulisse der der Brücke. Mhm. Die, ist ja, die Kulisse sich ist ja wesentlich größer, aber das ist sozusagen das Einzige, wo man es im Film sieht. Sonst in dem Zustand, wie sie jetzt ist, gibt es leider keine Fanfilme. Noch nicht?
2: Noch nicht? Ja. Jetzt muss ich
3: kurz überlegen. Es haben hier so viele Leute gedreht. Ich bringe die <lacht> Zeiten durcheinander.
1: Das wäre jetzt natürlich eine Frage, die Sie anschließen würde. Ja. Also werden noch Fanfilme von euch produziert?
0: Und da ja. sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Nee. Ihr habt ja schon, schon Fanfilme, Fanfilme. Ja, produziert. Ja, ja, genau.
3: Da muss man dann äh, warte mal, kurz überlegen. Die erste Frage war, wer hat hier alles jetzt in letzter Zeit? Ich glaube,
0: das RBB-ZIP war mal, habe ich irgendwas gesehen. Ja, die
3: waren während der Bauphase noch mal Zeit. Das war nach oder davor. Ist, ich bringe die Zeiten durcheinander, ja. das ist egal. Aber gut, also ja, um die Frage zu beantworten, ja, wir planen, weitere Filme zu drehen, auch mit euch. Ich meine hier fragen denn, ich weiß ja, gar nicht wer alles ja, angefragt hat <lacht> Hatten wir schon angefragt ich weiß es halt weiß ich nicht mal gucken bestimmt ja, so ein, sozusagen ähm. heißt das jetzt Spin-off Zusammentreffen wie auch immer also wir sollen dann wirklich auch der ursprüngliche ach, Plan war wirklich mal als Keller aufzutauchen und nicht nur. Ja, halt achso, ach Th Th Thomas und ich, genau, wir hatten da mal, wir, also,
0: wir hatten da für unseren übernächsten, wir haben ja auch schon so viele Filme genau. in da war auf jeden Fall mal, dass, dass ihr als Keller auf jeden Fall vorkommt, ja. genau. Man wird
3: uns auch, man wird die Kulisse auch nochmal in einem anderen Fanfilmprojekt sehen, was jetzt quasi nichts mit Star Trek zu tun hat, aber mit dem Raumschiff. Okay. Aber nein, nicht mit Star Wars. <lacht> <lacht> es gibt da ja noch andere Franchises. The Expans. Nein, Babylon und dann 5 zu 5, nein. Babylon 5, hallo. <lacht> also nichts gegen Babylon 5, aber. Hä? Nein, es gibt's. Nicht. da vorne eine Fangruppe, die aktiv ist? <lacht> oh, oh, das gibt das, das, das,
0: das gibt Hater jetzt. Aber oh, oh, gut, ist ja euer Podcast. <lacht> wenn es da, da draußen eine Babylon 5 Fangruppe gibt, bitte, bitte sagt uns Bescheid. Und vor allem, wenn ihr Fanfilme macht, das wäre voll cool. Ja, ja.
3: ja, im Grunde auch. Ne? Ja, ja, sicher. Kann man auch einen Spin-off draus machen. Ja. Wir können da auch durch mehrere Portale fliegen. Was soll's.
0: Ja, gab's ja doch schon mal Star Wreck. Hat doch mal damals ähm, Next Gen da. Starwreck, das ist der 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 Macher, der nachher die Iron Sky-Filme gemacht hat. Ah, okay. Timo Wurund Sola, glaube ich, der hatte Star Wreck gemacht, das ist äh, eine finnische äh, Fanfilmserie, die damals auch ihre Filme dann umschneiden mussten, weil die Modelle irgendwie mit von den großen Studios... Äh, zu nah am Original okay. gesehen wurden. Und da gab es ein bisschen Probleme. Aber da gab es halt so ein, so ein Treffen von äh, TNG und Babylon 5. Ah, gut. Kleiner Exkurs.
3: Genau. Sehr gut. Ja. Schon gut, dass du das weißt. Sowas, sowas entgeht einem. Ja, <lacht> ja. Ähm, ähm, wo waren die? Filme. Filme. Deine Fanfilme. Film, genau. Eure ja. Fanfilme. Also die, ähm, es gibt jetzt, also ich nenne jetzt, es gibt mehrere Fanfilme, aber ich nenne mal die zwei letzten mhm. sozusagen. Also die, einmal den... Äh, Killer-Away-Team-Film, der ist 20 Minuten lang, den kann ich auch Ihnen empfehlen, der ist äh, schön, der ist kurz ja. zum Weggucken, Der ist. Ja. Äh, da, da planen wir, oder es gibt mehrere Sachen, was wir sozusagen als nächstes machen wollen, ähm, vielleicht gibt es einen Killer-Away-Team 2, sozusagen, weil der halt entspannt zu drehen ist und auch sozusagen schnell abzudrehen ja. ist, der war auch
0: ich fand es ich fand, ich auch sehr witzig. Wir haben den Film ja gestern auch mal, auch mal angeguckt. Diese, immer diese diese ähm,
3: Phaser-Proof-Bäume, ähm, Phaser die überall rumstehen. Da, genau. da werden, äh, die werden vollgeballert geballert. Und das waren übrigens echte Knallkörper, die wir da verwendet haben. Ach so. Die man da explodieren sieht. Ja,
0: darf man jetzt nicht mehr machen. Jetzt kannst du ja keine mehr kaufen.
3: Ja, jetzt im Moment nicht. Aber da konnten, wir, hatten, wir hatten die Möglichkeiten zu der Zeit. Der Film ja. ist ja auch 2000. Oh, jetzt muss ich überlegen. Hatten wir da die neue Brücke da schon? Ja, da sieht man mal, wie die Kulisse 2014 aussah mit den neuen Konsolen und den alten Wänden. Stimmt, das, äh, sozusagen, Wenn Teppich. man sich den Film anguckt, genau, mit den Teppichwänden, da sieht man quasi den Zwischenschritt. Und dann haben wir 2016 den langen Film gedreht, äh, Dark Horizon. Ähm, der ist, ja, wie soll man sagen, der ist auch gut, aber er ist halt wirklich äh, 90 Minuten Fanfilm. Da es muss, man zieht, schon, ja, es, ja. muss man schon ein Sitzfleisch haben ja. und äh, ja, der ist sozusagen, da muss man schon wirklich hart, krass fan sein. Er ähm, ist aber trotzdem gut. Link also, in der Ich kann Bio. trotzdem nur sagen, dass er gut ist. <lacht> Hat ja auch gar nicht mal so wenig
1: Aufrufe, ne? Was hast du, du hast gestern mal geguckt. Ich, der ist knapp, er schrammt an den 400.000 Aufrufen. Ja.
3: Das ist ja. der helle Wahnsinn. Also für, einen, für einen Fanfilm ist das richtig Genau, gut. und vor allem für so einen langen Fanfilm. Ja, also ich habe auch ja. mal selbst in unsere Statistik geguckt. Erstaunlicherweise gucken ja wirklich sehr viele. Also ja. auch wirklich nicht nur so klick und dann weg, sondern ja. er wird wirklich die sozusagen etwas länger geklärt. Bleiben auch dran. Also die ja. Zuschauerbindung ist stark. Genau, genau. Mhm. Hätte ich jetzt quasi nicht, nicht erwartet. Ähm, klar gab es da einige Kommentare unter, vor allem unter dem Film, weil er na gut, weil so viele den gesehen haben. Ähm, viele äh, mokieren sich ja an unseren schwarzen Uniformen sozusagen. Mhm. Also mit dem schwarzen Uniform mit dem gelben Streifen drauf. Das werden wir sozusagen im nächsten Fan -Fan Projekt ändern. Haben wir auch schon quasi. Wieso, eine, was,
0: schwarze Uniform
3: mit gelben Streifen ich. Na die,
1: ähm, ich, wie hast du diese genannt? Kochuniform. Die genau. Koch das
3: die, das sind sozusagen ja. das der, der Grund, die Grundjacke ist eine Kochjacke. Ja. ja. Aber wie soll man sagen? Wir sind Deutsche. Ja. Es sind schwarze Uniformen. Okay. <lacht> wir sind auf einem Kriegsschiff. Ja. Da möchte ich noch mal genauer nachfragen. Nee. Ja,
0: ja, okay, ist angekommen, nee. verstehe. Ähm, militaristisch, denkt, Star Trek, ja. ja man, und,
3: und dann vor allem aus Deutschland, wo man sich denkt, äh, Junge, die sahen ganz anders aus zu der ja. Zeit. Ja. Die ja. sahen ganz anders aus. Ja. Ja. Ähm, aber gut, ja, das, das, wirft, äh, also das wird hinterher gesagt, Auf die Kommentare haben wir einfach keinen Bock. Ja. Auch, wobei man aber sagen muss, wir ändern oder haben die Uniform nicht deswegen geändert. Also nicht wegen, weil drei Leute einen Kommentar unter einen Film gelassen haben, wo 400.000 Dinge gekriegt haben, also, oder knapp 400.000. Ähm, das, das ist jetzt kein Grund. Der Grund ist einfach nur, dass die, der Aufwand, um diese ähm, Uniform zu erzeugen, also diese Killar-Uniform, so nennen wir sie ja in, intern, ähm, ist inzwischen so hoch, dass wir sagen: Okay, die meisten von uns haben eh die Nemesis-Uniform. Mhm. Warum jetzt noch die Killer-Uniform? Mit denen können wir eh nicht auf eine Con oder sowas gehen. Ja. Dann lass uns doch lieber gleich zur Nemesis-Uniform switchen. Die ja, kennen dem, die Leute. Die kann sich dann wirklich jeder, also jeder Tracky kann sich eine Nemesis-Uniform ja. besorgen. Ob es nur eine gute oder eine schlechte ist, ist ja egal. Nemesis ist Nemesis. Ähm, er muss dann nur noch auf die Abteilungsfarbe achten. Und dann ist okay. Ja. Ja, damit lösen wir halt viele Probleme, indem wir sagen, ja, wir müssen nicht mehr rumrennen, Darstoff besorgen, Hirn äh, Pin besorgen, äh, irgendwelche besonderen Sonderteile, die wir an die Uniform mit dran gemacht mhm. haben, beziehungsweise wir sind auch dabei zu überlegen, welche Teile übernehmen wir von der kila uniform damit wir weiter sagen können, okay, die Nemesis-Uniform ist der Grundstock und ein paar Panns ran. Dass man euch noch erkennt. Genau, dass man noch erkennt, ja. okay, es ist ein Parallel-Universum. Also sie muss noch irgendwie ein bisschen, die normale graue Uniform muss noch ein bisschen militanter werden. Irgendwie. Mal gucken. <lacht> Aber nein, es werden keine Schulterklappen oder so ein Kram, also der Grundstoff bleibt die Nemesis-Uniform, äh, bloß halt mit irgendwelchen Pins und irgendwelchen mhm. Rangabzeichen, die dann vielleicht ein bisschen anders sind.
0: Weil du es jetzt auch gerade schon mal angesprochen hast, gab es denn schon mal Kritikpunkte dass, oder Kritik gegenüber euch, dass ihr vielleicht zu militaristisch wirkt, außer jetzt ähm, vielleicht die Kommentare online? Also wenn man halt von Star Trek redet, dann glaubt man, denkt man ja auch eher an bisschen friedlicher Forschung und
3: so. und Ja, das ist halt, ähm, also, wie soll man sagen, Militant ist quasi immer ein Vorwurf, wenn man sagt, man geht mit den Klingon zusammen und die 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 Union ist halt ein bisschen militanter. Mhm. Aber was bedeutet denn Militant? In dem Sinne militant nur, dass die Befehlsstruktur hier quasi ja. mehr Bedeutung hat, als sie vielleicht in der normalen Starfleet ja. hat, wobei man sich da auch drüber streiten kann, wie, 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 wie umfangreich dieses Militante ist. Ähm, ich hatte es vorhin mal den Fall, wo wir gesagt haben, wie stark ist ein Quantentorpedo? Das ja. ist, äh, wo man bei Star Trek in der Serie sieht, sozusagen, wie oft die damit Quantentorpedos auf Planeten schießen, wo man sich denkt, Alter, hört doch mal blüte auf, hört auf! <lacht> es reicht ein, ein Quantentorpedo reicht aus, um den um ein Viertel oder um die Hälfte des Planeten platt zu machen. Und dann äh, reichen so zwei Borg-Torpedos nicht, genau. um äh, die äh, Startbasis von um Montana zu ja, Da wo man sieht, Alter, die brauchen zwei Energietorpedos und die Atmosphäre ist weg. Und da Planeten ist noch nicht Planeten. mal ein Waldbrand. Ja, genau. <lacht> Also, das, das sind so die Sachen, die man sich auch wirklich, also die man sich auch wirklich erst bewusst macht, wenn man das aktiv spielt. Das, und die, ja. Der Handbücher. Genau. Es gibt ja. auch einen Grund, warum wir zum Beispiel im KAT-Film nur mit Phasern auf die Oberfläche schießen. <lacht> ja? Und wir, und wir zerlegen die halbe Waldbühne ja? <lacht> mit Phasern. Wir haben von Anfang an, haben wir als, als, Ma äh, als Marian, also die DSL, den, den, den Plot geschrieben hat, hat gesagt, nein, wir schießen keine Quantentorpedos ab. Wenn wir Quantentorpedos abschießen, ist das weg. Da brauchen wir keinen mehr Hochbiegen. Da, da, da überlebt keiner mehr. Ja. Dann ist das weg. Ja? Äh, deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir schießen dann wirklich nur mit, hm. nur mit den Impulsphasern. Äh, was ja auch vollkommen. Das reicht ja auch vollkommen aus. Ja. Also, das ist, man darf sich da, also das mit den Militanten, ich denke, wir sind uns hier bewusster, was die Technik äh, mhm. der Feind und vor allen Dingen die Technik der Föderation eigentlich kann. Ja. Ja? Und die Föderation in dem, was sie auf ihre Schiffe baut, ist kein, <lacht> die sind nicht so friedlebend. Ja? Also, wenn sie schießen, dann ist halt auch wirklich schon, da wächst kein Gras mehr. Naja, ja, die, die beenden die Kriege, die andere anfangen Genau, so. ja. Um <lacht> Birth of the Liberation zu zitieren. Genau. Ja, bitte
0: nach da draußen, ja. macht mal einen zweiten Teil, das wäre voll ja. toll. Großartiges
3: Spiel. Ja. Ähm, also deswegen militanter. ja, wir sind militant, indem wir auf der einen Seite jetzt keinen kein Kampf scheuen, sozusagen, das lassen wir einstreuen. Aber inzwischen ist die Geschichte der Kieler auch schon so weit, oder das paralleluniversums universum so weit, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt in einem, wir haben keinen Bock mehr auf Ballern, mhm. wir wollen jetzt, wir jetzt mehr Frieden ja. mit den, mit den Tekasi, also mit den Romulanern. Ähm, Tekasi ist die Grundspitze zwischen Romulaner und äh, Vulkanier, die haben sich nie getrennt, deswegen heißen die Tekasi. Nur so als kleiner Exkurs. Ja. Ähm, und äh, also da gibt es eine Friedensbewegung, die sich dann Vulkanier nennt, nur um dann <lacht> den Bogen wieder zu schließen. <lacht> also das ist alles im Kommen oder beziehungsweise das spielen wir schon so und das findet auch Einfluss auf die Geschichte also mhm. wenn der Krieg mal vorbei ist, dann ist der Krieg auch vorbei also das ist so und dann muss das Schiff wieder das machen, was es eigentlich macht ja. also unser Schiff ist auch kein reines Kriegsschiff, so nach dem Motto ja okay, wir haben hier nur Waffen und äh, wir ballern eigentlich <lacht> uns ich, nur durch ich sehe, Weg. die ist noch eine Science-Station <lacht> Genau. und äh, wir haben auch ein medizinisch-wissenschaftliches Labor was doppelt so groß ist wie auf der Original Defiant ähm, ja, da vorne da. ja ähm, er zeigt auf Deck 2, genau. äh, da wo ich. die Krankenstation eigentlich ist. Genau. <lacht> Oder beziehungsweise da ist die Krankenstation. Ähm, also, und auch die Sonden, wenn wer sich die Displays genauer ansieht, sieht, dass wir mehrere Sonden ja. und so Kram haben. Also das ist so die Defi oder beziehungsweise die Kela ist eigentlich mehr, wie soll man sagen, heutzutage sagte man dazu, das ist ein multi also ein, ein Schiff, was man eigentlich immer einsetzen kann. Wovon und die Föderation
0: anscheinend nur Schiffe hat. <lacht> Manchmal habe ich so das Gefühl. Ja,
3: naja, ja. weil sie quasi alles irgendwie können. Ja. Ja? Und äh, natürlich gibt es ein paar Grenzen im Grunde, in Bezug auf die Größe. Also wir können jetzt hier nicht groß Fracht durch die Gegend transportieren, <lacht> wir können jetzt hier nicht groß lang, langjährige Forschungsoperationen machen, ja. Kram, aber sozusagen wirklich für... für für kurz mal hin aufscouten und wieder wegfliegen oder mal kurze Sonde da lassen und so. Quasi diese Berichte, die man bei der TNG oft hört. Ja. ja, die und die war schon mal da, vor 60 Jahren. Das, denkst, das okay, okay was hat er gemacht? Der ist da nur reingesprungen, hat kurz mal gescannt und ist wieder weggeflogen. <lacht> genau das genau. macht die Killer. Ja,
0: also so. Äh, ich meinte jetzt mit, ähm, mit eurem Militaristischen auch eher so die, die Wirkung hier, wenn ihr. Beispiel durch F durchs FEZ läuft. Oh. Ich meine, ihr habt ja, habe ja, ähm, hab ich gelesen, auch ähm, ihr beteiligt euch ja hier auch an Veranstaltungen. Genau. Und dass man lasst dann auch mal Leute hier reingucken. Ähm, Gab es da schon mal komische Blicke? Nö. Oder eher, also ist so wow, die... was habt ihr hier?
3: Es ist eigentlich, also grundsätzlich, wir sind ja inzwischen darüber äh, oder dazu übergegangen zu sagen, ich schalte ja das Licht an, mach den Ton an und dass die Kulisse für sich sprechen. <lacht> <lacht> ich muss ja eigentlich nur noch aufpassen, dass keiner die Kulisse kaputt macht. Ja. Ähm, oder klaut. Neue, hier ist ja, was? stimmt, Cloud, hast du recht. Ja, man hm. muss aufpassen. Ähm aber so draußen rumlaufen oder so kurz auf die Bühne gehen und irgendwie Werbung oder so machen, das ist alles nicht... Also haben wir zum Anfang mal gemacht, wo wir auch wirklich die, die, die Personstärke dazu hatten, dass mm. man sagen kann, okay, wir sind jetzt zehn Leute hier und wenn zehn Leute die gleiche Uniform haben und vielleicht auch noch gleich, be, gleich bewaffnet, würde ich gerade sagen, ja, bewaffnet und ausgerüstet sind... Ich bin fertig, dann, ich, genau, was soll ich machen? Genau, dann kann man vielleicht auch ein bisschen was vorspielen oder so, aber das, äh, es lohnt einfach nicht mehr, weil, oder beziehungsweise es ist einfach nicht mehr realisierbar, weil sobald wir die Tür aufmachen und irgendeiner einen Kopf rein steckt, sei es so, oh, guck mal, Captain Kirk oder derjenige erkennt, oh, guck mal, die, die Feind. mit dem kann man sich dann auch unterhalten. Ah, derjenige, schön. der sagt, oh, guck mal, die, die Feind. Ja. Ja. Ähm, mit dem kann man dann auch mal ein paar Sätze sprechen. Aber es hat dann immer so diesen Sog. ja. Der eine geht rein und zwei Minuten später hast du 20 Leute auf der Kulisse. Wo denkst <lacht> ähm, okay, jetzt hier irgendwas vorspielen, ist auch. Macht ja, ja keinen Sinn, weil ja. die rennen dann alle zu den Stationen hin, die Kinder, wenn sie, ich muss leider sagen, wenn sie klug sind und Fantasie haben, entdecken sie auch, dass man mit dem Touchpad den Computer bedienen kann. Dann sind sie auch erstmal eine halbe Stunde lang beschäftigt. Da muss man auch nichts mehr vorspielen. Ja. Also wir haben jetzt sozusagen einen technischen Standard erreicht, wo man sagen kann, ich mache das Licht an und das reicht. Cool. Ja. Draußen hänge ich noch ein paar Fähnchen auf, die wir inzwischen auch haben, sozusagen ein paar Banner, damit man erkennt, okay, es ist nicht genau das Normale. Ja. Also wir hängen jetzt nicht die Föderationsfahne draußen hin, sondern natürlich schon die Kellerfahne, die Unionsfahne. Also alles ein bisschen abgewandert, auch unser Unionslogo. Ähm, äh, Quatsch, unser und so, unser Kelalo Und, so, und, so, und dann, dann reicht das schon aus. Ja? Und dann sind die Leute halt hier beschäftigt. Und wenn man sozusagen Pech in Anführungsstrichen hat, dann mache ich um 13 Uhr die Tür auf und mache sie um 18 Uhr wieder zu und hatte bis dann äh, nur Leute auf der Rückkulisse. Danach hat man auch keinen Bock mehr. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, womit ihr noch irgendwie Leute locken könnt, ist mir gerade die Idee gekommen. Wenn ich das ist mir gerade so sehr, wenn, wenn du vorne den Pilotensitz hast dann bastel doch da so eine, ich weiß nicht, Tastatur ist vielleicht blöd, aber auch so ein Touchpad rein. Und es gibt doch mittlerweile genug Grafik-Engines da draußen, womit du den Weltraum simulieren kannst. Lass die einfach ein bisschen rumfliegen, keine Ahnung. Und ähm, dann hast du die, ist das fasziniert? Kinder Bridge Commander,
0: sowieso. einfach vorne Bridge Commander ja. auf den Gipse, kann, kann man sich auch wieder runterladen. Einfach vorne hm,
3: auf hm, den, hm, 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 habt ihr schon gemacht? Hm. Natürlich. Ja, <lacht> Allerdings nicht hier, sondern auch im Shuttle. Wirkt da besser. Also das ist äh, äh, ja also im Shuttle, weil das Shuttle ist dafür, beziehungsweise das Shuttle wurde mit dem Plan gebaut, dass es zuerst die Funktion eines Simulators erfüllt. Deshalb gibt es vorne im Hauptdisplay ein schwarzes Feld, wo der Joystick später steht. Ah, und dann ist der Plan sozusagen, sollen die Kinder, also die, die jetzt, wie soll man sagen, ihr hattet ja vorher noch gefragt, was, was kommt als nächstes. Mhm. Das ähm, Shuttle, also der Raum, in dem das Shuttle jetzt steht, der ist noch der alte Zustand. Also da ist noch der Teppich an den Wänden. Mhm. Das heißt also jetzt wird als im nächsten Schritt, im nächsten Jahr wird dieser Raum auf den Standard der Kulisse erhöht. Also angezogen, dass wir sozusagen wirklich die Wände abmachen, und also den, den Teppich abmachen und die Wände mit den äh, Platten auskleiden, dann ordentlich streichen. Und dann ist der Plan so, dass das, wenn das Shuttle da drin steht, also der Raum heißt MFR, also Multifunktionsraum, darin kann man mehrere Kulissenteile darstellen, auch Quartier und so ein Kram. Aber wenn das Shuttle da drin steht, dann soll es so aussehen, als wäre das Shuttle an einem der zwei kleinen Bays, die die Defined laut Handbuch hat. Ja, wo dieses, äh, die Cheffy genau, steht. Genau, die Cheffy-Shuttles. Ja, also das Cheffy steht eigentlich nur in dem, laut Handbuch steht es nur in, dem, in der Hauptrampe in in Haupt drin, aber ich habe es nachgemessen, äh, wir haben nur die Cheffys. Die passen nämlich überall rein. <lacht> es wird zwar ein bisschen eng, mhm. aber die Cheffis passen von der von dem sozusagen, was derjenige damals, keine Ahnung, wann haben sie die? Von 95 oder so, ja, genau, ja. in Amiland, was er damals sozusagen auf die Deckszeichnung äh, skizzen skizziert hat, äh, wenn man sich das sozusagen ausmisst, dann weiß man, okay, das Chefi passt da rein. Ja, das ist, äh, deswegen haben wir nur die Cheffys. Ähm, aber das später soll es so aussehen, als wäre das Shuttle an einem von diesen kleinen Bays. Ja, mhm. Und dann steht, sozusagen, guckt, geht man rein in den Shuttle von hinten und guckt raus aus dem Cockpit und sieht quasi Bay 2 zum Beispiel. Okay. Ja, und dann springt der Fernseher an, was auch immer, Beamer, ETC, was wir uns bis dahin ausgedacht haben. Und dann macht man ein Abdockmanöver und dann sind die Kinder da beschäftigt. Ja, fliegt man eine Runde. Und, genau, fliegt man eine Runde. Schön. Als Anlehnung dabei, es war auch sozusagen, das gab es äh, auch bei der Star Trek Ausstellung, da war das in so einem kleinen, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob ihr das damals gesehen habt, aber es, das war glaube ich auch nur zweimal an so ein kleiner Flugsimulator hatten die da auch. Da hatten die in so einem, auf so einem Hänger oder so. Ja. Du meinst das Ding, was
0: ständig kaputt war? Genau, was
3: ständig kaputt war, genau. <lacht> also das ist, ich saß was drin als funktioniert ja. hat. Das ist, äh Dito, ja. ich dachte so, oh, da
1: muss ich rein. So genau. sind zwei Leute aus, aus Mitleid mitgekommen, genau. weil sie das halt schon gesehen ja. hatten. Und ich dachte so, okay, ja, aber es war, war schön. Genau. War okay. So, hat ja. mich, mich wunderbar gefühlt. So eine,
3: also eine kleine Art Action-Kino war das. Weil ja. es, äh, und das, das war schon lustig. Ja. Und ja. So, so was in dieser, in dieser Art, weil wir werden es nicht hinkriegen, dass hm, sich das Shuttle dabei bewegt. Das ist schwierig weil ja. ähm, wir einfach die Unterkonstruktion da nicht zu haben und auch ja. natürlich den Platz nicht. Das haben wir ja, vergessen, ja. der Platz fehlt dann wieder. Ähm, aber sozusagen, wenn, 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 wenn man aus dem Shuttle rausguckt, weil man sitzt ja dann wirklich in der Shuttle-Kulisse in diesem Cockpit und äh, wenn sich dann ringsherum die Bilder bewegen und man auch noch mit dem entsprechenden Sound zugedröhnt wird, dann äh, denke ich mal, reicht das auch erstmal aus. Immersion. Weil, wenn die ja. einfach ausgefallen ist, hält man es eh nicht mehr im Stuhl. <lacht> im
0: Stuhl. Ihr müsstet ja noch so eine, so eine Kulisse oder so, wie so bei so einem richtigen Flugsimulator, sodass also das klappt. Genau. genau. Aber da,
3: ich habe schon mal geguckt, aber dazu fehlt uns einfach der Platz, weil sich ja dann, man darf ja nicht vergessen, dass sich dann ja die gesamte Kulisse ja. zur Seite ja. neigt und nach ja. vorne und äh, da braucht man halt, dann muss der Platz, halt größer sein. Ja. Ja. ja, Das ist
1: so.
0: Tim, hattest du noch was?
1: Nee, aber ich glaube, du, du wolltest auf den David-Hurst-Preis zu sprechen. Erstmal das
0: und äh, genau, dann kommen wir erstmal auf den David-Hurst-Preis. Ihr habt den äh, seit äh, Preisträger des diesjährigen David Hurst Preises, der von der seit drei Jahren jetzt drittes im dritten Jahr sind, wir, glaube ist ich, dritte Jahr von genommen. der Star Trek Tafelrunde ausgelobt wird. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Kriegt den inzwischen jeder? Was, was, <lacht> nein, herzlichen Glückwunsch. natürlich. Ich höre da so ein bisschen nein nice <lacht> äh. Nein, herzlichen Glückwunsch natürlich. Ähm,
3: genau. Ja, also wie es dazu gekommen ist, äh, keine Ahnung. Sie haben gesagt, wir sind dran. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also auf der einen Seite fühlt man sich dann schon äh, sehr geehrt. Ähm, auf, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wer es ihn vorher bekommen hat. Ähm, genau. Ähm, letztes Jahr leben Militar
0: und äh, ja davor Benjamin Stöve. Genau. Der, ich darf ihn ja nicht mehr Kivas Farjo von äh, Brandenburg
3: nennen, oh, sondern das äh, Benjamin Sisko. Ja, Benjamin Sisko, genau. Genau, ja. Ähm, ja, nö. Also ich sag mal so, mit, mit diesem Hintergrund, äh, ja, freuen wir uns natürlich. <lacht> hat, auch, hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber wie wir dazu gekommen sind ja. haben, müssen wir mal mit Sepp und Micha, haben die verantwortlichen ob, so entschieden, ob sie gewürfelt dass wir den haben oder ob sie. nein also ich finde das ja immer wieder ich,
0: ich sehe das ja selbst ähm, immer wieder wenn ich hier bin ist das von wegen Immersion also du bist sofort auf so einer Raumschiffbrücke und ich glaube so ist sowas in der in der ja in der, in der Art und Weise in dem wie es wie es gemacht wird gibt es hierzulande nicht mehr wirklich.
3: Gemacht, also nicht, dass mir bewusst das ist, sagen wir ja. es mal so. Es gibt halt viele Sets, die so. quasi für ein Projekt aufgebaut werden. Mhm. Das ist vielleicht das, was wir noch erwähnen sollten. Ja. Diese Kulisse steht immer hier. Ja. Also die ist, genau. steht immer hier und ist quasi frei zugänglich. Ja. Ja. Also frei im Sinne von, man muss mir Bescheid sagen und dann mache ich die Tür auf. Ja, ja das ist so. Und man muss dafür nichts bezahlen. Mhm. Also außer vielleicht Eintritt Spende ans an, oder, oder Eintritt nee, nee, ins nee, nicht mal Spenden. Ah, Spenden, ja, Spenden nehmen wir immer gerne, aber das ist so, <lacht> äh, man darf nicht vergessen, um natürlich erstmal ins Fets reinzukommen, muss man gegebenenfalls ja. eine Eintrittskarte lösen. Aber das hier, dieses, äh, dieser Raum, ist immer da und ist quasi kostenlos zugänglich. Mhm. Ja, also das ist so das Alleinstellungsmerkmal generell dieser Kulisse, dass viele denken immer, ja, und wie kommt man da rauf? Und, 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 und äh, muss man da irgendwas Eintritt zahlen und muss man irgendwie äh, irgendwen kennen, der den kennt, der mhm. noch einen kennt, der weiß, wie man da raufkommt? Äh, nein, das ist immer hier und äh, meistens am Wochenende, weil klar, sonst muss man immer arbeiten. Genau Und äh, ja... Das
0: wäre halt dann auch meine Anschlussfrage noch gewesen, für alle, die uns ja zugehört haben und sich jetzt endlich mal die Brücke wirklich auch mal ansehen wollen. Wie geht das? Geht das im Moment überhaupt oder ähm, habt ihr geregelte Öffnungszeiten oder wie kann man da...
3: Also geregelte Öffnungszeiten derzeit natürlich nicht. Ja. Also aufgrund der Pandemiesituation natürlich äh, gar keine geregelten Öffnungszeiten. Ähm, grundsätzlich haben wir im Club auch entschieden, wir lassen quasi nur Geimpfte drauf. Mhm. In, also wir werden es jetzt nicht so weit treiben, vielleicht nur mit dem, also ob, ob was... Ob wir irgendwann sagen, nur geimpft, geboosterte? Aber hängt ja auch vom FEZ selbst an, ab. Ja, natürlich. Also in erster Linie kommt da, sonst kommt man ja nicht ins FEZ genau. rein. Ja. Und wenn das FEZ sagt, 3G-Regel, äh, 2G 2G-Regel, ähm, klar, wunderbar, freuen wir uns. Ja. Ähm, haben wir aber schon viel früher festgelegt für uns hier, <lacht> <lacht> als das VEZ. Und ähm, wir machen da auch keinen Unterschied. Also wenn derjenige jetzt sagt, nee, er ist ungeimpft und nur getestet, äh, nee, dann bleibst du halt draußen. Also mhm. weil ich habe hier, darf man nicht vergessen, ich bin ja quasi Mieter in diesem Raum. Ja ich habe quasi das Hausrecht. Also zumindest in Bezug auf diesen Raum. Hm. Ja, und ich selbst habe keine Lust, mich von irgendeinem Dödel anstecken zu lassen, der der Meinung ist, er ja, muss sich nicht impfen lassen. Ja. Und dann rennt er in einer freien Wildbahn rum. Wo ich mir denke, dann renne im Wald rum. Ist mir egal. Dann kannst du es halt nicht sehen. Vor allen Dingen steht das ja im krassen Gegensatz zu dem, was diese ganze Kulisse und was Star Trek darstellt. Also ja. Das steht ja im krassen Gegensatz. Warum willst du dir das angucken? Dann hast du doch die Grundprinzipien nicht ich, verstanden. Ja. Also ich dann auch so. bleib bitte ja. einfach draußen. Genau. Das ist so. Dann... Äh, ja, also für jeden, der quasi geimpft ist, ist die Brücke frei zugänglich. Indem her einfach auf unsere Internetseite über Kontakt oder... Link also in der okay. Bio. Genau, oder halt über Facebook. Facebook ist vielleicht sogar ein bisschen schneller. Äh, ähm, ja, einfach da anschreiben,
0: fragen. Wir werden das natürlich alles verlinken. Genau. Und ähm, dann können die Leute die, die hier die Bude einrennen. und. ja.
3: Dann also, bisher, ich sag mal so, wir haben, was haben wir heute, den 28.12.? Genau. Ich glaube, ich habe gerade heute gehört, jetzt dürfen nur noch zehn Mann geimpft. Also in in kleinen Gruppen. Ja, in kleinen Gruppen. Ähm, ja. Ja, das ist Nee, aber cool, dass er das den Leuten auch zugänglich macht. Und wie wir gesagt, Wir sind auch ähm, sonst immer an jedem Event sozusagen, wo wir denken, das ist auch, also wenn das, das FEDS hat ja immer mehrere Event übers Jahr verteilt. Und wenn wir denken, okay, wir können jetzt da mitmachen, äh, dann bieten wir es natürlich auch an und wir sind auch verpflichtet dazu, den Raum aufzumachen, das darf man nicht vergessen. Es gibt ja gewisse Verpflichtungen, die wir mit dem, mit dem Mietvertrag, den wir hier mhm. haben, haben, erfüllen müssen. Und äh, da versuchen wir uns natürlich auch so gut, wie es geht, einzubringen. Natürlich bei manchen Events äh, denke ich mir, nur, okay, das müssen wir jetzt nicht unbedingt, wollen wir jetzt zum Beispiel Autobrennbaren mit Kinderspielen, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt, hat jetzt vielleicht nicht so viel mit uns zu tun. Und Harry Potter ist dann schon immer, ja, okay, da mache ich dann lieber zu, das ist ein mhm. Geheimtipp dann. Ähm, aber wenn der Huber mal, so, mal wieder vorbeikommt. Wenn der Huber mal wieder vorbeikommt, wenn Raumfahrtwochenende ist, Raumfahrtwochenende, dann, äh, ja, ist klar, mhm. dass wir dann da sind. Ähm, oder Wieso war ich dann noch nie da? Das weiß ich auch nicht. Das ist einen anderen Termin da. Meistens das dann ist muss ich so arbeiten. Das ist so ja, oder, oder, oder das. Aber oder. es fällt auch immer auf einen komischen Termin. Also, das Raumfahrtwochenende okay. ist immer irgendwas um. Das ist immer Halloween. Ja, das feiere ich jetzt nicht
0: so persönlich. Ja. Aber, ja, ja, weiß aber, ich auch nicht, was ah, ist. ah, weil meine liebe Schwester äh, ein paar Tage vorher Geburtstag hat. Wahrscheinlich äh, ist das und das. Weil du so? noch im Koma liegst. Achso. Ach, oder, oder so. Oder mhm. gerade Feier. Aber ja, ähm, nee, wie gesagt, ist cool und ähm, kommt vorbei. Vor allem, wenn hier dann wirklich die Musik, oder was heißt die Musik, die Sounds im Hintergrund laufen und die Monitore an sind, das l läuft und man sich hier reinsetzt und dann auch mal rot nach Alarm oder so anmacht, dann fühlt man sich schon wie so auf einem Raumschiff. Ich war ja selbst schon mal in taekwondo bei Mr. Corley. Das ist der, der das Toss-Set komplett eins nachgebaut hat. Das war halt auch sehr immersiv. Vor allem auch, weil da die ganzen Sounds im Hintergrund liefen. Aber gerade für mich, der ja auch eher so der Deep Space nine Fan bin, ne Tim, ähm, ist das hier schon wie so ein bisschen nach Hause kommen oder so. Oh, guck mal, die Feind. Also ich muss ja.
3: sagen, ich habe äh, Deep Space Nine die Serie an sich auch erst, wann habe ich sie das letzte Mal? Das letzte Mal habe ich sie wirklich aktiv verfolgt, als ich hier gebaut habe. Das Shuttle, glaube ich. Ähm, das ist natürlich, äh, da feiert man natürlich dann. Also das ist so, sozusagen, du siehst das auf dem Bildschirm und äh, setzt dich vorne an die Steuerkonsole und denkst so, ich fliege jetzt mit. Vor allem eins ja, zu eins. Und so, um dann einfach genau. wirklich
0: mal zu sehen, wie im Grunde Kompakt sie doch ist. Also ja. weil, man, weil auf dem auf, im Fernsehen sieht das halt alles. Das Einzige,
3: Fernsehen? was sozusagen an den Konsolen fehlt, wo wir auch ein bisschen sozusagen, ähm, deswegen sind da immer die ditch deswegen haben die das auf ja. Original. Es gibt bei den Originalkulissen, also beziehungsweise bei den Originalkonsolen ist vorne an der Kante, wo derjenige sitzt, immer ein stoffbezogener Bumper dran, würde ich jetzt sagen. Damit, wenn die mit den Stühlen oder wenn die da sich dran setzen, rump, immer rump, erst auf, ja. diesen, auf diesen Stoffbezug bumpen. Und nicht direkt auf die Konsole drauf. drauf ja. Genau. ja, das ist so, so ein kleiner, äh, ja, wie soll man sagen, so ein kleiner Gummistoffbezug sozusagen ist da drauf. Äh, den konnten wir aber leider rein technisch, äh, weil wir nicht wussten, wie wir es gemacht wie wir machen sollen, äh, haben wir den nicht realisiert. Und vor allen Dingen hätte er uns dann nur wieder mehr Platz ja. Gekaut, ja. gekostet. Der ist im Original, ist ja 5 cm dick. Ja, äh, das ja. Da muss man quasi mit langen Armen davor sitzen. Was man oft bei, <lacht> bei äh, wenn, wenn Kira vorne an, ja. der, an, der, an der Pilotenkonsole sitzt, dann Stimmt. ist sie oft verloren. Also das ist so <lacht> da Werde ich, werd ich in Zukunft Arme machen, lang ja. und äh, ja, komm kaum ran, weil sie halt auch sich quasi, sie muss sich hinten in den Stuhl reinsetzen ja. und der Stuhl ist nicht verstellbar. Da hm. sitzt sie immer wie ein, halber, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Das ist so. <lacht> ja. ja, Tim, hast du noch was?
1: Ähm, haben wir die Liste durch? Haben ich wir List glaube, wir, wir sind mehr durch. oder
0: weniger alles durch. Ansonsten kommen wir einfach noch mal wieder, wenn ihr dann den Maschinenraum äh, gebaut habt Natürlich. im Keller. Ähm, wir schreiben dann mal eine Petition ans äh, FZ. Genau,
1: ja, würde ich so sagen. Genau. Ansonsten ähm, war es wirklich schön hier zu sein, mal ja, wieder hier zu sein, dass du uns reingelassen hast, genau, durch den Hintereingang
0: <lacht> und diesen
1: Podcast hier mit dir machen zu dürfen auf der Brücke. Vielleicht können wir die Sounds im Nachhinein noch irgendwie einspielen,
0: so dass man das mal
3: äh, ja, also ja. für die Zuschauer, wir haben sie jetzt aus Grunden, aus, aus Gründen, Gründen aus haben wir sie -technischen nicht. technischen äh, genau. Podcast-Aufnahme, ja. technischen Gründen. Aber wir haben auch festgestellt, selbst wenn wir hier drauf drehen, ist die Kulisse quasi das Einzige, was an ist, sind wirklich die Displays, die sich bewegen. Mhm. Äh, sonst ist dann hier sozusagen totenstille bis auf die Lüftung. Also ja, ja, klar. Auch die. Weil es stört einfach. Ja, also ja. wenn du
0: zum Beispiel auch beim, beim Film, äh, wenn sie da irgendwelche, wenn man da irgendwelche Diskos sehen oder so, da läuft nie Musik, die tanzen genau. immer nur tot. Weil genau. Genau. Musik im Hintergrund und Töne sind. Die
3: setzt du immer nachträglich rein. Ja. Haben wir auch erst, äh, musst, also auch, so, auch das mussten wir quasi Mit beim Drehen lernen. Durch Schmerzen lernt man ja. das dann beim Schnitt. Genau. Ja. Also, man darf ja nicht vergessen, die Kulisse ist, solange sie existiert, wurden auch immer wieder Filme damit gedreht. Ähm, weil, wie soll man sagen, es gab immer auch eine Strömung, also es gab ja immer die drei Strömungen: immer Rollenspiel, ja. Film und Bauen. Und diese drei Strömungen, natürlich für den, der alles in sich, also der alle drei Strömungen in sich vereint, der ist natürlich äh, happy und ja. kommt gar nicht mehr raus und wird dann irgendwann auch mal Vorsitzender. <lacht> <lacht> ähm, und für alle anderen, die quasi immer nur einen Teil davon haben, wie zum Beispiel das Geschichtenschreiben. Äh, mein Bruder, der nur, also nur in Anführungsstrichen, die Geschichte geschrieben hat und äh, sozusagen sich mehr für das Spielen interessiert, ähm, der freut sich dann halt quasi am Rollenspiel und an dem Film. Manche gibt es auch sozusagen, die sind nur durchs Lab hierher gekommen, mhm. also weil sie halt Star Trek Lab haben wollten. Äh, manche auch nur, weil sie Filme drehen wollten. Also da ist quasi für jeden irgendwie was dabei. Und viele sagen ja auch sozusagen, wenn sie die Brücke jetzt hier sehen, ja, das kann ich ja alles nicht. Ähm, doch, also eine Farbrolle mit grauer Farbe in die Hand nehmen und mal kurz <lacht> eine Wand streichen. zu streichen, äh, das ist kein Problem, das kann jeder. Und man muss ja auch irgendwo anfangen. Also
0: nicht jeder baut gleich so eine Konsole oder.
3: Ja, wobei man sagen muss, die, äh, das ist das wo sozusagen, wo man sich bei den Amis, äh, was, also was die für eine Qualität, also, das muss ich ganz klar sagen. Also jeder, der hier auf die Brücke kommt, der erlebt eine bessere Qualität als im Original ja, also das ist so, weil die ja. schulern das nur hin und es ist auch nur fürs Fernsehen. Ja, weil sie halt unter Druck
0: so eine, so eine genau. Kulisse dann hinbauen müssen und, und dann das ist
3: auch nicht, sozusagen, die Kulisse ist halt auch nicht sozusagen auf Dauer gebaut gewesen, ja. deswegen brauch, brauchen sich viele Fans, die dann denken, ja, warum gibt es denn die Kulisse nicht mehr? Ja, ja weil sie es halt einfach runtergerockt ist ist halt durch, nach, ja. nach sechs oder nach, nach, nach sieben Staffeln ist die durch. Wenn ja. ja, dann mal einmal die Kulisse durch die Gegend explodiert ist, naja, das, das baut keiner mehr auf. Also es sei denn, muss... Treffen der Generation, die Enterprise-D-Brücke, genau. jetzt können wir sie zerlegen. Genau. Dann, und dann war die weg, da gibt es halt nichts mehr. Das ist so, das, das sieht man halt auch in dem, sozusagen, wenn man die Bauskizzen sieht, die die äh, verwendet haben, um es zu bauen. Wo, mhm. wo dann einfach, du siehst eine Skizze, da hat irgendeine handschriftlich was rangekrakelt und du denkst so, ja, das war's jetzt oder was? was äh, als da guckst du drauf und denkst so, <lacht> hä, was ist das? Der hat doch nur die Hälfte, der hat nur draufgeschrieben, was er benutzt hat und wie. <lacht> das ist dann so, okay. Aber ja.
0: Wie gesagt, sehr cool. Ähm, kommt her, guckt euch das an. Ähm, dir nochmal danke, danke für auch. heute. Ähm, und Nochmal alles Gute für den David Hurst-Preis.
3: Ich habe ihn schon im Replikator gesehen. Genau, <lacht> er hat einen Ehrenplatz. Ja, wir, er kriegt noch, äh, er wird unter der Kela, glaube ich, kriegt er noch ein extra Podest sozusagen, dass er dann direkt unter der Namensgeberin sitzt.
0: Ah, unter dem, ja, äh, ja. ja. genau.
3: Ja, unter, unter das äh, Schiffsschild kommt er nicht. Da habe hab ich schon mein Veto eingelegt. Dass das bleibt. Dieses nein. heilige das Schild, der, das, ist nämlich das, äh, das hat uns die ganzen Jahre über begleitet. Also das ist. Äh, du weißt seitdem, ja, wenn es runterfällt, bringt es Unglück. Genau. Seitdem die Kela heißt, es gibt es dieses Schild. Also für alle, die es jetzt nicht sehen. Ich äh, mach, diese, ich, die, ich pack's es gibt ein genau. Edelstahlschild, was wirklich sozusagen wie äh, quasi wie jedes Starfleet-Raumschiff eins ja. hat, haben wir hier auch extra beleuchtet, auch extra an den Notkreislauf angeschlossen. <lacht> also den, den Wenn <lacht> alles kaputt geht, dann Das, genau, wird es das Schild muss hängen. Genau. Wenn das runterfällt, dann ist vorbei. <lacht> Hat mini <als> die drin. <lacht> genau. Das sitzt auch auf einer echten äh, Echtholz... Äh, was war das? Eichenplatte.
2: Quasi, das äh, Holz ist schon eigentlich ausgestorben. Das ist hoch, das letzte. Hoch,
3: genau, hochglanzpoliert <lacht> auch. Das, äh, also ich glaube, wir haben allein in dieses Schild 100 Euro reingestopft. Also ohne das Schild. <lacht> Ja, was mut dat mut, ne? So genau. ist es,
1: genau. So,
0: wir beamen uns jetzt, glaube ich, zurück auf unser Schiff und bauen dann mal unsere Brücke. Wir müssen mal mit Thomas und Tom
3: quatschen. Die ja. hätten ja, ja auch mal die Idee, eine Brücke Problem. zu bauen. Also wir Vielleicht. können auch helfen, dauert bloß drei Guck bis mal, 20 ihr ne, Jahre. Ihr habt so. eine, eine Akira-Klasse. Ja, das ist ein bisschen die, größer. Die ist wesentlich, also un, ein bisschen größer, nur ein bisschen. Haben also die gesehen. Brücke, ja, das ist <lacht> ja schon, <lacht> äh, ja. Das ist für kein Thema. Wir also. gucken mal, ne? Also wenn ihr äh, die nächsten... Vier Jahre am Wochenende nichts mehr vorhabt, dann äh, was sind Wochenenden? Ja. <lacht> genau. Und eure Urlaube, alle. <lacht> okay. <lacht> Alles klar, Max. Dann vielen
1: Dank,
0: wir kommen gerne wieder. Genau. Klar, ihr seid gerne willkommen. Und jetzt hier Energie zurückbeamen und so. Du musst nicht machen, ich mache den Zahn. Psst, Schnitt. <lacht>
1: So, da wären wir wieder zurück aus dem parallelen Universum der US-Eskelare, was ja tatsächlich eins ist. Genau. Ähm, und wollen uns von euch verabschieden. Vorher
0: möchten wir uns aber nochmal bedanken bei Max, was wir zwar eben schon getan haben, aber ähm, nochmal Max und der <lacht> kela truppe dass wir zu Besuch sein durften im eigentlich geschlossenen FEZ. Richtig, genau. Man hat uns extra durch den Personaleingang gelassen. Darf man das sagen? Das darf man sagen. Wir waren auch, ähm, genau das haben wir, haben wir das gesagt, wir waren mhm. äh, natürlich geimpft und getestet. Ähm, so. Das heißt, wir durften da auch wirklich alle zu dritt ähm, natürlich auf Abstand sitzen. Ähm, Bilder, wie gesagt, zur Kehlerbrücke findet ihr bei uns im Blog. Und jetzt wollen wir uns verabschieden, Tim. Wir <lacht> hoffen,
1: ihr hattet schöne Weihnachten,
0: wünschen euch, sofern
1: ihr die noch nicht hattet, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ein erfolgreiches 2022.
2: Genau. Genau. <lacht> was? Du kannst auch noch was sagen. Ja, aber mein Mann hat ja mir alles vorweggenommen. Entschuldigung. Was zum Thema Paartherapie. <lacht> ja, also auch ich wünsche natürlich allen ein erfolgreiches neues Jahr. Hoffe auf viele neue schöne Fanfilme aus allen möglichen Richtungen. Freue mich, wie gesagt, voll auf die Lorelei, weil die wirklich ein gutes Bild macht bis jetzt. Ich freue mich darauf, dass wir neue Filme realisieren werden und dass wir auch anderweitige Projekte hoffentlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr realisieren können, in dem wir gerade dran sind. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Dem ist, glaube ich, nichts mehr zu, äh, hinzuzufügen. Ähm, kommt gut ins nächste Jahr oder wenn ihr das hier hört, seid ihr das ja wahrscheinlich schon, habt ihr das bestimmt schon hinbekommen. Ähm, genau, wir sehen uns irgendwo da draußen in den nächsten Jahren. Guckt unsere Filme.
2: Auf Wiederhören. Liebe
0: Grüße an Erik, der Podcast ist jetzt zu Ende. Genau, nach wahrscheinlich drei Stunden oder so. Ich muss gleich mal gucken. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Bild Grimby. Und guckt. Also.